0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von To. Nee, Storb. Stopp. <lacht> to read wollten wir nicht machen. Nein, nein.
1: <lacht> da kannst du mal sehen. So. Wir brauchen mal ja. eine Outtakes-Folge, da hätten wir jetzt schon mal wieder was. Nee, machen wir nicht.
0: Wir machen einfach weiter. Hallo und herzlich ja. willkommen zur 15. Folge des ultimativen Laber-Podcasts Blathering mit mir, Tobias, und mit.
1: Mit mir, Ole. Ja,
0: schieben wir es auf die Weihnachtszeit. Ja, wir nehmen ja. auf am ersten Weihnachtsfeiertag unter ja, erschwerten Umständen, wollte ich schon sagen. Nee, das erste Mal äh, nicht in einem Raum sitzend. Ich sitze in Hamburg äh, aus technischen Gründen im Büro, weil da einfach die beste Netzanbindung Internet und auch Lokalnetzanbindung ist, weil StudioLink über WLAN soll ja nicht so toll sein. Und wo sitzt du, insofern du das verraten Ich sitze
1: willst? auch aus aus ähnlichen Gründen in der Küche, <lacht> weil da der WLAN-Router meiner Mutter steht. Äh, und zwar ja in meiner alten Heimat im Kreis fechter dem kleinen Dörfchen Kroge-Ehrendorf. Oh Gott oh Gott oh Gott. Also richtig auf dem Plattenland. Hier gibt es Internet ja. auch quasi nur von Kabel Deutschland. Das war es auch als Anbieter, so ungefähr.
0: Aha. Ja, aber das ist ja, glaube ich, nicht das schlechteste, ne? Kabel
1: Deutschland. Ja, das ist schon ganz, ganz anständig, ja. Aber sonst geht es auch wirklich, also dafür habe ich auch kein Mobilfunknetz und nichts. Also <lacht> kann man schön entspannen.
0: Ja. Naja, gut, wenn du in der Nähe des WLANs bist, ist ja der Funknetz. Ja, alles Wichtige ist der, da, ja. ja. Na gut. Ja. Ja, gehen wir gleich, weil ich habe eine Menge Punkte. Gehen wir mal gleich in Medias Res, wie man so schön sagt. Äh, ja. Sprich in unseren Faktencheck, alles, was so von der letzten Folge noch äh, hängen geblieben ist. Also, ja. ich habe eine Menge Blödsinn erzählt, das ist mir fast schon... Naja, egal. <lacht> Fangen wir mal. Schön. An. Fangen wir mal ja. vorne an. <lacht> ich hatte irgendwas gesabbelt von, ob dein OnePlus 3T, ob da nicht irgendwas war mit LTE, Band 20 und so. Und da ja, hattest du, du behauptet. Ja. ja, hatte ich behauptet. Nee, das war Quatsch. Das war das, wie heißt es, Xioami MI5. Das ist nämlich auch so ein äh, ja äh, High-End-Smartphone-Konkurrent äh, für ein Apple und ein Ei. Also kann auch irgendwie ja. alles und ist groß und dies und jenes und super toll. Der einzige Haken ist bei dem Ding wirklich runtergefallen.
1: Ja, meine externe Festplatte, aber ist oh, okay. Oh, unwichtig.
0: <lacht> ähm, nee, und bei dem ist es tatsächlich so, es gibt, so habe ich dann auch, ich habe nochmal recherchiert, ich verlinke da auch einen Artikel. Ähm, äh, es geht darum, dieses LTE ist eben in mehrere Bänder. Also bei Frequenzen sprechen wir mal von Frequenzbändern und da gibt es halt mehrere Bänder und verschiedene Länder benutzen verschiedene Bänder. Und äh, im asiatischen Raum wird eben dieses Band 20 nicht benutzt. Deswegen stellen ja. die teilweise eben auch Handys ohne diesen, was weiß ich, um Lizenzgebühren zu sparen, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber die stellen tatsächlich Handys her, die dann LTE können, aber nicht dieses Band 20. Und wenn du so eins kaufst oh. und wohnst in ja. einer Ecke, wo dein Mobilfunkanbieter nun ausgerechnet LTE nur über dieses Band 20 zur Verfügung stellt, dann hast du halt Edge Verloren. oder ja. zwar 4G, aber kriegst eben kein LTE mit deinem Handy, weil es kann dieses eine Band nicht. Wobei sie sich in dem Artikel und in den Kommentaren dann hinterher auch streiten, wie dramatisch das ist und so. Aber darum geht es ja gar nicht. Geht ja nur einfach darum, ich war wie gesagt beim ganz anderen Handy gewesen. Ja. ja, hast du einen Faktencheck? Bevor ich, nee, mir ich hab,
1: lang. Bei mir war alles richtig. <lacht> nee, also oh, mir fällt oh. tatsächlich nichts ein, was ich falsch gemacht hätte. Ja,
0: gut, dann, dann wird es jetzt ein bisschen Tobi-lastig. Also, das ist das Nächste. Äh, war nicht direkt ein Fehler, ich wollte nur darauf hin. Doch, war insofern auch ein Fehler. Ich hatte auf einen Link-Tipp äh, hingewiesen, den mir jemand gegeben hatte zu diesen äh, Wahlumfrageergebnissen. Hab da aber vergessen zu sagen, wer das war. Das wollte ich eigentlich später beim Thema Sendegarten sagen, weil er offensichtlich durch den Sendegarten äh, ja, mein Twitter-Follower geworden ist. Das war nämlich der Detlef Weitenbach, Black, mhm. Black Mac 24 habe ich aufgeschrieben, ich meine Black Mac 42. Das ist dann im nächsten Faktencheck-Thema. Ähm, <lacht> von ihm kam nämlich gleich noch ein anderer guter Tipp, der sich auch auf unsere letzte Folge. Es ging ja, ich hatte mir erzählt, von so einer mazedonischen Fake News-Seite, wo Jugendliche, die ja, von Jugendarbeitslosigkeit ja. betroffen sind, sich hingesetzt haben und so Fake News-Seiten aufgezogen haben, um dann über AdWords richtig Kohle zu verdienen. Ja. Und in einem anderen Podcast äh, war das genau Thema und da unterhält sich die äh, Podcast-Macherin, äh, also das ist die Kata von Holger Klein, die Frau, so nennt er sie selber, also Lebensgefährten, ähm, Erscheinungsraum heißt der Podcast und die hat sich mit einem Journalisten, der auch glaube ich aus der Ecke kommt, sehr ausführlich darüber unterhalten und der hat dadurch, dass er eben da wirklich äh, Kontakte, vielleicht sogar vor Ort war, hat er da wirklich ein paar Hintergrundinfos zu dem Thema. Mhm. Das fand ich ganz interessant nochmal. So, wo habe ich mich noch blamiert? Ähm, <lacht> E-Klasse, erinnerst du dich mit der Domain, wo ich behauptet habe, da hätte sich ja, jemand hätte die jemand Domain... in Frankreich reserviert, ne? Ja, ähm, das ist behauptet. sagen wir so, ähm, fast richtig. Also die Story ja. äh, kannst du komplett so übernehmen, wie ich sie gesagt habe, aber ersetze das Wort Domain durch Marke. Weil ah, der hat sich... Und dadurch war es natürlich noch eigentlich eine Spur heftiger, weil eine ne, ne Domain, da... Pff, kann man darüber streiten, welchen Wert die hat, aber der hat tatsächlich in Frankreich das Wort Class E als Marke sichern lassen, also in Frankreich eintragen lassen, aber dann europaweit ja. schützen lassen. Und dann...
1: We Klasse, nee, wir sagen die Franzosen, wir haben E. Cla Class E. <lacht> Klasse A. Klasse Klasse, ja. Klasse, Klasse A. Und, dann ja, hatte, okay.
0: und dann hatte Mercedes ein echtes, also das ist ja noch viel schlimmer, ja. wenn du sagst, ach pfeift drauf, die Domain brauchen wir nicht. Ja, das aber heißt, die das Marke. Die werden
1: quasi noch verklagt, wenn sie ihren eigenen Namen nutzen wollen ja, ungefähr. Ne? Und,
0: und so eine ähnliche Story fiel mir dabei auch noch ein, da, das war hier auch mit, sag ich mal, Lokalkolorit, ein Hamburger Autohändler, der ja. heißt Turan, T-U-R-A-N. Und oh. äh, der hat Post bekommen, also aus sozusagen da kam Volkswagen proaktiv auf ihn zu und hat gesagt, so, ja. ähm, wir hatten da so eine Idee, ein Auto auf den Markt zu bringen und das heißt so <lacht> ähnlich wie Sie und Sie als Autohändler haben ja das, Ihr Namen auch als Marke im Bereich Kfz, ne? ja. Du kannst ja Marken auch für bestimmte Produkte und, ja. und das steht eben in, dem, in den Gesetzen drin, wenn es gleich klingt, ist auch verboten. Also du kannst nicht ah. sagen, Turan, das Auto wird dir mit UU geschrieben. Äh, ja. äh, nein, wenn es gleich klingt, ja. dann hast du Pech. Und da ist dann, wie gesagt, VW auf diesen Autohändler zugegangen und hat gesagt, bitte, bitte, hier kriegst auch Geld, äh, bitte lass uns, äh, gib uns die Erlaubnis oder gib uns äh, die Marke Turan, die du mhm. hast äh, wegen deines Namens, die wir gerne wegen unseres Autos hätten. Ah, spannend. Ne? Also mit Marken kann man eben auch viel viel Spaß haben. Also ich weiß, das ja. die Firma, für die ich arbeite, weiß das aus eigener Erfahrung. Die heißt Villa, wie das schöne Haus. Und ja. vor vielen, vielen Jahren haben wir dann entdeckt, die waren auch schon lange am Markt, auch im Bereich Software, allerdings auch eine sehr spezielle Software. Und erst durchs Internet haben wir dann sozusagen von den Kenntnis erlangt. Und die hatten ja. tatsächlich auch ein Produkt, eine Software, die hieß Villa. Ja. Und da haben wir denen dann auch äh, freundlich gesagt, das müsst ihr ändern. Und das, mhm. da gab es dann auch für die keinen kein Weg dran vorbei, weil wir, wie gesagt, wir hatten die Marke schon jahrzehntelang eingetragen. Ja, und dann mussten die ihre Software umbenennen. Und das, also wenn ich mir das umgekehrt vorstelle, wenn jetzt mit welcher Berechtigung auch immer jemand käme und würde zu uns sagen, ihr müsst eure Software und eure Firma umbenennen, kannst du ja vorstellen, was da
1: das ist Katastrophe, ja. ja. <lacht> Gerade, ja. was etablierter Name ist. ne? Also man wenigstens die Sekunden kennen den Namen ja genau so.
0: Ja. Ja, aber ja. wie gesagt, das war damals nicht unser Problem.
1: Ja. ja dann aber haben wir hatten es jetzt auch. Wir ja. haben in der Firma ein Produkt, das kann ich ruhig sagen, heißt My Dear, Ne? Und das war auch schwer herauszufinden. wo ist das schon vergeben und in welchem Land bedeutet das was. Und <lacht> das ist auch, weil es so ein Name ist, der irgendwie auch recht populär ist. Ja, wie, wie, wie geschrieben? Äh, my, my wie Englisch mein? Und also Mai wie Mai, also das Englische und das also wie idea, nur mit my, anstatt ah. i quasi. Ne, also mhm. meine Idee quasi. Mhm. Und dann gab es dann spannenderweise mydea.de, die war, war auch vergeben. Und plötzlich ist abgelaufen. Mhm. Konntest du ja wenig gucken, wie lange ist diese Domain noch vergeben. Und dann haben wir gesagt, oh Moment, war gerade zufällig, oh, in zwei Stunden ist die so ungefähr. Die war sofort wieder sofort weg. wieder wieder weggeschnappt und dann viel viel Geld zum zum Kauf angeboten haben wir uns aber gesagt nee das das hm. äh, ist uns zu blöd so ungefähr
0: ja stimmt das hatten wir mit mit unserer Domain wir wollten natürlich als wir dann ne, als Internet losgingen und äh, wollten wir natürlich auch die Domain villa.de haben die war leider ja. aber auch schon weg das war
1: irgendwie Ja gut, so villa.de ist von auszugehen, ja.
0: Ja, aber wirklich ganz, in den ganz, ganz, ganz frühen Zeiten, also noch vor Domain-Grabbern und all so ein Kram, ne? Mhm, also, also, ja.
1: Und äh,
0: das Problem war, da war halt die Rechtsprechung auch noch nicht so eindeutig, wie sie heute ist. Heute könntest du zu jemandem, könnten wir zu jemandem hingehen, wenn irgendjemand diese Domain hat äh, und da gar nichts oder nichts äh, Spannendes drunterlaufen hat, könnten wir sagen, hallo, wir haben die Marke, wir sind hier seit 30 Jahren am Markt mit diesem Namen, bla bla bla. Da würde jeder Richter sofort sagen, hier, gib raus die Domain. Damals ähm, war das noch nicht so eindeutig. Da, ja.
1: Ne? <lacht> Das ist ja auch immer schwierig, wenn es ein Familiennamen ist, so Krups oder sowas, ne? Wenn mm. das oder wie auch immer. Wenn es Familiennamen sind, die wie, wie ein Produkt heißen, da gab es ja auch schon äh, eine Menge äh, Klagen gewesen. Mm. Ja, so sind wir ja letztens. Aber ich glaube, mittlerweile sind es, ne? glaube ich, ich glaube auch Müller und sowas, ich glaube, das kannst du, glaube ich, musst du abgeben, glaube ich, ne? wenn mm. du Müller heißt. Das heißt, wenn du Müller heißt, musst mm. du es der Firma Müller, glaube ich, geben.
0: Ja. Gut, ja, wie gesagt, Domain Space. Ähm, ja, wir haben dann damals gesagt, ach, nehmen wir einfach Villa Soft und sind dabei auch mhm. bis heute geblieben. Die Domain war dann genau. mal frei. Was nicht so schön war, da war dann irgendwann, leitet die, die die mal auf so eine etwas äh, unzüchtige Website weiter. Das war natürlich nicht so toll. <lacht> Ach, die Aber, andere, meinst du? Ja, also die Villa.de, die, die, die Villa, ja, die, die hat dann mal irgendwo auf so eine Schmuddelseite <lacht> weitergeleitet. So. Aber wie gesagt, das in den Frühzeiten des Internets. <lacht> Ja, ähm, was ich auch noch irgendwie durcheinander gebracht habe, ich hatte ja vom Sendegarten erzählt äh, und äh, da gehört ja der Martin Rützler zu und dann hatte ich da irgendwas erzählt von äh, Radio Mono, wäre der Vorgänger vom Sendegarten, das ist aber Quatsch, äh, der Vorgänger vom Sendegarten hieß PodUnion und Radio Mono, Mono ist quasi der, der, sag ich mal, persönliche, individuelle Podcast von Martin Rützler. So, das nur nochmal auf der so, da ja. hat mich der André Heinrichs drauf hingewiesen. Komport heißt er auf Twitter. Und der hat mich auch noch auf was anderes hingewiesen. Und das äh, hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich hatte ja so, jetzt habe ich wieder vergessen, wovon ich erzählt habe. Ich habe von irgendwas erzählt <lacht> und habe das so in, in Verbindung gebracht mit, dieser, mit diesem OCD. Es gibt im Englischen diese Abkürzung OCD. Und ich hatte das so aus dem Kopf übersetzt, so übermäßiger Ordnungssinn, weil ich selber das so mit in Verbindung hatte. Und er hatte mich da korrigiert und meinte, nee, nee, das heißt Obsessive Compulsive Disorder.
1: Ähm, also eine Krankheit quasi.
0: Ja, also geht bei, äh, wird sozusagen äh, dann in der deutschen Wikipedia steht unter dem, also wenn du von der englischen da auf Deutsch klickst, dann steht da Zwangsstörung. Also das ist das, was im deutschen Alter unter Zwangsstörung läuft. So ah. Leute, die
1: zu, äh,
0: was weiß ich, sich... sich Wo die tauchen. Gabel
1: immer recht viel Monk, ne? Monk, die Serienrolle sozusagen.
0: Ja, das ging so in in die Richtung, ja. Ne? Mhm. Und die dann aber auch wirklich also ernsthafte Probleme haben. Und ich würde nie ja. von mir selber behaupten, dass ich ernsthafte Probleme habe, wenn jetzt nicht die, was weiß ich, ähm, wenn ich jetzt eine, wie war das, wenn ich, ach so, wenn ich in meinem Podcatcher nicht eine dreiteilbare Anzahl habe und in der letzten <lacht> Reihe nicht, die letzte Reihe nicht ganz gefüllt ist, also so schlimm ist es auch nicht. Wenn es sich mit einfachen Mitteln einrichten lässt, dann mache ich es, aber ich kriege dann keine Albträume, wenn das nicht so ist und das ist ja bei ja. Leuten, die wirklich dann, wirklich diese Problematik ernsthaft haben, und ja. dann ist es wirklich ein, ein Problem, also ja, und damit wollte ich das nun auf keinen Fall gleichstellen. Ich wusste aber auch nicht, dass es eben ich, ich kannte dieses OCD. Wenn ich habe dann noch mal äh, gegoogelt danach und auch Bildersuche, weil ich hatte immer mit diesem mit dieser Abkürzung OCD hatte ich immer irgendwelche Memes in Verbindung gebracht. Hatte ich glaube ich ja. auch erzählt, ne? Gullydeckel, wo irgendwie eine Straßenmarkierung rübergeht und so, der wird, ja, dann ja, wird dann nicht wieder ordentlich eingesetzt. Ja. Und wenn du eben nach OCD googles oder eine Google-Bilder suchst dann findest du massenhaft davon. Und deswegen hatte ich sowas immer damit in Verbindung gebracht, wenn eben irgendwas nicht so ordentlich geordnet in Reihe und Lied ist, wie, äh, wie es eigentlich sein sollte.
2: Ne?
1: Ja, das ist, das geht ja schon in die Richtung, ne? Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, gu guckst du Big Bang Theory? Nee, aber ich weiß, dass es nicht Da äh, gab es auch Schade mal eine Cooper. Folge da, da, dazu. und Da gab es eine Folge, da hatten sie, das war eigentlich ganz witzig, das hätte bei mir fast funktioniert. Sie haben ihm gesagt, er hat Zwangstörung, er sagt, Habe ich nicht. So, da hat sie nur gemacht, Dim, dimm dim, dim, und hörte dann auf. Mhm. Und das dim, dim, dim und der wurde wahnsinnig. Was, wenn sie nicht kam. Mhm. Ich habe aber auch, ich, ich saß da fast genauso vor dem Fernseher, so mach's
2: endlich. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ja. das ist dann immer die Frage, wo wo hört das, wo fängt das an, wo hört das auf und ob ich, ich wie gesagt, ich habe meiner Frau auch davon erzählt und die meinte auch, die nennt mich auch manchmal scherzhaft Monk, weil ich wie gesagt so nicht nicht in der kompletten Ausprägung, aber so in in einzelnen Facetten habe ich das halt auch manchmal. Also
1: wenn ja. äh, anderes, ich glaube, das hat jeder. Ich glaube, zum Beispiel die, gerade dieses Thema habe ich den Backofen ausgemacht. Das gehört ja auch in die Richtung, ja, dass das wir ja. unser hat irgendwann auch sagen, okay, der ist jetzt aus ich weiß, das ist, alles ist okay, ja, ich aber sag mal, man, wenn, guck, man fährt vielleicht trotzdem erst mal wieder zurück und guck nach, ne? Ja,
0: aber okay ist, glaube ich, wenn man es einmal macht, wenn du es zehnmal machst, ja, ich glaube, dann wird es genau. also ich finde das immer so schön, im Psychotalk wird ja immer oft über sowas aufgesprochen und da heißt es, ähm, es wird dann, also diese Störung, und es gibt ja auch andere Sachen, wird dann zum Problem, <lacht> wenn derjenige, der davon betroffen ist, darunter leidet. Solange er ja, nicht darunter klar. leidet, aber ob der dann selber in der Lage ist, das noch äh, einzuschätzen, ob das wirklich Leiden ist, war ja auch hier Wilhelm hier Howard Hughes. Kennst du den äh,
2: Flugzeugkonstrukteur?
0: Ja, Playboy verfilmt als The Aviator mit ah, okay, Leonardo ja. DiCaprio. Ja. Da haben wir mal reingezappt, haben den geguckt, wo ich dann hinterher auch dachte so, also auch dafür hätte DiCaprio auch locker einen Oscar kriegen können. Das wir jetzt verstehe ich so ein bisschen, ich habe das immer nur so mitgekriegt, dass alle gesagt haben, ja hier, ja. DiCaprio, wieder kein, also wenn du den, wenn du ihn da siehst in dem Film, sagst du sofort, hier, Oscar, nimm hin. Na egal, ja, jedenfalls. Ich
1: fand ihn auch sehr gut, ja.
0: Und äh, da war es ja auch so, der Hawkeye Hughes hatte ja dieses, äh, so mit Keimbakterien, dass er, was weiß ich, niemanden die Hand schütteln mochte und wenn er dann mal gezwungen war, jemanden die Hand zu schütteln, dann hat er sich die Hände blutig an, äh, gewaschen. Na, und da, da, dann ja. wird glaube ich, wirklich, dann kann man wirklich sagen, dann wird es zum Problem, beziehungsweise dann leidet er darunter, ja. weil dann auch vielleicht irgendwann die, die, wie sagt man so schön, die Teilnehmer am gesellschaftlichen Leben dadurch eingeschränkt ist, das ist ja oft so ein ja. Definitionspunkt. Ja, also wie ja. gesagt, ich wollte mir nicht anmaßen, ich wollte weder das äh, lächerlich machen, noch mir anmaßen, dass ich das hätte, ich bin da sowieso immer so… Ähm, auch mit dem Thema hier, ich würde zum Beispiel selber auch nie, und egal wie beschissen es mir geht, ich würde nie den Hashtag Not Just Sad für mich in Anspruch nehmen, weil ich glaube, das ist Leuten vorbehalten, die wirklich da ja, drunter leiden und wirklich ein Problem haben. Mir geht es auch mal beschissen, ähm, aber das würde ich niemals so einstufen, äh, dass ich mich mit jemandem gleichstelle, dessen Leben wirklich grundsätzlich oder, oder grundlegend dadurch beeinträchtigt ist.
1: Hm? Ja, was, was für ein Hashtag? Not Just Sad. Ah, ich sagte mir ehrlich, ich weiß gar nichts. Also ja, geht das, in Richtung Depression? Ja, oder? ja, der wurde okay.
0: mal von einer Frau ins Leben äh, gerufen,
1: ähm, die ach eben, so von wegen von wegen äh, Depression ist einfach nicht nicht einfach nur, dass es einem richtig. schlecht geht so nach dem Auto. Okay, ja.
0: Ich bin nicht einfach nur traurig. Also ma manche mhm. ne, würden ja dann sagen, ach, bist halt ein bisschen traurig so morgen. Stell dich bei. mal nicht so an. So ja, so Motto, in die ja. in die ja, Richtung ja, genau. in die Richtung zielt das, glaube ich, zu sagen, mhm. nein. Ich bin nicht nur traurig, das ist jetzt hier ja. was anderes, als du vielleicht kennst und nimm, nimm es bitte zur Kenntnis und respektiere es, dass es bei mir nicht einfach nur ist, dass ich traurig bin, sondern es ist schon eine andere Nummer. Und das ist eben auch, mit diesem OCD wollte ich das nun auch nicht irgendwie da so ja, verharmlosen oder mich darüber lustig ja. machen oder mir selber dieses, also ich würde mir selber das Attribut nicht geben, äh, jedenfalls nicht so in der, in der rein medizinischen äh, Diagnostik, sondern nur so vielleicht als eine ja, äh, ein Teil meines Charakters, aber nicht äh, so extrem.
1: Ja, und auch andersrum. Also wenn das jetzt ein Bekannter liest äh, und eben sagt das was, dann, dann äh, macht man gerade bei dem Thema, da muss man ja sehr feines Gespür haben, ne? ob es da, da jetzt ein Problem gibt oder nicht.
2: Mhm.
0: Ja, also das war mir nochmal wichtig, das klarzustellen. Mhm. Ja, was hatten wir noch? Kommen wir wieder zu etwas nördigen Sachen ähm, <lacht> zu meiner Pebble, zu meiner Smartwatch. Ja, gibt es ein, eine Teilentwarnung. Also es, du hattest ja schon so halbwegs prophezeit, dass die gebrickt wird irgendwann, äh, weil ja. die ihre Server abstellen. Also jetzt ist erstmal ja. Teilentwarnung. Also 2017, also bis Ende 2017 garantieren sie, läuft alles weiter wie gehabt. Und dann muss man ah, weitersehen.
1: Ja. Dann muss man gucken. Okay. Ne? aber ja, genau. bei Technik ist nach einem
0: Jahr ja eh alles veraltet <lacht> <lacht> ja wobei ich habe mir ich habe mich also ich will mich ich ignoriere es ein bisschen sage ich bewusst also ich habe mich nicht so reingelesen um jetzt genau zu wissen was denn im Worst Case passiert also wenn die wirklich irgendwelche Server abschalten ob meine Uhr dann wirklich äh, ein Stück Altmetall ist äh, eher als Silikon, also ist mir gar nicht so klar weil das ich mir sage das kann sag, ich mir nicht vorstellen nee ich auch nicht also auf, auf der anderen Seite will ich lese ich es eben ja auch nicht durch weil ich es, äh, ne? gar nicht ja. so genau wissen will, ich sage mir, ich warte jetzt das Jahr, wer weiß, was dann ist, dann, dann findet sich vielleicht einer und sagt, wir lassen das Projekt noch 100 Jahre weiterlaufen, dann muss ich mir da nicht vorher einen Kopf machen.
1: Ja, mhm. ja. Das also ich habe ich hab das ähnliche Thema mit meiner Fernbedienung da ist jetzt nichts, was um, sich ändern sollte, aber die, die, die Einstellungen sind auf dem Server von Logitech gespeichert. Ach, ja, stimmt. Logitech. Wenn die irgendwann sagen, oh die nee, Fernbedienung machen wir auch nicht mehr, lohnt sich nicht, äh, dann kann ich die zwar noch benutzen, aber ich kann mir keine neuen Geräte mehr kaufen, so ungefähr, ne?
0: Achso, weil die, das Teach-In nur über, über, über das Web macht. Über das genau.
1: Ja, und der hat halt da die Datenbank gespeichert, welches Gerät was kann und, und ich gebe ja nur an, Fernseher, Samsung, noch was einschalten mhm. und dann kommt aus dem Netz quasi zurück, welchen Befehl er halt dafür rausschicken muss.
0: Ach, live, während du drückst? Nee, das Oder, nicht. Also das ich stelle es einmal ein. Achso.
1: Nee, nee, ich stelle es dann einmal ein, aber was der dann intern macht, weiß ich nicht. Ich sehe in der Oberfläche nur Samsung, noch was, ne? Mhm. Ja. Und das ist halt eine reine Web-Oberfläche im Prinzip.
0: Ja, ja, das schöne Internet, was ja auch im Internet rumging, wo wir uns auch drüber unterhalten haben, war ja die Geschichte, was hatte ich erzählt? Also, ich hatte irgendwie erzählt, dass dieser PewDiePie, dieser was weiß ich, der weltgrößte Youtuber aufhören will und Ja, und Ach du, ja, dieses ja, ja. Mhm. Und du hattest was gesagt, gefragt, ob das was zu tun hat mit diesem, was ja gleichzeitig quasi rumging, aus Gründen, dass YouTube seinen Algorithmus, was Anzahl der Views angeht und da besteht ja. tatsächlich ein Zusammenhang, also PewDiePie wollte deshalb aufhören, weil YouTube den Algorithmus geändert hat und er sich sozusagen betrogen fühlte. Mhm. Ja, weil für den ist das ja schon entscheidend, wenn dann plötzlich ein Video nicht mehr zwei Millionen, sondern nur noch eine Million Views hat durch den neuen Algorithmus. Tja.
1: Ja klar. Ja, das ist aber ja, er hat dann, also ich habe dann tatsächlich, ich kannte ihn vorher gar nicht, muss ich gestehen. Ich habe mich aber auch nicht, für YouTuber generell nicht so, klar gucke ich auch YouTuber, aber ich habe nicht, also hab nicht so die, die Promisen für mich mh. da entdeckt. Ähm, und dann habe ich tatsächlich in die Kommentare mal reingeguckt und eben, er selbst ist wohl ein ziemlicher äh, Schimpfer auf Clickbait, tatsächlich mh. wohl, wenn man die Kommentare so liest. Mh. Aber das, das wäre jetzt was völlig anderes gewesen, war ja ein Scherz. <lacht> das habe ich mir auch gedacht die Argumentation kann man hier immer bringen ja. Ja.
0: Ich, ich verlinke da nochmal ähm, ein Video von Veritasium das ist der, ach so einen richtigen Namen weiß ich jetzt nicht das ist der, der dieses Snatums, diese Plastikatome sich mhm. ausgedacht hat äh, Derek Mueller heißt er glaube ich der hat äh, da auch mal sich Gedanken gemacht, äh, was denn da genau am Algorithmus geändert wurde und so, wobei er muss da auch spekulieren, weil natürlich YouTube nicht offen bekannt gibt, ja, klar. Äh, was Also ich ja. weiß gar nicht, ob sie zugegeben haben, dass sie was geändert haben oder ob das die Leute nur gemerkt haben aber die haben natürlich nicht genau gesagt, so genau dies hat sich geändert. Naja, und äh, deswegen äh, hat er dann ein bisschen spekuliert. Also in den Kommentaren steht dann auch, ja, du spekulierst da doch nur, aber es ist schon mal, weil er ist selber auch ein, sag ich mal, recht bekannter YouTuber, was so Wissenschaftsthemen angeht. Mhm. Ja, und der hat das halt auch an seinen Videos, an seinen. Klicks auch gemerkt, wobei er glaube ich nicht einer der ist, der jetzt so äh, hauptsächlich über YouTube seine Kohle verdient, sondern na, was weiß ich, über Sponsoren oder Patreon oder mhm. was es da für Alternativen gibt. Ja. Achso, äh, hast du eigentlich noch, äh, bist du drum rumgekommen um die magen darm Ja, aber
1: mir ist nichts angekommen. Nee, nee, ich hab, ich, nee. Mir von es wunderbar.
0: Nee, das freut mich zu hören. Nee, weil das, äh, kurz nach der Sendung war das echt, äh, ging das echt rum, das Thema. Ich habe kurz, äh, ja. wir haben ja am Dienstag veröffentlicht und am Dienstag veröffentlicht auch immer methodisch inkorrekt und da erzählen die beiden auch immer aus, ein aus, bisschen aus ihrem Leben, bevor sie zu ihren wissenschaftlichen Themen kommen. Und der eine von ja. den beiden, der Nikolaus Wörl, der hat fast genau das gleiche erlebt wie ich. Äh, da war es erst der Sohn, dann zwei Tage später die Tochter, zwei Tage später die Frau, zwei Tage später er. Einmal Ach. Die ganze Familie ja. durch. Und äh, dann habe ich irgendwie, ich glaube, letzte Woche oder warte schon, wir, wir haben heute Sonntag, ich glaube, es war diese Woche Dienstag, im Realitätsabgleich. Muss ich grad, ja. Im Realitätsabgleich, Tobi Bayer, genau das gleiche. Also, oh. als wenn sich doch das äh, über Podcasts verbreitet. Aber du hast ja erzählt, dass bei dir in der Firma <lacht> auch viele waren, ne? Was? Bei dir in der Firma waren auch noch auch viele betroffen, sagtest du.
1: Ja, da war also auch, äh, ja, waren einige sozusagen nicht nicht anwesend weil weil krank hm. das stimmt schon das ist ja immer so wenn dann wenn dann ist es ja immer so ein fast schon eine gaussische Kurve meistens ne wie so die Ansteckungen sind ja. da gibt es dann den Peak und dann geht's dann langsam wieder runter aber ich habe meistens tatsächlich Glück ja also das bei mir ist das immer läuft es meistens komme ich darum ab ja und trotz, das ist trotz nicht impfen sozusagen ist, obwohl ich jetzt kein Impfgegner bin das ja, kann man so. kann
0: man kann man sich glaube ich auch nicht gegen Info aber das Interessante ist dass der der Lars Fischer Ne, Fischblock auf Twitter, dass der auch wahrscheinlich, weil er das auch gemerkt hat, dass das Thema gerade aktuell ist, hat der einen Artikel geschrieben auf Spektrum.de, fünf Fakten über das Norovirus und äh, ja. das äh, Erschreckende war, man ist monatelang noch ansteckend, also vielleicht nicht alle, aber einige sind monatelang noch ansteckend, zum Glück ist man aber auch monatelang immun, jedenfalls gegen das exakt gleiche Virus und manche ja. sind immun sind immun dagegen und vielleicht gehörst du tatsächlich dazu noch gibt es ja
1: bei so ziemlich jedem Virus. Ne? Es gibt, man kann ja auch gegen HIV-Virus -H quasi immun sein, gibt es mm. ja auch.
0: Ja, und vielleicht bist du Ebola. gegen Norovirus immun. ja weil wenn du sagst, du hattest das noch nie, das kann man sich ja kaum nee. kaum vorstellen. Also
1: ich bin nicht, nicht so, dass ich nie, nie krank wäre. Also Nein, so richtig, aber... Generell so richtig also schlimme Grippe, sowas habe ich als Kind vielleicht mal gehabt, weiß mm. ich jetzt gar nicht. Aber so nicht in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall. Mm. Nee, das ist
0: schon erstaunlich.
1: Jo.
2: Ja, dann kann auch du, gerne
1: so bleiben. <lacht>
0: <lacht> und dann hattest du, äh, das hast du, glaube ich, auch in der letzten Sendung erzählt, äh, Sendung, jo, kann man ja auch Sendung nennen, dass so. hier ihr in eurem Intranet so ein Tool habt und du hast da irgendwie dafür gesorgt, dass das auch animierte GIFs annimmt?
1: <lacht> ja, wir haben Microsoft, wie heißt denn das? Also es, es ist kein Internet-Tool, kein Spezielles. Das ist von Microsoft mhm. Teams. Microsoft Teams ja. heißt das. Also das ist so eine Art Hangouts, will ich es mal nennen, vielleicht. Also für für Unternehmen. Mhm. Und da äh, kann man, muss man den Administrator Bescheid sagen, und da kann man mit, mit so, viel Konfiguration Konfigurationen, dann kann man eben Giphy quasi einbinden. Da kann man immer noch keine Stimmt. freien animierten GIFs einbinden. Also Copy-Paste mhm. geht immer noch nicht. Aber dann hat man quasi eine Aus so ein Suchfeld, und der sucht dabei bei Giphy dann... Äh, die Bilder raus.
0: Ja, und dann hatte ich dir ja, weil du das in der letzten Folge erzählt hast, hatte ich dir ja den Link äh, vor die Füße geschmissen, dass jetzt Ralf Rute äh, auf die genau, ja. den ganzen, also gibt's gibt es ja auch so Channels, so Kanäle und da hat Rute einen angelegt und hat alle möglichen anime gifs da, die er aus seinen Videos generiert hat, da reingeschmissen und dann hast du ihn genau. aber über Twitter irgendwie gefragt, weil das funktionierte irgendwie nicht mit der Suche, ne?
1: Genau, also ich habe es also in unserem Tool kann man eben nicht auch auch nicht die Uhr von Giphy eingeben, sondern man kann echt nur suchen und dann zeigt er halt eben die Treffer an, dann klickt man ein Bild an. So, und Route, route.de gab es, glaube ich, ein Treffer. Mhm. So ein uralt Bild irgendwie von ihm. Aber die ganzen aktuell von ihm fand man da nicht. Und bei Giphi selber funktioniert das übrigens auch nicht über die Suche. Das mhm. wenn man da direkt Route eingibt, dann kriegt man die Bilder irgendwie aus irgendeinem Grunde nicht. Das habe ich dann dem äh, Ralf Rute da mal bei Twitter geschrieben. Jetzt hat er ja irgendwie so geantwortet, ja, ich weiß, ich weiß aber auch nicht, warum.
0: Ja, weil das wahrscheinlich so ein Problem Rute. von Giffy ist.
1: Ja, und dann habe ich ihm nochmal einen Link geschickt, wo da irgendwie was technisch beschrieben ist, und dann habe ich ja noch geschrieben, dass ich mich mal mit Ralf Rute mal über Nerd-Themen <lacht> unterhalten würde. Da kam man von ihm, glaube ich, mhm. auch nichts mehr zurück. Also nee, <lacht> ich ja, weiß nicht, ob nee. es dann weiter verfeucht hat oder nicht. Hat er ja jetzt auch irgendwie Weihnachten, wie alle, und hatte wohl auch viel um die Ohren und so weiter, und das denke ich auch, auch Prios. Du, der ist
0: gerade vor ein paar Wochen, Monaten ist der Vater von Zwillingen geworden.
1: Auch das noch. Ah, ja. okay, ja. Ungefähr <lacht> ja.
0: zeitgleich, äh, wo er gerade auf Deutschland Tour war. Oh. Aus der Rubrik Schlechtes Timing. Ja. <lacht> oder wie man sieht. Gut. Ja, dann äh, noch immer noch äh, zu meinem zu dem Thema, was ich mir als nächstes Notebook kaufe. Da kam ja? ich auf die Idee, oder weil ich ja auch irgendwie von Microsoft einen entsprechenden Dings da ein Newsletter bekommen habe. Was ja vielleicht auch eine Idee wäre, Microsoft Surface Book. Ja. Die Dinger sind ja auch also sehr sehr schick. Sehr. Ich weiß, dass die Kollegen da unbedingt nicht,
1: welche haben wollen. Mhm. Von wegen, oh, wir müssen die haben, wir müssen programmieren mit Surface und so. Ja. <lacht> die sind ja. ziemlich begehrt, ja. Ja. ja.
0: Und da habe ich mal geguckt, es gibt es nicht in, gibt es auch in verschiedenen Ausbaustufen Speicher, Platte, Prozessor, so ein bisschen wie beim, beim Macbook auch. Und dann mhm. hat sich, habe ich mal geguckt, oh, die Ausbaustufe und ich muss ja diese diesen bestimmten Preis möglichst genau erreichen und dann gab es noch einen Dock dazu, damit du noch ein paar mehr Anschlüsse hast und so. Mhm. Und das war, ich hätte beinahe auf kaufen geklickt, weil das war bis auf ein Cent genau der Preis, auf den ich kommen muss. Ja, perfekt. Ja, aber ich eben, wie gesagt, ich überstürze sowas grundsätzlich nicht und es wäre auch noch viel zu früh und ich muss mir da, ich, ich mache mir da im März wieder Gedanken, weil März, April, da ist so die Zeit, wo, ne, wirklich das Geschäftsjahr äh, zu Ende und so. Ja, also für Schrein, dieses, ja? für, für mein Notebook ist dann der die, die ja. Zeit um abgeschrieben, ne, und da, da mache ich, aber wie gesagt, ist wieder eine Option mehr, ne? eine Option ist halt gucken, Refurb MacBook Pro oder so, was es da gibt, oder eben wie immer sozusagen langweiligen ein Dell-Notebook oder halt ja. äh, jetzt als dritte Option ein Surface-Book, muss ich mal gucken, was dann, was dann los ist. Ja, Luxusprobleme. Ja. <lacht> ja. ja, dann haben wir noch, wir haben zum ersten Mal ne, große Premiere, hm. haben wir, wir haben zwar, also es, Schritt zurück, im Moment habe ich das Gefühl, dass unheimlich viele Podcasts schreien förmlich nach Audiokommentaren, also Happy Shooting und äh, wer noch, weiß ich nicht, also alle möglichen Podcasts sagen, bitte äh, schickt uns Audiokommentare. Kann ja. man ja machen. Wir haben zwar kein Audiokommentar bekommen, wir haben aber ein Audio-File bekommen äh, und äh, von Johannes Müller, der hat uns den mir gemailt, und den fand ich echt so witzig. Ich habe, äh, als der losging, dachte ich erstmal so, hm, 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 womit ist da, wo ist da der Bezug zu uns? Aber wenn man den dann weiterhört, dann ist der sofort klar. Und jetzt werde ich technisch ein ganz großes Experiment wagen. Ich werde ihn nämlich jetzt, äh, weil ich keine Lust habe, den hinterher reinzuschneiden, weil das wird bestimmt höllisch äh, kompliziert, werde ich den jetzt mal versuchen, live während unserer Aufnahme hier einzuspielen.
1: Und ja. dann
0: geht's jetzt mal
1: los. Unsere nächste Anruferin, endlich ist es weit, Ulrike Waldenfels aus Oberschneiding
3: bei Straubing. Frau Waldenfels, grüß Gott. Hallo, grüß Sie Gott. Ja, ähm, ich habe gehört Fußball und da hat mich geil elektrisiert. Ich bin nämlich seit jetzt über einem Jahr Mitglied in einem Fußballverein. bin jetzt zwar schon etwas älter, schon über 50, lang hat es gedauert, aber ich bin seit letztem Jahr Mitglied beim FC St. Pauli. Ja. ist ja
1: auch der nächste Weg von Straubing.
3: Das ist richtig, ja. Ich war leider noch nicht bei vielen Spielen, aber ich verfolge es immer mit. Und äh, für mich ist heute halt FC St. Pauli irgendwie so ein bisschen ein ganz anderer Verein. weil Ich denke, Fußball ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft, das kann man nicht wegleugnen, das ist so. Und ich habe mir halt dann einen Verein gesucht, der aus meiner Sicht also eine ganz gute Vorbildfunktion hat. Das geht schon damit an, dass der heute halt sehr sozial engagiert ist in seinem Umfeld, nämlich in St. Pauli, wo er ist. Da wird halt auch Integration sehr vorbildlich gelebt. Als Frau ist man höchst willkommen, höchst willkommen bei diesem Verein. Da hätte nie jemand irgendwas über eine Fußballkommentatorin gesagt. Das hätte es da einfach nicht geben. Und darum ähm, finde ich, wenn es schon der Teil unserer Gesellschaft ist, dann suchen wir heute halt Ideen aus, den Verein, der das für mich am besten vertritt.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand das sehr schön, wie diese Frau mit ihrem, er hatte das in der E-Mail schon angekündigt, mit ihrem äh, Dialekt äh, da richtig schön erzählt, dass sie als ja, bayerische Frau Fan vom FC St. Pauli ist. Das muss dich doch gefreut haben.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, es gibt wenig Mannschaften, wo das wirklich so gut verteilt ist mit den Fans. Auch weltweit. ja. Obwohl es auch in der Zweitliga ist, ist. Ne? Also es, meistens ist es ja schon eher regional bezogen. Klar, in Hamburg natürlich auch St. Pauli, aber ich glaube, gerade St. Pauli ist ein klassischer Kandidat von äh, überall, so ein paar Fans, hm. glaube ich.
0: Ja, St. Pauli twittert ja auch manchmal Fotos von, gut, das können Urlauber sein, aber glaube ich manchmal auch äh, von irgendwelchen Mannschaften, die irgendwo in ganz anderen Ländern, so so hobbymannschaften die sich dann FC St. Pauli nennen oder so und alle im, im St. Ja. Pauli T-Shirt äh, auflaufen in Amerika ja. oder so. Also es das, ja. das, das ist schon wirklich so. Nee, naja, also vielen Dank für diesen Audioschnipsel, den wollte ich dann auch unbedingt hier einsetzen und der Welt zukommen lassen.
1: Wobei, ich finde mir jetzt gerade ich hast mir nicht mal aufgeschrieben, aber das passt thematisch gerade ganz gut rein, dass dies Jahr in dieser Winterpause zum ersten Mal keine deutsche Mannschaft in der Türkei Testspiele hat. Stimmt. Das war im letzten Jahr noch 16 Mannschaften in der ersten und zweiten Liga mhm. und da will wohl keiner mehr hin. Also aus Sicherheitsgründen mhm. und keine mhm. Ahnung was. Ja, irgendwie auch verständlich, ne?
0: Stimmt, ja, das hat, hatte ich auch, glaube ich, mal erzählt, dass da, dass hier der Brian Cooklin, dass der ja auch schon mehrfach mhm. mit der, mit den Profis, äh ja, im Trainingslager, war. ja, dann vielleicht so wie letztes Mal wieder so Schweiz, aber da will man vielleicht um diese Jahreszeit nicht unbedingt hin. Da <lacht> kann man eher Ich glaube, dass
1: nach Spanien viele ausweichen. Es ist wohl ein bisschen teurer. Also Türkei war aber auch relativ günstig für alle. Hm. Also gute, gute Konditionen und sehr günstig mhm. soll es wohl gewesen sein. Und jetzt, ja, jetzt gucken sich halt. Und die hat natürlich vor da die alle da waren, gab es ja teilweise sogar Freundschaftsspiele von St. Pauli gegen Dortmund direkt mit hm. Türkei. Sowas, ne? <lachteles> ja. Äh, ja. Ja, wir können wir ja, werden wo was finden.
0: Ja, ja wir können ja kurz, damit können wir ja das Thema Fußball eigentlich auch abhaken, ne? weil es ja. ist Winterpause.
1: Obwohl wir unser Trainer bleibt, das ist ja auch schon mal ein Thema. Ja, das, ist das ist ja stimmt. jetzt auch klar. Das ist ja auch nicht nicht ganz klar gewesen vorher, also hm. einfach wegen der Tabellenposition. Stimmt. Aber sie haben sich ja jetzt klar für, für Evalin ausgesprochen. Hm. Finde ich auch gut, gefällt mir gut. Ja.
0: Ja, bei, beim Vorstadtverein HSV, wie du ihn, oder wie St. Pauli Fans ihn immer nennen, <lacht> ähm, ist es zwar, ist es sportlicher, ein bisschen erfreulicher gewesen, aber den, die, Bayersdorfer haben sie ja doch abgesägt. Ja jetzt musst du mir mal erklären, weil, wie gesagt, ich und Fußball fotografieren, ja, alles andere ist dann ganz schnell vorbei. <lacht> was was ich nie so ganz begriffen habe, ist so diese funkt verschiedenen Funktionen. Also was ein Trainer macht, ist mir schon klar. Äh, Co-Trainer so, ja. auch noch und warum es Assistenten gibt und Torwarttrainer und so weiter und so fort und das sind Trainer. Also ich finde es immer erstaunlich, so von Ewald Lien gibt es auch immer unheimlich viele Fotos, wie er mit der Mannschaft zusammen auf dem Platz ist. Ich habe mal ein Buch gelesen, was sich auch mit dem fußball beschäftigte. Da hatte man den Eindruck, der, der Trainer ist eigentlich mehr so, ne, Mitspieler Gespräche führen, Trainingspläne vielleicht entwickeln, aber das Umsetzen machen dann die Assistenten und und und. Mag von Trainer zu Trainer unterschiedlich sein. Aber was ist sowas, was macht eigentlich oder hat gemacht Dietmar Beiersdorfer? Was ist dessen Job? Spielertransfers oh. oder kann man das nicht so Ich kurz?
1: glaube auch, ich glaube, viel viel mit Verträgen hat er, glaube ich, zu tun. Ich weiß nicht, ob der auch Sponsoren auch noch damit irgendwie was zu tun hat. Hm. Also ich glaube, es ist so ein klassischer manager -Post, wie sonst in so einem DAX-Unternehmen auch wäre, habe ich. Hm. Aber ich bin ja jetzt auch tatsächlich thematisch nicht so tief drin. Ja, weil das Aber das ist müsste so die Richtung sein, die es äh, geht.
0: Hm. Ja, weil teilweise gibt es dann ja noch was, was gibt es einen Sport Sportdirektor. Und Sport Manager und, und, ja, ja. und dann heißt es mal, äh, ich glaube, Mackert war das bei irgendeinem, der hat dann beides gemacht oder noch mehr, also alle drei Ämter in einem oder ja. also so, lauter solche Sachen. Das ist ja. Wie gesagt, das übersteigert dann, übersteigt dann immer mein, mein Fußball, meine Fußballkenntnis ja. oder das zu verstehen, was das, was es dann auch bringt, den rauszuschmeißen oder so, oder was, was, kann der sich zu Schulden kommen lassen, oder was kann der ja. Schuld haben an der derzeitigen sportlichen Situation?
2: No.
1: Ja, ja. Gut, ja, er kann, klar, ja, ich wenn, wenn HSV ist alles so ein bisschen, die mögen sich <lacht> alle nicht. Ich glaube, das ist mir das Problem, dass sie ja. sich alle gegenseitig das nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Das ist eigentlich immer machtkämpfe gibt ich glaube, das ist das hm. Problem eher.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Ja.
1: ja. Ein doch äh, Fußball doch noch, es war ja noch ein Spiel, was wir noch hatten, äh, mhm. tatsächlich. Eigentlich, normalerweise brauchen wir nicht über Spiele groß schnacken, aber das letzte Spiel war dann doch, äh, war heftig. Also Stimmt. wir haben ja gegen Bochum gespielt, das war das erste Mal, dass ne? ja, also was positiv war, wir spielen ja immer vorher, ich glaube, wir sind das Einzige, das machen, die, die Hymne der gegnerischen Mannschaft. Mhm. V Anpfiff und da war endlich mal ein gutes, das war Grünemeier halt, ne? <lacht> Meist, die anderen meisten klingen ja irgendwie mal nach Volksmusik, das war relativ angenehm. Aber dann wurde es tatsächlich sehr ruppig und einer von unseren Spielern, der Buballa, hat sich tatsächlich sogar die Zunge verschluckt gehabt. Der war bewusstlos. Mhm. Also das war nicht mal ein Foul. Vom Trainer, äh, vom Torwart beide Fäuste an den kriegt Und dann lach er da und war war richtig weg. Also wirklich ein paar Minuten oder so war wohl weg. Und äh, ja, sah böse aus. Da hat
0: der Schiri so, noch kam, Ersthelfer gemacht, ne?
1: Ja, die haben erstmal auf die Seite gerollt, gerollt sozusagen, erstmal, mm. ne, damit er eben Luft kriegt und gerade mit der Zunge und sowas, ne. Mm. Und dann saß ich da, das war auch genau meine Ecke, wo ich auch stehe, ähm, und denke, ach du Scheiße, und daneben mir, da kam sie so mit der Trage an und dann mit, mit, so einer Folie, damit das nicht, nicht friert, so ungefähr, sondern so eine goldene Alufolie, kennt man mm. ja. Und daneben mir so, ach Mensch, jetzt wird's ja weihnachtlich. <lacht> Also zum Glück ist nichts passiert, aber in dem Moment waren wir da eigentlich gar nicht nach Scherzen zumute. Also hm. im Endeffekt war es doch, doch relativ glimpflich, aber da habe ich auch erstmal gedacht, oh, das, was will das denn heute? Hm. Ja, und dann, genau, ja, und, und unser Japaner, der Miyaichi, hat dann auch nochmal so einen Kung-Fu-Tritt an den Kopf. Also das war irgendwie, ja, spannendes Spiel. Die sind nachher auch mit, ja, mit, mit, mit nur noch mit zehnmal gegen uns auf dem Platz gestanden, relativ früh. Mhm. Ja, aber habt ihr leider aber, nicht
0: so viel draus gemacht.
1: Leider, nee, gut, ein Tor, wir lagen ja zurück, wir haben den Ausdruck mhm. noch geschafft. Das haben wir übrigens, das wusste ich auch nicht, noch nie gehabt vorher. Bisher mhm. haben wir immer gehabt, wenn wir zurückliegen, verlieren wir auch. Also in dieser Saison. Mhm. Und da ist das schon mal, äh, ja, die Statistik, die einem ja auch immer von Sky und sowas immer gerne auf die Nase geschmiert wird, die ist dann wesentlich schon mal gebrochen. Ja.
0: Schon <lacht> ja, ja, nee, beim Großen ist auch, fußballtechnisch auch, Pokal sind sie rausgeflogen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da war ich auch nicht bei dem Spiel und die haben dann auch relativ schnell nach dem, die haben dann glaube ich auch sofort den Trainingsbetrieb eingestellt, also ne, das war, also ich meine, zu seiner Juniorenzeit war das noch ein bisschen, haben die so ein bisschen ehrgeiziger betrieben, aber jetzt ja. haben die echt so Pokalspiel Mitte Dezember und tschüss und ich weiß gar nicht, ob irgendwie Freundschaftsspiele für Januar angesetzt wird, weil die fangen auch erst Februar wieder an zu spielen, aber ja. werden wir sehen, ja. das kriege ich schon ja. Ja, dann noch ein äh, trauriges Thema. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, erzählt von Paula, von unserer Katze. Das die ja, ich habe so ein Foto bisschen... von dir gestern gesehen. Ja, es ja, ist ein bisschen Achterbahnfahrt mit ihr. Also meine Frau ja. war ja mit ihr einmal beim Arzt, dann meinte hm, nichts Genaues weiß man nicht. Beim zweiten Mal hieß es, äh, war durch die Blutbild ja sofort klar, äh, chronisches Nierenversagen. Stufe mhm. drei, naja, Erstaunlich fit dafür, für Stufe 3 oder Stadium 3. Und dann hat er ja Spezialfutter, dann hat sie wieder angefangen zu fressen, Infusion und, dat und, dat und das und das und ein bis geht eigentlich wieder. Und jetzt ging es ihr ausgerechnet die zwei, drei Tage vor Heiligabend, ging es, also, das heißt, ging es ihr schlechter? Sie hat wieder aufgehört zu fressen. Und mhm. dann ist meine Frau mit ihr äh, gestern, ja, gestern, Heiligabend Vormittag ist sie mit ihr zum Arzt, zum Tierarzt. Ja. der zum Glück samstags generell und auch Heiligabend auf hat. Aha. Und äh, das war echt eine Scheiß-Situation, weil äh, sie hatte das mir gegenüber so, also wir hatten uns am Vorabend darüber unterhalten, dass sie überlegt, weil dann ist ja erstmal weihnachtsfeiertage Weihnachtsfeiertage, ähm, hat sich dann morgens, äh, weil sie wieder nichts gefressen hat, konkret entschieden, ja, ich fahre jetzt los mit ihr zum Tierarzt. Und ähm, ja, war dann so eine blöde Situation, weil ich hatte wirklich das Gefühl, und sie hat hinterher gesagt, das dachte sie selber auch, sie fährt jetzt mit ihr los und kommt alleine kommt wieder. Kommt allein zurück. Ja. ja. So, und dann hätte ich, also ich habe nun wirklich kein super inniges Verhältnis zu den Katzen. Habe ich vielleicht schon erzählt, ich bin ohne Tiere ja. aufgewachsen, ohne Haustiere mhm. meine Frau mit, und das ist wirklich, äh, für mich sind die Katzen einfach da, und äh, gut, wenn sie ankommen, dann streichle ich sie auch mal, aber ich, ich buhle jetzt nicht um ihre Aufmerksamkeit, und die Ne, wir tolerieren uns gegenseitig. <lacht> ja. Aber es, ich hätte schon gerne mich in irgendeiner Form von ihr verabschiedet. Also sie noch mal gesehen, noch mal gestreichelt und noch mal äh, mhm. bewusst angeguckt. Aber das ging nicht, weil ich mich mit dem Kleinen beschäftigt habe und wir äh, also wir wollten die Situation eben auch nicht so äh, ja so dramatisieren. Ja, weil wenn, mhm. ne, wenn er das mitkriegt, dann fängt er da an zu heulen und alles. Wenn er dann hinterher heult, gut. Nur äh, es war insofern gut, Hi, sie kam mit ihr wieder. Ja. No? Weil der Arzt Ja, das hab, ich, hab
1: das, 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 das Foto seufzt, habe ich nur von dir gesehen. Da wusste ich erstmal nichts mehr anzufangen, ob es jetzt was Gutes oder was Schlechtes war. Da musste ich quasi erst zurückscrollen und die anderen akt halbwegs aktuellen Nachrichten ja. von dir sozusagen erstmal mitzukriegen. Ja.
0: Nee, das war eben, der Arzt hat eben gesagt, na ja, sie hat Fieber. Das ist natürlich schon mal nicht gut. Ähm, mhm. das kann natürlich wieder dazu führen. Und dann hat er ihr, ne, Antibiotikum und, Schmerzmittel und Infusion und so. Und äh, meinte, ja, dann kommen sie am Dienstag nach Weihnachten wieder und dann gucken wir weiter, weil er dann auch überlegt hat, ob man sie vielleicht wegen der, Z sie hat auch Zysten an der Niere, das hat man im Ultraschall gesehen, ob man die vielleicht operiert. Das müsste ja. dann aber auch in Norderstedt in der Tierklinik gemacht werden und ähm, ja, das ist dann so blöd, es klingt dann auch wirklich irgendwann eine finanzielle Frage, weil äh, da wirst du richtig, richtig geldlos.
1: Ja, ich weiß das von, von unserem Hund, der hat ja Leukämie und das, allein die Pillen, die er gekriegt hat, das, das ging richtig ins Geld tatsächlich ja. auch, ja.
0: Und da ist, ich würde nie meiner Frau sagen, nee, das machen wir nicht wegen des Geldes, aber da ist meine Frau selber auch so, dass sie sagt, wenn das dann wirklich nur so ein, ja, weiß ich nicht. Zwei Wochen so, länger so ungefähr, ja. ne? Ja, genau. Wenn das jetzt zwei, zwei Wochen bringt, dann, dann ist das halt so, aber ist unwahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Naja, und den muss jetzt quasi abwarten erstmal. Also jetzt frisst sie erstmal wieder oder?
0: Weiß ich nicht, so weil meine Frau die, die Katzen in erster Linie füttert und, also. und ich das mhm. gar nicht so, so mitkriege. Ähm, das ist immer das Problem. Sie äh, erzählt es mir dann meistens erst so, wenn es schon äh, eskaliert. Ne? Und ja. dann stehe ich plötzlich vor der Situation, äh, sie beraten zu sollen, was, wie sie nun weiter vorgehen soll. Ne, das ist dann manchmal nicht so einfach und sie sah eben an dem Abend am Heiligabendabend saß sie da eben im Kratzbaum das Foto, was du gesehen hast mit dem säufst, und da sah sie wie, mal ausnahmsweise wirklich nicht gut aus. Mhm. Ne, da sah sie wirklich so, ne, siehst du auf dem Foto ein Auge so halb zu und ein bisschen struppelig ja. sieht sie sowieso aus, weil sie eben doch mittlerweile sehr abgemagert ist. Ne, mhm. Das ist eben das Problem. ja. Und da müssen wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Also ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr noch überlebt oder ob vielleicht am Dienstag dann die Entscheidung gefällt wird. Nee, jetzt äh, sie quält sich nur noch. Ja, wie gesagt, wenn hm. sie irgendwie nur noch wimmernd durchs Haus wandern würde oder nur noch äh, apathisch in der Ecke liegen würde, wäre es einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Ja, Aber da klar. sie äh, im Großen und Ganzen noch äh, relativ normal wirkt, aber mit dem Wissen, gut, wenn, wenn sie halt nichts frisst, dann weiß es, es geht nicht ewig so weiter. Ne? Klar, logisch.
2: Ja. Naja. Ja.
0: Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Obwohl, weiß ich nicht. So wir, wir, wir bleiben ja. erstmal noch bei den, bei den wertfreien <lacht> Themen. Ja. Nee, nächste Kategorie: äh, Podcasting. Was so andere ja. Podcasts treiben oder was mir so zum Thema Podcasting so durch den Kopf ging. Ähm, ja. Ich höre ja diesen, den Podcast von ähm, Nils und Jens, ne, den Retalk. Und da war was Interessantes, weil der Nils hat den umgekehrten Weg gemacht, den wir gemacht haben. Der ist vom Headset weg, beziehungsweise es hat er noch auf, wegen der Kopfhörer, hin zum stationären Mikro.
1: Ah, also so ein, so ein okay, ja. ja. Natürlich nicht Und so ein... Einfach begründet, warum?
0: Ja, weil also äh, erstens hat er natürlich nicht so ein Billo-Mikrofon, äh, wie wir beide hatten oder Na ja. noch haben. <lacht> <lacht> ja, also er hat äh, ne, Road Procaster ne, so ein Mikrofon, was das doppelte bis anderthalb, egal. Also jedenfalls, ja. nein, ihm ging es darum, äh, dieses Head, diese Headset Mikros, die sind ja, deswegen hörst, hört man die vielleicht auch ein bisschen hall, weil ich hier in einem Raum mit hoher Decke sitze, die nehmen halt viel von der Umgebung auf. Und dieses ja. äh, Road Procaster ähm, das nimmt wirklich nur das auf, was so im direkten Umfeld des Mikros an Tönen passiert. Das zwingt ja, aber allerdings. du musst tatsächlich.
1: Ja, ja also, du ja. musst dich selber ein bisschen disziplinieren. Äh, genau, ich fiel das Wort gerade nicht eigentlich, Ich wollte genau das ja. Wort sagen, ja. Weil du musst ja echt, du kannst dir nicht mal gemütlich zurücklehnen oder sowas. Du mhm. musst echt, ist dann echt fast Arbeit, ne? Wenn du dann ja. da immer auf sauber reinsprechen möchtest. Ja, das ist,
0: aber das sagt er, das ist es ihm wert dafür, dass er eben dann nicht das Polizeiauto auf der Straße mit in der Aufnahme hat oder die klapper ja. das klappernde Geschirr in der Küche, weil wirklich nur das, was er direkt vor dem Mikro sagt. Aber wenn ich mir, wenn ich mich daran erinnern, wie wir unsere, was weiß ich, Drei-Stunden-Sessions da aufgenommen haben mit den statischen, also im Bewegungssinne, statischen Mikrofon und dann wirklich da, ja, in einer Position sitzen mussten, das ist schon,
1: ja, das ist ja. Ja, ja, ich
0: ja. mir viel dazu ein, also wer mal sehen möchte, wie sowas aussieht, ich verlinke da mal eine Playlist von dem Fotografen Jared Polin, dem ich schon seit Ewigkeiten im Internet folge, der macht auch einen podcast er filmt den aber auch und veröffentlicht den auch auf YouTube, gut machen wir auch, aber das müsst, das muss man sich echt mal angucken, wie so eine Folge Raw Talk aussieht, weil die filmen das glaube ich mit fünf Kameras, also ja. ne? also und schneiden hinterher auch oder, oder? ja und dann Schein. setzt sich da, und einer schneidet das zusammen und äh, sozusagen dann haben sie eine Kamera die fährt auf so einer gebogenen Schiene immer so ein Stück hin und her und macht dadurch sozusagen immer so einen leichten Schwenk von links nach rechts. Das können sie dann natürlich auch ja. immer reinschneiden. Wenn, ne? Aber wie gesagt, die haben ja. auf jeden Sprecher eine Kamera gerichtet. Und das sind drei Sprecher genau genommen. Dann haben sie noch eine GoPro von oben und hier und da und dort. Und also es ist ein Mörderaufwand. Ich höre mir das nur als Podcast an, also nur den, die Tondatei. Aber wie gesagt, die benutzen auch diese Rode Procaster. Und die kleben echt mit dem Mund die ganze Zeit an diesem Mikrofon. Und das ist halt auch an Mikrofonständer. Ab und zu greifen sie dann mal zum Mikrofonständer und ziehen es mal fünf Zentimeter weiter nach links, damit sie mal eine etwas andere Position einnehmen können. Aber wirklich, die kleben hm. mit dem Mundwinkel an dem Mikrofon.
1: Also quasi wie Synchronsprecher, ne? Also wenn die einen Film vertonen müssen, die Hängen ja auch davor, sozusagen. Ja.
0: Das Gute an dem Mikrofon ist, das hat einen eingebauten Popschutz. Das heißt, du hast nicht noch diese komische, wie wir diese ah. Scheibe mit dem, oder wie ich diese Scheibe mit diesem Daumenstrumpf ja. davor. Das ist bei dem Ding irgendwie eingebaut. Und äh, das würde nämlich bescheuert aussehen, wenn du eben in so einem Podcast dich auch filmst und hast die ganze Zeit das halbe Gesicht. Sie fallen vom Gesicht nichts. Ja. Genau. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist dieses äh, Rode Procaster Mikrofon, was eben für sowas gut geeignet ist. Und da hörst du wirklich nichts außer den Stimmen. Da kann mhm. sonst was drunter. Sie erzählen dann auch manchmal so, oh, hier äh, hörst du, dass der Hund vor der Tür bellt und du so, what? Ne? <lacht> bei uns würdest ja. du es wahrscheinlich hören bei unseren Mikrofonen. Ja. Nee, fand ich aber so interessant, dass man sagt, so zugunsten der Tonqualität nehme ich selber diese, sag ich mal, Unbequemlichkeit in Kauf und äh, arbeite mit einem ja, Mikro, nicht mit dem Headset-Mikro, sondern mit dem, was irgendwie an einem Arm vor mir ist. Und ich muss dann halt genau davor kleben.
2: Ja.
1: Ja.
0: ja. Was habe ich denn noch so? Ach, ich muss jetzt. Ich, ich sehe hier so ein paar Themen, aber das, das überspringen wir jetzt einfach. Da, das ich mache so mit
1: Tesla weiter. Hast du Tesla mitgekriegt? mit Die zwei Sachen von Tesla.
0: Also ich habe eins mit Herrn Musk, dass Herr Musk irgendwie ein bisschen dann wieder am Rad dreht mit irgendwelchen komischen Vorstellungen, Ideen und so. Und irgendwas heute das noch mit, ich gar nicht. mit Schnellladen.
1: Genau, Schnellladen einmal. Die haben jetzt wohl 350 Kilo, was ist das? Watt müssen es ja sein. Mhm. Und vorher waren es 150. Ergebnis sind sie jetzt in 10 Minuten voll die Wagen. Das ja. finde ich ja schon ziemlich enorm. Das ist ja nicht mehr weit weg vom normalen Tanken. Ne? Das,
0: das habe ich die Schlagle Schlagleile, die Schlagzeile habe ich gelesen. Ja. Ähm, ja, so schnell wie ja, Benzin tanken. Ich weiß ja gar nicht. Ja. Hast du mal auf die Uhr geguckt, wie lange es dauert, wenn dein Auto
1: leer gelutscht ist und du tankst voll? Wie nee, lange dauert? das ist auch extrem unterschiedlich. Gerade diese freien Tankstellen hast du aber zu total so langsame Zapfsäulen. Da drehe ich hm. immer durch. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Obwohl ich habe tatsächlich, also der Lebensgefährte meiner Mutter, also hier bei uns ist ja ein Tesla-Station in der Nähe, Fechter hm. an der Autobahn, haben sich mal mit einem Tesla-Fahrer unterhalten, der hat natürlich so ein Model S, also richtig hm. viel Schotter. Der hat gesagt, sie fahren dahin die trinken Kaffee und fahren dann weiter. Also viel mehr die ist ja nicht ganz voll, aber viel mehr das ist jetzt auch wohl nicht. Hm. Also, das ist jetzt wohl schon relativ entspannt, wenn man hm. entsprechend ja. Den großen Akku da wohl hat.
0: Ach, zum Tanken muss ich eine kurze Anekdote erzählen. Das könnte ich natürlich auch, ja. wenn wir irgendwann mal das Thema Bundeswehr groß ausbreiten. Aber das muss ich, weil das so gut passt zum Thema schnell tanken. Ähm, bei der Bundeswehr, bevor man da irgendein Fahrzeug fahren darf, muss man ja kriegt man ja erstmal eine Einweisung auf das Fahrzeug, was manchmal wirklich notwendig ist, weil es ein Spezialfahrzeug ist, wie so ein damals mhm. der Iltis, dieser damalige Geländewagen. Ähm, es ging aber auch darum, auf dem stinknormalen Golf eine Einweisungsfahrt zu kriegen. Ja. Ja Und bei der Bundeswehr wird grundsätzlich vor, nach, ich glaube nach jeder Fahrt und wenn du nur zweimal um den Block gefahren bist, nach jeder Fahrt wird das Fahrzeug wieder vollgetankt, weil, ne, muss ja. Das kenne ich noch, ich
1: habe ich hab LKW-Führerschein beim Bund gemacht, ja. das war bei uns genauso, ja. Genau.
0: So, und nun hatte ich diesen Golf-Diesel und bin mit dem wirklich nicht weit gefahren, das heißt der war, Tank war eigentlich nahezu voll. Ja. Ähm, trotzdem musste ich tanken und dann bin ich halt zu dieser. Ne, wir hatten eine Tankstelle auf dem Gelände, also musste nicht an der war nicht an einem mhm. öffentlichen, sondern auf dem Gelände. Und dann ja. habe ich da so ausgestiegen, Zapfhahn rein gedrückt, klack, gleich wieder ausgegangen. Ich so, ja, <lacht> ja gut, der war fast voll, aber das ging jetzt wirklich ein bisschen schnell. Gucke ich nochmal an die Zapfsäule, habe ich leider den falschen Zapfhahn genommen. Weißt du welchen?
1: <lacht> Benzin. Nee, das ging nicht Super um in die... Go. Nein, es ging <lacht> nicht, nicht um
0: Diesel. die... Äh, doch, diese war es schon. Es war aber der Zapfhahn, der eigentlich für Panzer ist. Und da, ja. und auf dem... Also ne, der für Autos, da stand dran, 5 ja. Liter, die weiß ich nicht. Ach so. so. Und, und an äh, den anderen stand durch. 50. Also der tankt, <lacht> betankt die Pumpe, hat einen Faktor 10 gehabt. Und wahrscheinlich... <lacht> Und passten fünf Liter rein und er hat einmal nur und dann waren die fünf Liter drin. Ja. Da dachte ich auch so, holla oh, die Waldfee. Also wie gesagt, ich habe den teilschen Zapfhahn genommen, äh, den, ne, ja. war der für Panzer und da passen in so einen, ich weiß noch, in so einen Bergepanzer Leopard, den wir hatten auf dem Gelände, da gehen 600 Liter rein und den möchtest du natürlich ja. nicht mit einem Standard du kannst <lacht> vor allem Tag nicht im Pause. Gefecht ja, also
1: <lacht> Moment, ich
0: muss immer tanken das ist eine lange Reihe Panzer an der Tankstelle also, oh, nee, also wie gesagt, das fand nicht lustig daran musste ich denken, als es hieß, ja tanken so schnell wie ein Benzinauto klack, so 50 Liter bupp, Tank voll. ja und das? wobei war das die andere Sache
1: mit Tesla die, mhm. diese, hast du dieses, dieses Weihnachts-Easter-Egg mitgekriegt Nee. Also ich habe es erst nur gelesen, erstmal mal ist mir so vorbei, also Ja, also du kannst irgendwas einstellen und dann kommt ein Passwort, ich weiß nicht genau, was du drücken musst, Das Software-Update, ne? Mhm. und dann für diesen X, ist das der X, der mit den Flügeltüren? Boah,
0: frag mich nicht, kann sein. Ich glaube, Model passen.
1: X heißt der, glaube ich. Ja, das hieß doch sexy, ne? S, E, X und Y, die Modelle gibt's doch, also mhm. anstatt E heißt er drei, weil E irgendwie schon vergeben war. Mhm. Und jedenfalls gibt es da so ein Easter Egg, da musst du irgendwas drücken und dann musst du ein Passwort eingeben Da musst du Holidays eingeben. <lacht> und ich weiß nicht, kennst du dieses Weihnachtsvideo mit dieser Heavy Metal Musik, wo die Tannenbäume leuchten? ist vor ein paar Jahren mal gewesen. Ne, kenn ich schon. Da ist eben so Heavy Metal Musik und dann leuchten halt die ganzen Weihnachtsbeleute vom Haus im Takt. So. Und genau das Ding macht der Model X jetzt, tatsächlich, mit seinen Lampen. Und der Witz ist, selbst die Flügeltüren, dass sie, aus, wenn er, als wenn er losfliegen würde. Die gehen hoch und runter am Takt der Musik. <lacht> das ich mir auch gesagt. So. Also ich als Nerd finde es ja geil, aber ich glaube, so manche Käufer wird sowas extrem abschrecken. Gerade so mhm. einen klassischen Golfkäufer, <lacht> denke ich mal so. Aber das gibt es als Video und das sieht schon sehr spektakulär aus tatsächlich. Mhm. Der macht also irgendwie auch Musik und dann gehen da die Lampen an und blinken wie so eine disco und die Flügeltüren gehen hoch und runter. Also so. Das ist spannend. Wahnsinn.
0: Vor allen Dingen, das verbraucht alles Strom.
1: Ja, stimmt. Aber ich sag mal, aus pr 60 ist das natürlich klasse, weil so ein Video wird natürlich schnell geteilt, ne? Und mhm. äh, ja. Ja, das waren meine Tesla-Themen.
0: Deine Tesla-Themen. Ich habe aber noch wieder Themen für für dich. Oder Fragen an dich. Oder was weiß ja. ich. Also erstmal kannst du ja mal erzählen, auch wenn es jetzt schon eine Weile wieder her ist, du hattest Geburtstag.
1: Ja, vor ziemlich genau, was sind das jetzt? Elf Tagen jetzt. Elf Tagen. Ja. Und, äh... Ja, so ist <lacht> Ja.
0: Nicht, äh, ja, gut, äh, äh, mir tun irgendwie alle Leute leid, die zwischen, weiß ich nicht, Mitte November und jetzt und auch noch die nächsten zwei Wochen Geburtstag haben. Ist ja irgendwie blöd, ne? Weihnachten Also ich
1: fand es als Kind immer sehr gut, weil ich komme mir dann immer, immer was Großes wünschen zu Weihnachten. Wenn ich also dann was dann, ganz Wenn das was, was außerhalb des Limits war, dann habe ich gesagt, mhm. du, du wünschst mir jetzt zu Weihnachten Geburtstag zusammen. Ach so. Also ab dem Zeitpunkt, wo das halt nicht mehr der Weihnachtsmann gebracht hat, sondern <lacht> dann eben doch mal oder Papa. Hm.
0: Nee. Ja, ich habe hab sogar morgens daran gedacht, ähm, als ich bei dir vorbeigefahren bin, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt das war ein Unfall bei dir fast genau vor der Haustür.
1: Nee, das ist, ist, ist mir mir vorbeigegangen tatsächlich. Ja, das, ja. Ist,
0: das ist im Moment ja echt tückisch, weil wenn man morgens losfährt, so um die Zeit, wo ich morgens fahre, es ist stockdunkel, es hat genieselt, ja. aber ganz fiese genieselt und äh, dann kurven ja bei uns äh, ne, in der Ecke, kurven ja auch sehr, sehr viele Radfahrer rum. Ja. Entweder weil sie zur Fahrengrün-Schule wollen oder zur Schule Neusurenland. Und dann ist, kommt, strömt die da ja sozusagen aus dem ganzen, ähm, ja, wie soll man das sagen, Wohngebiet mit viel äh, Kleinbebauung. Strömt die ja alle da bei dir vorbei, entweder in die eine oder andere Richtung. Und da muss jemand im Dunkeln irgendwie einen Radfahrer übersehen haben. Jedenfalls lag da ein Fahrrad auf der Straße und Autos standen da. Und ich weiß nicht, wie lange das schon her war. Ne? Aber das, ich habe auch, ich äh, es ist auch wirklich fiese im Moment, ich bin letztens an einen Zebrastreifen gekommen, auch in einer ja. kleinen Nebenstraße, wo nicht viel Beleuchtung ist, äh, sag ich mal, also da ist wirklich nur das Licht vom Zebrastreifen auf den Zebrastreifen runter, aber nicht links und rechts auf den Fußgängerweg und mhm. dann war ich wirklich schon fast am Zebrastreifen da dran und dann habe ich gesehen, dass ein Fußgänger gerade den Zebrastreifen betreten wollte, ja. weil ja. der vorher halt auf einem dunklen Fußweg und selber dunkel gekleidet war und den habe ich vorher einfach nicht gesehen. Ja,
1: Der hatte mir fällt das so auch immer auf in deiner Hut hätte ich fast gesagt, wo du früher mal steils Ja. Da sind ja auch ganz viele Zebrastreifen, aber die Parkplätze gehen auch direkt bis vor diesen Zebrastreifen ja. da rechts. Also du siehst ja, eigentlich ist nie, ob da jetzt einer auf die Straße möchte.
0: Ja. Also es ist ja. so, ich, ich sag mal, ich bin ja selber auch dunkel gekleidet, aber ich sitze im Auto. Aber ich bleib ja. dann, wenn ich dann mal zu Fuß unterwegs bin, dann denke ich auch ja, mich sieht auch keiner. Ne?
1: Also ich verlasse mich auch nicht, ich gucke schon, ob einer kommt, die verlasse mich nicht drauf, dass sie anhalten.
0: Ja, ja das ist schon, ja, wie gesagt, das ist wirklich eine fiese Jahreszeit, also wenn es dann halt dunkel ja. ist und auch noch dieser fiese Fisselregen, der dir die Sicht so schwer macht, dass weil äh, entweder musst du, äh, fällt dir immer was auf die Windschutzscheibe und du wartest, bis der nächste Intervall vom Scheinwischer kommt oder du machst den Scheinwischer auf Volltempo, dann das stört dich ja auch beim Gucken.
1: Ja, ja klar. Ja,
0: und dann in diesen engen, schmalen, dunklen Straßen bei uns, ja. da muss man echt höllisch halt vorsichtig. Aber ich habe auch, manche Radfahrer sind dann aber auch ein bisschen Verantwortung. Ich habe da auch alles schon gesehen, auf der falschen Seite, auf der Straße, ohne Licht und solche Sachen, wo du sagst so, sorry, ja. was soll ich denn machen?
1: Ja, das finde ich auch mal Wahnsinn. Das ist, ne? das ist tatsächlich auch ist auch richtig gefährlich. Auch Zebrastreifen, die fahren mit dem Rad auch mal drüber, aber wenn ich, aber eben auch, wenn ich weiß, da ist nichts. Also ich fahre nicht mit dem Rad, weil du musst ja eigentlich auch absteigen. Ach was? Also ich fahre ja, als Radfahrer müsste man. Ja, welcher
0: Radfahrer weiß das bitte? Ja, außer hey. und mir.
1: Ja, ich sag ja, wenn man denn sagt, okay, ich mach das nicht, aber dafür fahre ich da eben nicht wie so ein wahnsäger wenn ein Auto kommt, weil mhm. du hast nun mal andere Geschwindigkeiten als ein Fußgänger. Da kann ein Autofahrer eventuell keine Chance mehr anzuhalten. Ne?
2: Mhm. Tja. Ja.
0: Ja, was ich dann noch, was du auch wieder so auf äh, Google Plus geschrieben hast und ich nicht so ganz verstanden habe, du hattest äh, irgendwie eine, eine Anekdote mit kühlschrank -Eiern und äh, erzwungener Max.
1: Ja. Ich habe ein neues Gericht kreiert, namens ja. erzwungener Max und das, ja. der Name kommt vom strammen Max. Ja, halt deswegen heißt er Zwungener, Max. Also ich hatte mir so ein, so ein, so ein typisches Sechserpack äh, Eier gekauft. Kennt ja. man ja, ne? Sechserkarton. So, und dann habe ich meinen Kühlschrank aufgemacht. Da also sind ja in der Tür, sind ja, warum auch immer, elf Fächer für Eier. Mhm. Diese Zahl elf macht mir sowieso immer wahnsinnig, wo wir immer dem Thema waren. Ja. Weil es gibt ja keine Elferpackung. Aber egal, und dann habe ich mir gedacht, so, machst mal reißt du den Deckel ab von dem Eierkarton mhm. und drehst du dann ganz schnell den Eierkarton auf rein, dass es das dann die Eier reinfallen dann musst du nicht einzeln reinpacken. Das klingt So und dabei sportlich. ist mir, ja, das hat fast funktioniert, das ein Ei ist leider angeditscht. Also nicht so schlimm, dass es ausgelaufen ist, aber du hast halt den Riss drin gesehen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da musst du jetzt zumindest ein Ei essen und habe ich mir einen strammen Max gemacht. Und deswegen kam der erzwungene Max zustande, mhm. weil, weil er nur deswegen Eier gegessen habe, weil ich die kaputt gekriegt habe in der sportlichen Einladevariante.
0: <lacht> nee, das stimmt. Wir haben auch so eine so eine in, in der Tür auch so ein so ein Plastikelement, wo man auch Eier reinsetzen kann genau. könnte. Ja. Aber wir lassen sie im im Karton und schieben sie im Karton so. im Kühlschrank. Ja. Und dann hast du noch äh, erwähnt, hat es auch schöne Fotos gepostet aus der Hanseatischen Materialverwaltung.
1: Ja, genau. Das das war ja tatsächlich, das war über Umwege tatsächlich, ne? Ich hatte ja äh, mein 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 Blog äh, einfach mal, ich habe mal geguckt, was habe ich für Crowdfunding schon ausgegeben in meinem mhm. Leben. Für mich so ein kleines Resümee. Ich wollte eigentlich nur ein relativ kurzes Ding bauen, das ist doch relativ lang geworden, überraschenderweise, und auch zeitintensiv. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, also ich bin durchgegangen, was man kann ja bei, bei Kickstarter gucken, bei Start Next und Indiegogo, kann man ja genau sehen, wann hat man was unterstützt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich im letzten Jahr äh, die Hanseatisch, hanseatische Materialverwaltung unterstützt habe. Mhm. Ähm, also das, das ist, ähm, ist tatsächlich angefangen als letztes Jahr. Ähm, das geht darum, dass sie Requisiten sammeln, die normalerweise weggeschmissen werden. Also sie haben sich eine große Lagerhalle gemietet und dann kann der NDR da was abgeben. Also jeder, der einen Film gedreht hat, kann Sachen da abgeben sammeln die dann und die verleihen das dann an andere äh, Institutionen oder nächsten Filmen. Und je mehr independent das ist oder wenn du ein Student bist, dann zahlst du eben quasi fast gar nichts und wenn du eine professionelle äh, Sache hast, dann musst du halt ein bisschen mehr zahlen. Ist aber im Endeffekt alles ähm, für guten Zweck. Also es geht nicht darum, jetzt groß Gewinne zu machen. Deswegen war es ja eben auch äh, per äh, Startnext, also dem deutschen Crowdfunding-System, sage ich mal. Ja und da ist mir aufgefallen, dass ich mein Dankeschön noch nicht abgeholt hatte. Also Dankeschön ist ja das Ding. Man kriegt ja, man, man investiert ein bisschen was und dafür kriegt man halt irgendwas, was natürlich nicht dem Wert entspricht, weil sonst hätten sie ja nichts davon. Aber ähm, so eine Kleinigkeit, also kann man sich dann abholen. So und dann habe ich jetzt nochmal angemeldet, habe gesagt, ich habe es letztes Jahr vergessen, habe das noch da. Haben mir gesagt, ja klar. Und dann bin ich halt hingefahren und ähm, um das abzuholen. Äh, ja. Also das Ding selber ist erstens eine Jute-Tasche, das ist erstens nichts bewegendes, <lacht> äh, aber eben auch ein kleines Überraschungspaket, da waren tatsächlich so kleine Requisiten drin, da war irgendwie so ein Foto von so einem alten Opa, <lacht> was dann noch, irgendwie ein Aqua, irgendwie so ein, so ein Filter für eine uralte Kamera war damit drin und noch so ein paar Sachen, also war ganz war ganz witzig, also alles eigentlich komplett wertlos, aber, aber sehr interessant auf jeden Fall. Und ich durfte dann, ich habe mal gefragt, ob ich Fotos machen dürfte und habe ich dann gemacht und ähm, ja, da gibt es gibt's einfach eine Menge zu sehen, also so richtig schöne alte Radios und Fernseher und und auch Filmrollen und und und, und Masken und und, und wirklich große Pappmaché-Dinger und auf jeden Fall sehr spannend. Und mhm. Die haben halt irgendwo im Gewerbegebiet, also im, im Hafengebiet, haben die da jetzt ihre Lager stehen und haben da eben das ganze Zeug Zeug rumliegen, ja. Da waren auch welche da, die haben gerade was zurückgebracht. Das wird also auch willig angenommen. Ja, war, war auf jeden Fall sehr interessant. Und Ich hätte fast, also ich habe gedacht, Mensch, ich hätte jetzt echt Bock, einen Film zu machen. <lacht> <lacht> ist eigentlich gar nicht meine Art, aber allein dann mal die ganzen Requisiten zu nutzen. Mhm. Das war schon witzig, ja.
0: Ja, ich, ich war mal da. Ich glaube, kann es das sein, dass die auch mal verkaufen? Dass die irgendwann mal sagen, wir haben zu viel und jetzt gibt's mal heute oder zwei, drei Tage lang. Ich meine, das war mal so zwei, drei Tage lang, ähm, haben die gesagt so jetzt kleben wir an die Sachen Preisschilder und dann äh, könnt ihr kommen und kaufen
1: ich, das weiß ich also da waren immer Preisschilder dran das war noch alles Verleihschilder, ich weiß das gar nicht es gab es gab große Filmrollen für 25 Euro ich weiß nicht das muss ja so schon ein paar Franken, schon Kaufpreis an eher sein es mhm. kann sein so ein paar so kleinere Sachen die man auch kaufen kann ja, ja aber die so. haben auch immer auch was was ich spannend fand die haben dann äh, das schon hier geht zu Halle 2, so gut versteckt mhm und da steht so plötzlich mitten auf irgendwelchen Bahngleisen, da stand ja. auch fast nichts rum, aber das das als Kulisse alleine fand ich ja schon grandios. Da hätte man wenn man wirklich einen Film drehen würde könnte man da eine ganze Menge anstellen da hinten. Also ist schon
0: ja, das ist eben schon im, sehr spannend. Im ehemaligen das ist eben ehemaliger Freihafen, ne?
1: <lacht> ja, das ist also äh, ja, so Hafen City so ein bisschen versteckt, ne? Also so äh, also, die Ecke, die noch nicht bebaut ist, sozusagen. Genau. Ja, genau. Und das ist
0: eben so eine alte Lagerhalle, die eben ihren eigenen Bahnanschluss hatte. Und da liegen genau. halt auch noch die Gleise, so dass man sich vorstellen kann, da sind die Güterwaggons rein, Tor auf, direkt von der Rampe rein in die Lagerhalle und, oder wieder zurück. Genau. Ja, ich, ja. ich verlinke mal deine Fotos, weil das gibt einen ganz guten Eindruck, was es da so gibt und wie, wie urig das da ist. Das ist echt, ja. das ist nicht schlecht. Ja. Was ich, hatte, ich hatte einige Fails hier, also im Moment, es wird echt Zeit, dass das ja zu Ende geht, weil die letzten Wochen waren nochmal richtig stressig. Ich, hab, ähm, äh, ich, hab, ich wollte jemandem was Gutes tun. Ich wollte einem YouTuber und so weiter, dem wollte ich was Gutes tun und der hat auch eine Amazon Wishlist und dann ich, wollte ich ihm davon was zukommen lassen. Und das, was mich dann jedes Mal nervt, jedes Mal, wenn ich bei jemanden auf der Wishlist bin und jemanden was schicken will, dann sagt er Lieferadresse, bietet er mir als Lieferadresse ja die dann, sag ich mal, also die... Seine an, ja. Seine an, natürlich verrät er sie mir nicht, sondern sagt hier die Adresse von so und so, ist ja okay, geht dahin. Mhm. Und bei den Zahlungsarten bietet er mir an, meine Kreditkarte oder neues Bankkonto erfassen. Obwohl er ja eigentlich mein Bankkonto, meine Bankverbindung kennt er ja.
1: Jedes das habe ich aber auch... Ja, ja, und nicht nur da. Auch wenn du zum Beispiel zum ersten Mal mit dem Smartphone für dich bestellst, machst das auch. Das ist ja. so ein Sicherheitsschutz, äh, wie ja. auch immer man es nennen will. Und
0: ich dann zähneknirschend da, ne, meine e mhm. eingegeben und alles gemacht und getan und so. Und dann hat es, hieß es auch, ja, Artikel ist unterwegs und äh, hieß in irgendeinem Artikel ist angekommen. Und dann kriegte ich irgendwie zwei Tage später eine E-Mail. Wo es dann hieß in der E-Mail, ja, hier, äh, Lastschrifteinzug, äh, ging nicht, Bankdaten falsch, bitte überweisen Sie an diese Bankverbindung den und den Betrag. Aha. Und im ersten Moment dachte ich so, haha, netter Phishing-Versuch.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, ja. Vor
0: allen Dingen, äh, weil die E-Mail auch so überhaupt nicht nach Amazon aussah. Also sie behauptete, ja. sie käme von Amazon, sah aber, weißt du, so, pures ASCII. Pures ASCII, ja. nix wie sonst äh, bei Amazon. Geil. Ja. Und dann habe ich äh, geguckt, 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 dann habe ich die IBAN, wo ich hinüberweisen sollte, habe ich gegoogelt, da hat er dann Treffer, die sollten mich eigentlich zu Amazon-Seiten führen, da kriegte ich aber nur ein 404. Was natürlich ja. dann auch nicht gerade vertrauenserweckend ist. Ja, klar. Ähm, und dann habe ich gelesen, dann stand da eben ja so und so, dann stand da aber auch drinnen, ähm, welche, um welchen Artikel es geht. Und das war genau der Artikel, den ich gerade über diese Wunschliste dem habe zukommen lassen. Und ich ja. sag mal, um das zu wissen, hätte sich ja jemand wirklich in mein Amazon-Konto hacken müssen. Und dann müsste er nicht so einen Blödsinn machen, <lacht> ja. wie mir so eine komische E-Mail zu schicken. Naja, ja. dann habe ich auf die E-Mail geantwortet. Und dann habe ich gesagt so, weil äh, da stand eben Bankdaten nicht korrekt. Und dann dachte ja. ich mir so, also welche Möglichkeiten haben wir denn? Ich habe mich vertippt bei der IBAN. Das hätten die ja. sofort merken müssen, weil eine IBAN hat ja so ein ganz einfachen, aber wirkungsvollen äh, Prüfstum. Also, quasi. Ja, genau. So, no? ja. Und äh, also wenn ich mich wirklich vertippt haben sollte, dann hätten die das ja. merken können. Mit ja. simpelster Technik. Und dann sehe ich nicht ein, dass ich drei Euro Rücklassschriftgebühr bezahle, weil die zu blöd sind, eine IBAN auf Korrektheit <lacht> zu prüfen. Außerdem ja. wollte ich dann schon wissen, welche IBAN habe ich denn eingegeben? Weil es gibt natürlich auch Du kannst auch ganz geschickt es schaffen, eine IBAN zu geben, einzugeben, die zwar nicht die ist, die du eingeben wolltest, die dann aber auch die richtige Prüfsumme hat. Aber das, das ist schon sehr, sehr. Du sehr musst du sehr schon zweimal mindestens verzippen. Also ja. mit
1: einem Buchstaben alleine kriegst du es nicht hin. Ja. ja.
0: So. Und dann habe ich denen das geschrieben und äh, dann kam irgendwann eine Antwort. Die war dann noch pauschaler als pauschal. Und dann habe ich denen geantwortet, also es wäre nett, wenn sie mal auf die, auf meine E-Mail inhaltlich eingehen würden. Ja. Und dann gab es dann noch so eine Möglichkeit, waren Sie mit dem Support zufrieden, hier klicken und dann kam ich auf die Amazon-Website und konnte so ein Formular ausfüllen. Und habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben überall die schlechteste Option ja. angeklickt. Und dann gab es als letztes die Option, wollen Sie angerufen werden? Ich so, ja. Und dann bin ich auch angerufen worden. Und dann habe ich da mit einer Dame telefoniert, die hat dann aber irgendwie überhaupt nicht verstanden, worum es mir ging. Weil die fing dann auch wieder an mit, ja, vielleicht war ihr Konto ja auch nicht gedeckt. Ich so, hallo, in der E-Mail steht Bankdaten nicht korrekt. Ich wollte ihr jetzt ja. nicht erzählen, dass ich noch dass, äh, noch mein gesamtes Weihnachtsgeld auf meinem Konto rum, oxidiert. <lacht> Egal. Und dann äh, ja. hat sie gesagt, ja, dann werde ich das mal weiterleiten. Und dann irgendwie wird es dann immer lustiger dann kriege ich noch wieder eine E-Mail mit Blödsinn drin und äh, irgendwann habe ich, äh, hab ich dann das gemacht, was ich ja gelernt habe, was man in solchen Situationen machen soll. Twitter. Ja. ja. Einfach auf Twitter irgendwas ja. abgesetzt mit hier Amazon Support hat dann auch so ein Twitter-Handle, äh, irgendwas geschrieben, dann kam so von der Reaktion, worum geht's denn? Habe ich denen das kurz erklärt? Ja, dann klick mal hier auf diesen Link, plopp, bin ich wieder auf einer Amazon-Website. Aber eine Amazon-Website, <lacht> ja. wo du dein Anliegen einträgst und dann sollst du deinen Twitter-Handle eintragen und den Link zu dem Tweet, mit dem das Ganze losgegangen ist. Ach, das ist spannend. Ne, damit die dann eben ja. den Tweet sich angucken können, das, was schon über den Tweet so äh, als Antworten gelaufen ist. Und dann bin ich wieder angerufen worden. Ja. Und der Mensch war jetzt schon mal einen Schritt weiter, also der konnte mir dann eben sagen, also was er nicht sagen konnte, er konnte mir nicht die Bankverbindung sagen. Die kriegt er nicht zu sehen. Finde ich ja auch mhm. nicht verkehrt. Also die behandeln ja. die IBAN so ähnlich wie Passwörter. Er, kriegt da, er meint, er kriegt da so eine ID angezeigt. Das ist wahrscheinlich so eine Art Hash. Und er ja. kann eben sehen, dass bei den Bankverbindungen, die ich in der Vergangenheit eingegeben habe, ist die ID immer 4711 und an dem Tag war sie nicht 4711, das heißt, ich habe da definitiv was anderes eingegeben. Ja. So, das habe ich dann akzeptiert. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, dann wollte ich von ihm erstmal wissen, warum ich denn überhaupt jedes Mal eine neue, die Bankverbindung wieder neu eingeben muss, hat er gesagt, wie du schon an, vermutet hast, Sicherheit. Weil mhm. könnte sich ja jemand in meinen Account hacken und dann über eine Wunschliste, bei der er sich selbst als Warnempfänger einträgt, tausend Sachen bestellen. Ja. So, und dann sind, werden die Sachen alle an seine Wunschlistenadresse geschickt und sind weg.
1: Ja, genau.
2: So.
0: Was es dann bringt, wenn ich meine Bankverbindung, egal, ist so. Und dann habe ich ihn halt festgenagelt auf den Punkt, ja, aber wieso prüfen Sie meine IBAN-Eingabe nicht? Und dann fing er an, ja, machen wir, Wir, ne, die IBAN besteht ja aus Bankleitzahl und aus Kontonummer und die Bankleitzahl, die äh, gleichen wir ab mit einer Liste der Bankleitzahlen. Ob die Bankleitzahl gültig ist, aber die Kontonummer alleine, die können wir ja nicht prüfen. Ja. Und dann habe ich ihn erstmal ausgezählt. Weil erstens, <lacht> ja. ne, kannst du eine Willst IBAN du vom, Erst
1: bist du vom Fach vor allen Dingen. Das hast du doch nicht gewusst wahrscheinlich. Ja,
0: das war, kann er ja auch nicht wissen. Dass ich natürlich nee. selber für unser Programm einen IBAN-Checker programmiert habe, dass jede IBAN, die du in unserem Programm eingibst, erstmal über diesen Prüfalgorithmus, der völlig lächerlich ist. Da wird einfach die IBAN was weiß ich, das DE wird ne, D ist 13, E ist 14, ne, wird, ja. wird zu zwei Ziffernpaaren umgewandelt, dann wird irgendwie die noch ein bisschen zerhackt und in eine andere Reihenfolge gebracht, so, und dann hast du eine riesengroße Zahl, weil du ja die Buchstaben umgewandelt hast, mhm. und die nimmst du Modulo 97. Ah, nee, okay. ist das nicht. Modulo 97, ja. fertig. Ja. Und das, was dann rauskommt, muss die Prüfziffer sein.
1: Mhm. Die auch hinten mit dran hängt, oder wo auch Nee, immer die hinter dem DE steht. Okay. Bei ja. deiner
0: IBAN ist DE, zwei Stellen Prüfziffern, Bankleitzahl, Kontonummer. Mhm. Ist fast in jedem, also in anderen Ländern ist es anders, weil ne, die hatten vielleicht vorher keine Bankleitzahlen oder. Aber in Deutschland ist das so. Und das ist wirklich ja. ein Lacher, das zu programmieren. Das könntest du in JavaScript im Browser machen. Ja. Und dann habe ja. ich ihn da ausgezählt. Erstmal habe ich ihm eben gesagt, man kann auch eine Kontonummer. Du konntest auch die alten Kontonummern prüfen. Das hat unser Programm nämlich auch gemacht. Das Problem war, jede Bank hatte ihren eigenen Algorithmus und die waren nicht ohne. Die waren echt ah, okay. heftig. Ja. Und dann war wurde es richtig lustig, weil wenn dann zwei Banken fusioniert haben ja. und die hatten vorher unterschiedliche Algorithmen, dann musstest du einen Algorithmus machen, der beide Algorithmen quasi testet und dann zufrieden war, wenn einer von beiden stimmt. <lacht> ja Na, Das war nicht so ganz ausgereift, das System. Mhm. Aber wie gesagt, es war auch schon vor IBAN möglich, eine Kontonummer alleine auf ihre Korrektheit zu prüfen. So, ja. Also das ist schon mal Blödsinn, wenn er sagt, das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, was ist das für ein Schwachsinn, die IBAN wieder zu zerlegen und jede und jeden Bestandteil für sich zu testen, anstatt die IBAN einfach in sich zu testen.
1: Ja, da, darum heißt es ja auch Prüfsumme. Ne? Darum ja. ist es ja drin. Ja, du, als ich <lacht> gesagt habe, ja, da
0: gibt es ja eine Prüfsumme, das kann man ja im Wikipedia-Artikel sich angucken, wie die Prüfsumme validiert. Also ja, aber bei einer Prüfsumme, wenn sie da zum Beispiel 1 und 9 und 9 und 1, das gibt ja die gleiche Summe. Ich so... Das Ding heißt Prüfsumme, aber es ist nicht so, dass da einfach die Summe über die Ziffern gebildet wird. Also da bin ich echt, da musste ich echt an mich halten. Ja, also wie gesagt, er kann ja nicht wissen, dass ich da ein bisschen Ahnung von habe, dass ich selber da, ich habe es ihm gesagt, ob das wie er, wie er das aufgefasst hat, ich habe ihm gesagt, ich habe eine SEPA-Schnittstelle programmiert, ich kann SEPA-Dateien erzeugen und und äh, egal. Das Geile <lacht> ja. war, dass er dann am Ende des Gesprächs sagte, ja, äh, aber eigentlich ist es ja egal, weil wir haben ihn ja diese Rücklassschriftgebühr haben wir schon ausgebucht. Die brauchen Sie nicht mehr zahlen. Ich so. Aha. Ja. Gut, das war ja das, was ich wollte. Schön, dass wir so lange ja. gesprochen
1: haben. Ja, aber die Neugierde war ja durchaus auch da. Ne? man will ja schon wissen, warum die das so komisch machen. Das ja,
0: ja. Er hat dann gesagt, er wird das weitergeben. Ja, ja, kenne ich ja auch. Unsere Hotline-Damen. Obwohl die leiten dann das meiste wirklich an mich weiter, wenn ein Kunde irgendwie einen Verbesserungsvorschlag hat, landet das meistens bei mir, ich entscheide dann, ob es wirklich auf die echte Liste kommt oder ob ich gleich sage, ist ja. jenseits von jeder Realisierungsmöglichkeit äh, entfernt, aber wie gesagt, will, dann wollte der mir was erzählen von, ja, egal. <lacht> äh, und dann kriegt er, hat er gesagt, kriege ich auch nochmal schriftlich von ihm, habe ich von ihm eine E-Mail bekommen, wo das drinnen stand und wo dann ja. eben aufstand, dass er es weitergeben wird, dass man vielleicht die IBAN mal ein bisschen prüft. Weil ich, ich stelle mir vor, was würde denen das auch für Ärger sparen?
1: also Ich bin tatsächlich ziemlich überrascht, dass es nicht passiert. Ja, ich auch. Ich, ich finde das ziemlich kurios. Ne? Weil, Weil so, gerade so, so ein Riesenunternehmen, die sind darauf angewiesen, dass jeder Algorithmus, sie programmiert, erspart ihnen Supportarbeit.
0: Ja, und und eben dieses Ärger mit Leuten wie, wie mir.
1: Ja, das meine ich ja im Prinzip. Ne? Ja. Also wenn, wenn man es per Algorithmus lösen kann, dann löst man es so normalerweise per Algorithmus. Gerade ja. bei großen Unternehmen musst du es, kannst du's ja nicht anders machen.
0: Ja, halt. ja, und dann hat er eben auch da reingeschrieben, dass sie mir die Rücklassschriftgebühr erlassen. Ich so, wunderbar, habe ich mhm. schriftlich. Äh, ein Tag später kommt Post von Amazon, also wirklich ein Brief, und da ja. stand dann drin, ja, ne, achso, ich muss sagen, nach der ersten E-Mail, wo sie einfach stumpf irgendwie auf den Knopf Standard Antwort 42 geklickt haben, danach habe ich dann gesagt, gut, das scheint hier ein bisschen länger zu dauern, ähm, es scheint nicht so einfach zu sein, denen das zu vertellen, also habe ich dann erstmal überwiesen, nur den Rechnungsbetrag. Ja, ne, weil da gab es ja keine Diskussion. Als ich mir dann sicher war, dass es ja auch wirklich kein Phishing ist, sondern dass ich wirklich äh, mit Amazon zu tun habe, habe ich dann den Rechnungsbetrag überwiesen, habe gesagt, über die drei Euro Rücklassschriftgebühr darüber reden wir und dann sehen wir weiter. Und wenn wirklich ich die Schuld bei mir sehe und gut, offensichtlich lag die Schuld bei mir in dem Sinne, ich scheine mich wirklich vertippt zu haben, ja. aber wirklich, das äh, erwarte ich von so einem von Amazon, dass sie es schaffen, weißt du, jedes, wahrscheinlich jeder blöde Online-Shop schafft das. Ne? Ja. Jedes Online-Banking, was ich benutze, schafft das. Die die nehmen auch keine IBAN an. Da gehst an, du immer
1: nach GitHub, wahrscheinlich tippst du IBAN-Checker ein und dann hast du JavaScript-Code so ungefähr und der ist, die kannst du so copy pasten Naja, ja. Also, ja.
0: Na ja, und dann habe ich in dem Brief stand dann eben drin, ja, bitte überweisen Sie jetzt mal dieses Geld, was Sie uns schulden, was ja nicht mehr stimmte, aber der Brief war auch schon wieder ein paar Tage alt, also das Briefdatum. Und dann stand da eben, in dem Ding stand schon drin, das war vom 20.12. das Schreiben datiert, in dem Stand schon drin, äh, dass sie die 3 Euro Rücklassschriftgebühr ausgebucht haben. Mhm. Also, das war Aha. schon relativ ja. lange her im Verhältnis zu dem Telefonat, weil das haben wir, glaube ich, am 22. oder 23. geführt. Ja, ja
1: okay. Also, das Telefonat nicht entscheidet, sondern es war vorher tatsächlich schon. Ja, und äh, der, es wurde, wäre vielleicht sagen,
0: ja. schlauer gewesen, er hätte das Gespräch angefangen mit: Hemmige, wir haben die Rücklassschriftgebühr gut geschrieben. Ja, <lacht> aber ja. mit mir eine Diskussion über IBAN anzufangen war <lacht> fruchtloses <lacht> Unterfangen. <lacht> Ach, nee, das ist echt Spaß mit, ja. Soll ich den nächsten Spaß erzählen?
1: Ja, vielleicht ein, ein Zwischenruf. Ja, also, äh, finde ich gut. gut. Sagt, ich, ich, ich bin ja so ein totaler Fan von deutschen Wörtern, die sich ins Englische rübergerettet haben, ne? so Kindergarten und mhm. sowas. Ne? Ich bin finde ich immer begeistert. Rucksack. Ich habe jetzt tatsächlich ein neues neues Wort gelernt und zwar Mensch. Wusstest du, dass Mensch im Englischen benutzt wird?
0: Nein, aber wozu? Also ist ja nicht so, dass sie kein Wort für Mensch haben. Die anderen Wörter? Ja, die nee, sie tatsächlich das deutsche
1: Mensch. Das heißt auch was anderes als Human tatsächlich. Mhm. Und zwar ich habe das gesehen, das war, ich habe die auf Netflix war die Dokumentation zu Spock. For mm -hmm. the love of Spock. Und da sagten sie am Ende, he was a, he was a real mensch. Mm -hmm. Ich so, hä? <lacht> Und dann was soll das denn jetzt? Das habe ich tatsächlich gegoogelt. Das ist tatsächlich ähm, von dem Deutschen, aber auch also von der Bedeutung her eher aus, eher aus dem Jiddischen. Ich hoffe, das, mm -hmm. das sieht aus, wenn das auch wie mensch mit T dann aber quasi davor ausgesprochen wird. Und das ist äh, A Person of Integrity and Honor. Mm -hmm. Und dann also als Gegenteil von Unmensch, also ich, eigentlich eigentlich ein, so. ein guter gut Mensch hätte ich jetzt fast gesagt, wenn man es böse <lacht> ausdrücken wollte. Und also das hat sich wohl etabliert, tatsächlich, im Amerikanischen, zumindest, dass man äh, für für einen, also einen wertvollen Mensch, wie man es immer nennen möchte, also eine gute Person steht hier auch, mhm. tatsächlich das deutsche Wort Mensch nimmt. Das ist ja interessant. Das fand ich das ja tatsächlich ja relativ spektakulär. Ich weiß auch nicht, wie lange das schon ist, aber äh, ja. Der Wikipedia-Eintrag ist auch tatsächlich relativ kurz, der englisch, Also so hm. ganz lange wahrscheinlich noch nicht.
0: Ja, Spannend, weil es auch gerade wir auf Twitter irgendwelche, ging auch irgendwas rum mit, mit deutschen Wörtern. Und, also vor, vor einer Zeit ging ja rum, irgendwie da, das fing irgendwie Englisch an. Ähm, also auf Englisch geschrieben, gibt es irgendwie, wie nennt man das denn, wenn jemand versucht, etwas besser zu machen, aber er macht es dabei nur schlechter? Und dann ja, hat einer geschrieben, Verschlimmbessern. Ja. Und dann die Reaktion auf Englisch, was? Ihr habt da ein Wort für? Ja, <lacht> ja wir haben da ein Wort für. Ich weiß, Sinn da gab
1: es Diskussionen. Ich glaube, es steht auch für dich im Duden drin, oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Steht das im Duden? Das weiß ich nicht. Verschlimmbessern könnte ich viel? mir vorstellen.
0: Weil das ist ja, ja wirklich so in den Sprachgebrauch schon. übergegangen.
1: Ja. Das ist wirklich das
2: kriegen wir. Ja, das so ein
1: Running Gag im Ausland. ne? So, Deutsche haben wir alles ein Wort. So, ja. <lacht> Da ja. steht im Duden drin, tatsächlich.
0: Ja, ja der, der <lacht> nächste Fail bei mir, und der der wird, glaube ich, mich noch eine, eine Weile beschäftigen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mit irgendwelchen mit SIM-Karten, die ich bei O2 habe, wo Optionen gekündigt worden sind und dann aber auch immer wieder trotzdem in Rechnung gestellt worden sind. Habe ich bestimmt Aha. schon mal erwähnt. Und der Stand zuletzt war, dass dann irgendwie im November, glaube ich, kriegte ich eine SMS, Sperre wurde aufgehoben. Ich so, hä, was für eine Sperre? Dann komm, kam wieder eine E-Mail mit einer PDF hinten dran, wo dann aufgelistet wurde, welche Karten ich habe und welche Optionen aktiv sind. Und dann war plötzlich bei der einen Karte, wo die Option schon weg war, da war die Option plötzlich wieder aktiv. Dafür war sie bei der anderen weg, wo sie noch lange aktiv war, wo sie schon lange gekündigt war. Ja. Dann kam die Rechnung Anfang Dezember. Da war dann plötzlich bei der Nummer, wo die Option eigentlich zwischenzeitlich schon mal komplett weg war und auch äh, trotzdem noch in Rechnung gestellt. Da war sie wieder da, aber mit einem anderen Betrag, weil die Option, wenn man sie jetzt bucht, teurer ist als früher. Das heißt, die Option <lacht> ja. war, war noch da oder war wieder da, aber äh, mhm. zum neuen Kurs. Ja. Dafür wurde mir auf der anderen Nummer äh, irgendwie ein halber Monat diese Option gut geschrieben. <lacht> und da hatte ich echt die Schnauze voll und dann habe ich äh, diese zwei Briefe geschickt. Ein Brief nach Nürnberg, äh, da sitzt offiziell die Kundenbetreuung. Ein Brief nach München, da sitzt offiziell die Geschäftsleitung. Ja. Und das muss tatsächlich was be bewirkt haben, weil plötzlich kriegt ich eine PDF, also wieder so eine PDF. Die, ja. Und da stand plötzlich jetzt, da waren wieder alle Handynummern aufgelistet und bei allen Optionen, also bei dieser Option stand bei allen keine Option, keine Option, keine Option. Also Aha. zum ersten Mal sah es so aus, als wenn alles wirklich gut ist. Dann habe ich gedacht, wunderbar, <lacht> ja. jetzt wartest du auf die nächste Rechnung und guckst mal, was da drauf ist. Ja. Dann kam Post von O2 und da hm. war sozusagen das, was ich als PDF gedruckt, äh, geschickt bekommen nochmal in gedruckter Form. Also genau das Gleiche in Papierform, ja. alle meine Handynummern, alle Optionen. Nicht, keine Option, keine Option, keine Option. Ist so wunderbar, jetzt habe ich es nicht nur als PDF, ich habe es in Papierform, schriftlich, Ja. Schriftlich, wunderbar. Wie gesagt, wir warten auf die nächste Rechnung. Gestern kriege ich eine E-Mail oder so, gestern, vorgestern kriege ich eine E-Mail von O2, wieder eine PDF hinten dran, zack, bei der einen Handynummer ist die Option wieder aktiv. Ich kriege, ich kriege <lacht> echt einen Föhn. Ich kriege echt einen Föhn. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie ein Algorithmus, der, der, der die Option automatisch, also ja. nach dem Motto, wenn du nicht, nicht. Wenn, du nicht über ja, wenn du nicht überall, wenn irgendwo an einer Stelle ein Häkchen fehlt, wenn an einer Stelle dieses Häkchen noch gesetzt ist, dann ist da irgendwo ein Algorithmus, der das Häkchen wieder an allen anderen Stellen setzt und dann wird automatisch diese PDF ausgelöst, weil sich ja eine meiner Optionen geändert hat. So. <lacht> Und ich warte trotzdem noch die nächste Rechnung, aber ich war, weiß noch nicht, was ich machen soll. Was soll ich jetzt noch machen? Soll ich jetzt wieder einen Brief schreiben und sagen, hallo Leute, ihr habt mir dies und das und jenes, es hat keinen Zweck mehr. Ich habe jetzt ja. folgenden, ich habe gesagt, ich warte jetzt auf die nächste Rechnung. Mhm. Mal sehen, wie die aussieht. Und ansonsten fiel mir ein, als mir damals der Typ mein Foto geklaut hat und als sein Profilbild in dieser Flirtbörse eingesetzt hat, ja, da hatte ja. mich ja die, meine, also ich nenne sie mal meine Anwältin, obwohl ich bisher nur äh, dienstlich mit ihr zu tun hatte, also für die Firma wurde sie bisher mhm. nur durch die Firma beauftragt, aber sie ist halt der einzige Anwalt, äh, den ich kenne und die hatte mir den Tipp gegeben in dieser Schlichtungsstelle, die ja in dem anderen Fall nicht zuständig war weil sie, die ja. Schlichtungsstelle sagte ja, sie ist nur, wenn ich als Endverbraucher mit einem gewerblichen Menschen irgendwie im Klünsch liege, dann sind sie zuständig. Ja. Und dann sage ich, dann seid ihr ja jetzt für mich hoffentlich zuständig, wenn O2 Ach. es nicht gebacken kriegt, mir ja vernünftig diese Option dauerhaft abzuschalten und dann entsprechend auch die Rechnung zu schreiben, weil in der nächsten Rechnung müssten sie mir dann, wenn sie alles wieder gerade biegen wollen würden, müssten sie mir also mehrere Monate äh, diesen Betrag gut schreiben. Und das traue ja, ich denen einfach ja. nicht zu. Das traue ich denen <lacht> nicht zu. Das wird, das wird nicht funktionieren. Das werde ich Anfang Januar erfahren und dann werde ich mich mit dieser ganzen Thematik an diese Schlichtungsstelle wenden und dann sehen
1: wir weiter. weiter. Was, was ist ja was ich jetzt witzig finde. Ich hatte auch Probleme mit meinem, mit meinem Mobilfunk gerade wieder. Deutlich kleinere Art tatsächlich. Mhm. Und zwar ich habe ja mein neues Smartphone, ne? mein äh, OnePlus One 3T. So und der hat Nano-SIM. Mhm. Schön. Vorher hatte ich normalen mikro war das glaube ich, also die jetzt Mittelstufe. So, und dann brauchte ich eine neue SIM-Karte. Ich bin bei Othello, habe dann offiziell das Kontaktformular ausgefüllt, das gibt es nicht als Option, ich muss es dann irgendwie als Text rein, hab geschrieben, also, das Telefon ging gar nicht, weil kam sich durch, passierte nichts. Äh, Kontaktformular ausgefüllt, ja, beschrieben, keine Reaktion. Nicht mal eine Bestätigungsmail, dass ich irgendwas ausgefüllt habe, das war hm. mir dann total suspekt. Dann habe ich mich bei denen ins Forum reingegangen, habe das mein Problem nochmal geschildert. Und bekam als Antwort, ja, im Forum können wir dir leider nicht helfen, aber wir haben es weitergeleitet. <lacht> und dann kam plötzlich sofort eine Antwort. Also ja. sofort, tatsächlich. Also offiziell offiziellen Weg, das ist gebracht, aber den, den man nicht nehmen darf, der mhm. funktionierte dann, dass ich dann meine sim nachher gekriegt habe. Ja, das, also diese Su
0: Support-Konzepte von einigen Firmen sind mir echt schleierhaft. Auch, dass ja. dieses so über Twitter generell. Was,
1: was, was in der Öffentlichkeit ankommt, ist natürlich immer mehr, mehr Wirkung. halt. Ne? Mhm. Wenn du nur allein mit denen kommunizierst, dann betrifft es nur dich, wenn du bist nur du geärgert sozusagen. Mhm. sozusagen. Bist geärgert ist auch eine furchtbare Hast nur du dich geärgert. Mhm. Aber sobald es dann irgendwie Twitter oder sowas ist und das quasi jeder sehen kann, ich glaube, da setzen sie eher auf, auf die Füße sozusagen. Ja.
0: ja, wobei bei O2 klappte das auch nicht mehr. Also am Anfang ging das noch. Aber dann haben ja. die einen irgendwann auch gesagt, ja, wir kümmern uns, dann kam nichts mehr. Irgendwann kam dann wieder eine Reaktion. Habe ich die wieder über DM angeschrieben, dann kam wieder nichts. Dann habe ich hm. irgendwann wieder einen offenen Tweet gemacht, dann hieß es wieder ja, kontaktiere uns über DM. Habe ich sie wieder über DM kontaktiert, kurz ein, zwei Sätze gewechselt und dann war auch wieder tot. Also das funktioniert Was ist auch nicht der mehr. DM? Äh, direkt. Direct Message, also eine, eine so. Nachricht, die nur der ah, ne, so, okay. so One-to-One-Dialog ja, ja. über Twitter, so WhatsApp-mäßig. Ah, okay, und, ich verstehe. Ja. Ne, und äh, da versuchen sie sich ja meistens schnell hinzubuxieren, also äh, meistens, wenn du irgendwas siehst auf Twitter, dann heißt es immer ja, schick uns mal deine Kundennummer <lacht> per DM, äh, schick uns mal die Sendungsnummer, wenn es um DHL geht, äh, schick uns mal dies, schick uns mal das und dann immer äh, ziehen sie dich immer auf diesen DM-Kanal, damit die Diskussion nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet.
1: Ja. Und weil okay, es natürlich okay. teilweise also Sie, auch um sensible Daten geht, Ich als PM, PM, tatsächlich.
2: Ich kenn's ja. als PM. Oder PM, PM, Private, Private PM.
1: Message ja. In, aus Foren. Ja, ja. okay.
0: Ja. ja, apropos, jetzt haben wir ja gerade wieder gesprochen von äh, Sendungsnummer. Ich habe ja so mit DHL so ein bisschen wieder <lacht> mit, mit der Post. Nein, nicht. Ich, da muss ich auch ein bisschen äh, zurückrudern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe ja, ja vielleicht schon mal erwähnt, diesen einen DHL-Fahrer, der immer sehr naja, so also eine Grundunfreundlichkeit eigentlich an den Tag legt, so eine Grundgenervtheit, mhm. wenn er einem einfach nur ein Paket liefern soll, ist der immer schon, ver, vermittelt er einen den Eindruck, man, man verlangt gerade was Unmögliches von ihm. Ja. Ähm, und äh, extrem äh, war es ja immer, wenn man, wenn wir ein Paket hatten, wir haben ja manchmal unser Programm liefern wir auch mit DHL aus und wir haben ja diese Bezahlmar also diese schon bezahlten Paketmarken. Mhm. Das heißt, das Paket ist bezahlt. Ich könnte es in die Packstation schmeißen. Ich könnte es am Schalter irgendwo abgeben, ohne was zu bezahlen. Ich kann es aber auch einen Fahrer in die Hand drücken. Ja. Dachte ich. Ja. war aber veraltet, weil der als der ist irgendwie noch nicht so lange un, für uns zuständig und ist äh, und äh, aber als ich, weiß noch, als ich dem das erste Mal ein Paket mitgeben wollte, hat der da irgendwas gebrappelt äh, von äh, kein Auftrag äh, und ich so, hä, was willst du von mir? Du bist ein DHL-Fahrer, ich habe ein DHL-Paket, das ist bezahlt, das gebe ich dir jetzt mit und gut ist. Ja. Kenne ich, mache ich, mache ich schon seit einer halben Ewigkeit so. Aber jedes Mal, wenn wir ein Paket für ihn hatten, jedes Mal hat er irgendwie so, so rumgemosert. Und irgendwann war ja. ich echt so, dass ich, war ich kurz davor, den echt anzu, anzumachen. Weil da, da ja. hatte ich keine Lust drauf. Und dann habe ja. ich das meiner Frau erzählt und die so, naja, vielleicht guck doch einfach mal, ob du irgendwo im Internet was findest, wo da schwarz auf weiß steht. Dann druckst du das aus und hältst ihm das unter die Nase. Dann bist du nicht so direkt derjenige, sondern dann ist das sozusagen sein Arbeitgeber, der ihm das nochmal sagt. Ja. Dachte ich, gute Idee. Ja. Mich an den Rechner gesetzt, Google angeschmissen, ne, DHL-Fahrer-Paket mitnehmen und so. Und dann wird es richtig, richtig schräge. Dann habe ich ähm, so Einträge gefunden, zum Beispiel hier, gutefrage.net oder wie die heißen, oder ja, irgendwelche ja. forums -Seiten. Und da hatte tatsächlich einer auf irgendeiner Seite, hatte einer aus den DHL-FAQs oder aus den AGBs oder was auch immer, hatte der wirklich was rauskopiert und hatte es da gepostet. Und da stand drinnen, wenn sie ein schon bezahltes Paket haben, nimmt das unser Fahrer gerne kostenlos mit, wenn denn Platz in seinem Wagen ist. Das war so die letzte, okay. der letzte, okay. aber wo ich denke, also gut, wenn er, wenn du die erste Station auf seiner Tour bist, der Wagen ist randvoll und du willst ein Klavier mitgenommen haben, klar, aber ansonsten sollte es auch möglich sein, ja. dass er ein Paket mitnimmt. Egal.
1: Ein Klavier, ein Klavier.
0: Und dann das Interessante war, ähm, dann war da dieser zitierte Text, aber dieser Eintrag war schon von, weiß nicht, 2014. Der hatte ja. aber auch den Link zu der DHL-Seite. Ich den Link angeklickt, komm auf die DHL-Seite, steht da nichts davon. Gar nichts. 404. So. Nee, 404 nicht. Also die Seite gab es noch. Es ging auch um das Thema DHL-Paket, aber es war, du konntest die ganze Seite nach irgendwie kostenlos DHL, also nach Stichwörtern durchsuchen. Du hast nichts gefunden, ja. was sich mit diesem äh, Copy und Paste irgendwie gedeckt hat. Und dann äh, war, ich glaube, in demselben Beitrag hatte jemand noch einen anderen, aus einer anderen Stelle. Und dann habe ich wieder geklickt und wieder nichts. Und dann habe ich mal hier, ähm, na, Web-Wayback-Maschinen angeschmissen.
1: Ja, ach so. Ne? Mhm.
0: Archive.org, archive wo ja. man sich Internetseiten in alten Fassungen angucken kann. Ja. Und dann habe ich einfach geguckt. So, der hat das damals 2014 geschrieben. Guck dir mal die Version von 2014 an. Und da war es tatsächlich so. Aber jetzt ja stand, und ich habe jetzt nichts gefunden. Und dann habe ich da noch ein bisschen rumgeklickt und rumgeklickt und mehr durch Zufall bin ich dann tatsächlich auf einer Seite gelandet, was ja bei DHL schon schwierig ist, wo dir eine Telefonnummer präsentiert wird.
1: Oh ja, das ist ungefähr das ne? geklickt. Da das versuchen sie ja. dich ja
0: eigentlich immer von abzuhalten. Sie versuchen ja, ja immer, dich so zu führen äh, über ihre FAQs oder so. Äh, Selbststudium, ne? wenn es geht. Genau. Ja. Und da stand eine Telefonnummer. Und dann habe ich die Nummer angerufen mhm. und dann habe ich dann jemand gesprochen und habe gesagt, so ich möchte jetzt gerne mal verbindlich wissen, wie das ist. Ich habe hier ein frankiertes Paket und die da dub und äh, das wurde sonst immer mitgenommen und jetzt weiß ich nicht so richtig, wie das ist. Und äh, sie so, ja, nee, ein Paket nehmen wir mit, wenn wir einen Abhol, wenn sie uns einen Abholauftrag geben. Ich so, ja, aber das, äh, also dazu buchen zu der, ich so, nee, mhm. also das war doch mal so und so weiter und so fort. Und dann hat sie, warten Sie mal kurz, dann hat sie sich wahrscheinlich irgendwie im Next Level schlau gemacht und dann, als sie wieder am Apparat war, sagte sie, nö. Ist ist nicht mehr. Also dieses kostenlose Aha. Paket mitnehmen durch den Fahrer ist ja. nicht mehr. Wenn, dann musst du halt einen Abholauftrag erteilen für drei Euro extra. Oh, ja. Und da dachte ich so, oh, gut, dass ich den nicht angeschissen habe, weil Offensichtlich hat er recht. Wäre er ja. nur vielleicht etwas äh, besser der deutschen Sprache mächtig, hätte er mir das vielleicht auch mal so vermitteln können, dass ich wirklich ja. weiß, was jetzt sein Problem ist. Wenn er mir zu mir gesagt hätte, hören Sie guter Mann, das ist nicht mehr so, ich muss das nicht mehr machen. Und es ist für ich mich... Darf ich darf das nicht mehr vor allen Dingen. Oder darf. Ne? Klar, ja. wenn, wenn DHL eigentlich damit drei Euro verdienen will, dann kann ich ja. mir vorstellen, dass die es natürlich blöd finden, wenn er da mit 20 Paketen in die Filiale kommt und sagt, hier, habe ich vom Kunden mitgenommen. und sagen die, wo sind die Abholaufträge dazu? Ja. Ne? Und er sagt, du, ich bin so ein netter Mensch, ich nehme die einfach so mit. Und dann sagen die, ja, aber du machst unser Geschäft kaputt. Naja gut, die werden daran nicht. Aber weil <lacht> wir, es kommen ab und zu ja auch mal andere DHL-Fahrer und die haben nie was ja. gesagt. Die haben mir genauso gefragt, können sie sich ein Paket mit? Ja, klar. Mhm. Hat nie einer irgendwas davon gesagt, von wegen, ja, ist nicht mehr. ist Und ich habe dann auch herausgefunden, es ist seit äh, Februar 2016, ist das so.
1: Ach. Okay. <lacht> also
0: auch noch so, ja, ne, irgendwann danach auch. kam dann eben dieser Fahrer, dass der öfter unsere Tour, also ne, uns öfter beliefert und der war vielleicht von Anfang an so geschult, dass sie dem ja. gleich gesagt haben, du, du nimmst keine Pakete mit, es sei denn, der hat einen Abholauftrag. Ja. Und das hat er dann uns gegenüber auch versucht zu kommunizieren, aber auf der anderen Seite hat er dann immer auch, klar, meine Kollegin meinte, auch wenn der das Paket nicht mehr mitnimmt, dann nehmen wir aber auch keine Pakete für die Nachbarn mehr an dachte ich so ja gut ist natürlich konsequent aber finde ich auch ein bisschen fies dem Fahrer ja. gegenüber weil ne, der hat der hat eh schon bei uns im Haus das Problem wir sind ja drei Parteien da die auch schon mal erwähnt und im Erdgeschoss die sind selten da und die Rechtsanwälte in, in in der mittleren Etage die nehmen für die keine Pakete mehr an weil die kommen dann teilweise eine ganze Woche nicht und dann stapeln sich die Pakete bei denen im Flur und da haben die Rechtsanwälte schon gesagt nee wir nehmen keine Pakete mehr für die an.
1: ja und ja, gut, wir die haben wahrscheinlich einen anderen Blick drauf, die denken sich die ja. wahrscheinlich auch, was macht, die, wenn es wenn drei Wochen und der verklagt uns so, oder <lacht> sowas, ne, ja. sehen und die das anders. Die haben ne? halt
0: auch Publikumsverkehr und so weiter und pff, bei uns ist es egal, ob da im Flur die Pakete liegen und nur wenn wir dann zu, auch noch sagen, nee, wir nehmen die auch nicht mehr an, dann hat er ein ja. Problem, dann darf er nämlich jedes Paket da dreimal ankaren und ja. äh, die waren auch, äh, sind auch, äh, auch der Postbote ist relativ schmerzfrei ich, äh, wir hatten dann wieder ein Paket für die angenommen. Das steht hier auch immer noch, weil das kam kurz vor Weihnachten und seitdem sind die <lacht> nicht
1: wohl wieder da gewesen. Hoffentlich war es kein Weihnachtsgeschenk. <lacht> und dann,
0: ich mache ja immer mittags meinen kleinen Spaziergang und dann komme ich von dem Spaziergang wieder und dann liegt bei denen auf der Fußmatte echt so mehrere kleine Pakete, weißt du, das waren alles so, so noch mit Porto, so, was weiß ich hier, Warnsendung. Da kannst du ja auch ziemlich ja. große Sachen mit verschicken. Das hat der Postbote, der Schmerz da los, vor die Haustür gepackt. Das ja. ist ja auch so. Oh. Habe ich dann erstmal alles unter den Arm geklemmt, mit nach oben genommen, aufs Paket gepackt, weil ich hab, bin mir sicher, die waren. Ich war hier am 23. bis Viertel vor drei, drei. Ja, viertel vor drei, drei. Ich glaube nicht, dass die danach noch gekommen sind. Ein Tag vor ja. dem Abend.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich eher nicht, nee. Das ist naja. Da gibt es ja so schöne, wie war das, dieses eine. Auf den Balkon geschmissen, ne? an der ja, Karte. Ja. <lacht> ja, es hat
0: auch, wer, ach ja stimmt, das war hier, Reinhard Remford war das, der hatte ähm, gepostet, äh, retweetet ein T Tweet von äh, offensichtlich seiner Freundin, der, der ominösen Frau, die hat dann ein Foto gemacht von so einem Hermes-Zettel und da stand ja. dann irgendwie nur oben, wir wollten ein Paket zustellen und unten war irgendwie eine gekriegelte Unterschrift und das war's. Und, das, und von, den zig, von den 20 Optionen, die da anzukreuzen waren, äh, nach dem Motto beim Nachbarn abgegeben, dies gemacht, das gemacht, war nichts. Gar nichts. Ja. Ne? Und da hat sie natürlich dann auch gesagt, hat sie auch Hermes äh, angefunkt über Twitter, was will mir dieser Zettel sagen? Ne? Ja. Also hat er das jetzt irgendwo abgegeben? Beim Nachbarn, wenn ja, welchen? Oder hat er es wieder mitgenommen? Kommt er morgen nochmal? All so ein Kram. Ging daraus nicht hervor hm, und ach. die sagen dann meistens wenden sie sich an den Versender. Ja, aber wenn dir, wenn du gar nicht weißt, welcher, ne, wenn du irgendwie 20 Bestellungen laufen hast und äh, nicht jeder verrät dir, dass er mit Hermes und mit welcher Nummer er versendet, das ist auch ja, mal einfach, wenden ja. sie sich und dann
1: hieß es, ja das ist generell gerade so vor meiner Zeit, bestellst du bestellst ja hier was da was und ja. auch das, wenn du Amazon alles bestellt, kannst du es fünf Versender haben, so ja. ungefähr ne?
0: und dann hat Hermes so geil, ja. ne, dann sind die nach Schema F vorgegangen und dann haben die gesagt ja, bitte schicken sie uns die, Send ne, die Paketnummer, die Sendungsnummer per DM und die dann geantwortet ja. hallo, woher soll ich denn wissen, welche Sendungsnummer das ist, steht auch nichts drauf auf dem Zettel <lacht> ja, äh, vielleicht, ja. Äh, vom Versender die Info <lacht> Und dann waren sie wieder da, wo sie vorher waren, so toll. Wenn ich jetzt nicht hundertprozentig ja. weiß, wer, da, wer mir was sendet, kann ja auch äh, verwandter Freund oder sonst was sein. Ja. Sollen wir jetzt den ganzen Freundeskreis anrufen und fragen, hast du mir was per Hermes geschickt? Wie ist denn die Sendungsnummer? <lacht> ja. Ist, ja. Vor Weihnachten drehen alle, glaube ich, ein bisschen am Rad. Ja. Das Gefühl. Ja. ja. Hast du was? Sonst? Ich hab noch...
1: Oh, uh, reichlich. <lacht> Die Frage ist, wann wir zu den wir zu den negativen Themen kommen.
0: Die, die negativen <lacht> Themen machen wir immer zum Schluss. Dann können die Leute, okay. wenn sie wollen, Feierabend machen. Ich habe noch ein zwei banale Themen so. Ne? Real
1: Life. Obwohl ich habe noch sowas, was was halb, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Äh, es geht schon mal in Richtung Politik jetzt mhm. so ein bisschen. Äh, der er heißt Tjax mit Nachnamen. Sagt, wo, sagt mir vorher. Grüner Politiker aus Hamburg. Hast, hast du das mit der Rede mitgekriegt nee. über die AfD?
0: Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Das fand ich relativ, das also war gar nicht so sehr, dass, das also nicht so ein klassisches so, hö, 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 AfD ist doof, Bashing, ne, wie man das sonst so kennt, was es ja auch durchaus oft Berechtigung hat. Aber der hat hier im Hamburger Senat gesprochen und der hat einfach nur mal so aufgezählt von wegen, was die AfD dann bisher geleistet hätte. Hm. Von wegen zum Thema innere Sicherheit, wie viele wie viele ein, weiß es, Einlassungen, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, also quasi ähm, Vorschläge kann, einbringst,
0: ne? Kleine Anfragen, kleine Anträge, Anträge? Nee, kleine Anfragen,
1: Anfragen es gibt noch eine andere, wo man tatsächlich, äh, also, Anfrage Anfragen ist ja eine Anfrage, man kann ja, ja auch tatsächlich konkret Vorschläge machen, hm. nach dem Motto. Da gab es was, innere Sicherheit, Feuerwehr, Polizei, hatten sie was, also verschiedene Themen und da war immer Null von Ihnen, sagt er. Einzig, was sie einmal gemacht hätten, war eine zum Thema Überstunden der Polizei, soll man noch auszahlen. Dann hat er noch gesagt, das hätten wir noch selber hingekriegt, so nach dem Motto. Ansonsten hätten sie sich quasi um nichts gekümmert und ob ihre Wähler das wohl wüssten. Mhm. Ist auch ein bisschen viral gegangen. Aber was ich tatsächlich sehr spannend finde, also gut, also, ist ja, man ist ja so, in, so in einer Filterblase, ne? Mhm. Ist ja immer so. Also, wir gucken uns wahrscheinlich Videos an, so, AfD ist doof und die AfD-Fans gucken sich Videos an, Grüne ist doof und AfD ist toll, so ungefähr, ja. ne? Also mal ganz, ganz platt gesagt. Aber das wohl relativ viele AfD-Anhänger tatsächlich nachgefragt haben, ob das wirklich alles so stimmt. Mhm. Und zwar bei der AfD. Oh. Also, wo tatsächlich Leute gesagt, also, Wähler sagt, die erwartet haben, die machen was, äh, die tatsächlich bei denen nachgefragt haben, nee, was macht ihr denn eigentlich da? Und das finde ich ja dann noch tatsächlich relativ äh, produktiv. Ja. ja Konstruktiv vor allen Dingen ja, auch. Ja, konstruktiv es, wenn, wenn das, wenn das, ja, Wenn das tatsächlich dann Leute dazu bringt, mal nachzufragen und äh, ja, echte Antwort werden sie wohl nicht haben. Kann ja. sie, können sie ja schlecht mit Lügenpresse antworten. <lacht> äh, Fände ich interessant, wenn das, obwohl die AfD momentan ja äh, spätestens, das ist fast wie ein Thema, ne mm. spätestens seit Berlin dann doch äh, eben wieder mehr, mehr Zustimmung hat, mm. äh, fand ich das trotzdem fand ich relativ, äh, ja, fand ich gut.
0: Ja. ja, wir kommen ja gleich, ich habe nur noch eine Sache, die nun gar nichts Politisches hat, äh, was ich noch erzählen wollte, ähm, weil ne, ne, ist ja hier noch voll Thema Weihnachten, auch wenn ihr das erst am, am, am dritten Weihnachtstag hört. Ähm, ja. Wir saßen am vierten Advent am Frühstückstisch ja. Meine Frau, unser kleiner Sohn Darian, der ist sieben und ich. Und dann, ähm, wir waren eigentlich davon ausgegangen, das Thema Weihnachtsmann ist durch. Ne? Weil, ja. mhm. So durch Klassenkameraden, sonst irgendwas oder so, ne? Und dann fing er aber an, so, ja, ich bin ja gespannt. Dann, ach achso, dann ging es schon los beim Plätzchenbacken, hatte ein riesengroßes Plätzchen gebacken und meine ja. Frau gesagt, ja, der ist dann dieses Jahr wieder das Geschenk für den Weihnachtsmann. Da ist meiner Frau schon alles aus dem Gesicht gefallen, weil sie dachte. <lacht> das Thema wir durch, dann ja. hat er, und dann äh, kam nämlich das geile Thema, dann sagte er so beim Frühstück, ja, ja, ich glaube, der Weihnachtsmann kommt doch mit dem Auto. Und wir so, äh, wieso? Ja, weil Rentiere können ja gar nicht fliegen. Und da mir echt so, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass er auf der einen Seite jetzt sagt, ganz, ne, ganz ja. wissenschaftlich so, Rentiere können ja gar nicht fliegen, aber äh, der Weihnachtsmann, den gibt es trotzdem. Ja, ja. Und dann meinte er erst so, ja, aber so viel kriegt der Geschenke. Wenn er dann da losfliegt, ähm, was weiß ich, wo er herkommt, ähm, wenn er da losfährt, dann ja, dann kommt wahrscheinlich ein Flugzeug mit den ganzen Geschenken hinterher oder so. Also der hat schon irgendwie <lacht> nach dem Motto, er kommt so langsam dahinter, dass das so technisch schon ein Problem ist. Ja. <lacht> ne? Wenn der Weihnachtsmann wirklich allen Kindern mehr oder weniger gleich, gibt es ja diese, diese berühmte Berechnung, wie schnell der Weihnachtsmann sich ja. bewegen müsste und so weiter und so fort, mit welcher Geschwindigkeit. Ja. Ne? Aber, und sozusagen, auf, er ist auf dem Weg dahin behilft sich aber dann erstmal mit solchen Lösungen wie der Weihnachtsmann kommt vielleicht auch mit dem Auto. Und wie gesagt, die Geschenke kommen im Flieger hinterher. Ja, das fanden ja. wir dann so. Und deswegen ist meine Frau halt nicht drumrum gekommen zum dritten die Mal, ja, genau. den, den Weihnachtsmann zu mimen.
1: Kann sie denn so gut ihre Stimme vorstellen? Das ja, ich weiß nicht, ob, ho, es die ho, letzten, ho.
0: ob sie es die letzten Jahre <lacht> besser gemacht hat, aber dieses Jahr dachte ich so, nee, das hört man doch, dass sie das ist. Ich weiß nicht, ob sie es die letzten Jahre besser gemacht hat oder ob ich die anderen Jahre anders wahrgenommen habe, aber wie gesagt, sie aber sie gibt sich ja so eine Mühe. Sie hat dann beim ersten, weiß ich noch, als sie das erste Mal als Weihnachtsmann gekommen ist, Sie hat an so viel gedacht. Sie hat ähm, weiße Handschuhe angezogen, damit er ihre Hände nicht sieht. Sie hat wirklich ja. einen Bart bis unter die Augen und und äh, und eine Mütze bis <lacht> über die. Du siehst wirklich kaum ihre Augen. Dann hat sie so eine so eine Brille, also nicht ihre Brille, irgendwie so eine komische Pseudobrille auf. Du also du siehst wirklich fast nichts. Sie stopft sich irgendwie ein T-Shirt oder ein Kissen und dann damit sie einen dicken Bauch hat. Jetzt zieht sie, weil sie das beim ersten Mal vergessen hat, zieht sie noch eine. Andere Hose an, eine Hose, eine Jogginghose vom Großen zieht sie an, weil beim ersten Mal hatte sie ihre Hose an und sie hat manchmal ja. doch etwas auffällige Hosen an, also nicht so nur 0815 Jeans, sondern mit irgendeinem besonderen ja. Muster oder Schnitt oder irgendwelchen äh, Verzierungen dran, da hat sie dann dauernd krampfhaft diesen Weihnachtsmannmantel sich um die Beine ge ge ne, gewickelt, damit das nicht so ja. auffällt, dann hat sie ja. meine Bundeswehrstiefel an. Die ich noch habe, also wirklich, ja. äh, jetzt hat sie auch noch dran gedacht, die Ringe abzunehmen, ihre Ringe abzunehmen, weil sie meint, die sieht man sonst, also die ja. sieht man durch die, äh, Form sich dann ab durch die äh, Handschuhe und, und, und. Also wie gesagt, ein Mörderaufwand, aber diesmal hat er doch so ein bisschen so eine Ahnung, weil er meinte so, ja komisch, du warst schon wieder nicht da, als der Weihnachtsmann kam. Das ist ja immer Vielleicht das Problem. Äh, sieben, der wird im Februar ja. acht.
1: Ja, ne? bei uns ist es tatsächlich dieses Jahr spannend gewesen, weil der Ältere ist zehn, der weiß, ist, der glaubt nicht <lacht> mehr dran, die Jüngere mit sechs schon. Mhm. Dass sie es auch hingekriegt haben, dass er nichts verrät, finde ich ja schon spektakulär, gerade wenn man so dicht beieinander ist, dann ist ja immer so edgy Genau. Also er hat auch mal dauernd Andeutungen gemacht, weil sie hat auch so zuglücklich nicht mitgekriegt und er hat auch mal einen Schnauz gekriegt. Aber wir haben dann hier tatsächlich beim Warten, haben wir bei Google geguckt, wo der Weihnachtsmann gerade ist. Da gibt es ja diese schöne Animation, wie er über die Weltkugel fliegt und ja, dann war es nachher auch in Ordnung, ja.
0: Nee, aber das war, wie gesagt, er hat jetzt im Nachhinein so, und er hatte ja, ich glaube, er hat so was sogar zu meiner Frau gesagt, wie ich glaube, das war eine Frau. <lacht> und, mein, und das Witzige ist, meine Frau kam dann, wie gesagt, hinterher und äh, sie, äh, sie, meine Frau hat dann gegenüber die Darian behauptet, du, ich habe den Weihnachtsmann getroffen, der hat mir noch ein paar Geschenke für deine Großeltern mitgegeben, ne? und hat, dann hatte sie so einen zweiten stoff äh, jute Ja, ich habe den Weihnachtsmann getroffen und er hat, äh, und dann äh, hat sie auch so hinterher, wieso, ich habe den noch getroffen, der, der, der hat aber eine ganz tiefe Stimme, also das war bestimmt keine Frau. <lacht> <lacht> Und bei
1: uns ist es ja so, dass nur so die Kinder was zum Weihnachtsmann kriegen. Das ist ein bisschen einfacher ja. auf der Thematik. Ja. <lacht> nee.
0: nee, das war nämlich auch witzigerweise bei Methodisch Inkorrekt hatten sie auch das Thema. Bei dem, der, der Nicholas Rohrl hat wie gesagt ein, eine Tochter, einen Sohn. Tochter, weiß ich nicht wie alt, aber der Sohn, ich glaube, der ist sogar etwas, ist er noch ein Jahr älter, ist er neun? Und da meinte er auch so, ja, das ist jetzt so auch an der Kippe. Und dann hatten sie nämlich das Thema, was ja sehr interessant ist, weil das sind natürlich beides Wissenschaftliche, äh, Wissenschaftler und wissenschaftlich denkende Menschen und äh, die haben dann da wissenschaftlich darüber diskutiert, äh, dass es ja eigentlich völlig fiese ist, dass man jahrelang seine Kinder belügt. Und das ja. eigentlich als Mensch, der eigentlich die, der Wahrheit sich verpflichtet fühlt und ja. gegen Chemtrail-Prediger und eso Sachen <lacht> predigt und sagt, hört auf, diesen Scheiß zu glauben und dann erzählst du deinem eigenen Kind aber jahrelang, ja, die Geschenke bringen, der Weihnachtsmann. Und irgendwann kommt das Kind dahinter und das ist ja eigentlich ein Riesenvertrauensverlust Vertrauensverlust, aber ist es ja irgendwie doch nicht. so
2: ne?
1: Ja. Also, also nimmst, du dein, nimmst du deine Eltern das Übel? übel nee. Es glaub, ist, glaube ich, wichtiger zu erkennen, so, boah, jetzt bin ich erwachsen. Ja. Ich darf Bescheid wissen, so nach dem ja. Motto.
0: Ja, die die hatten dann auch tatsächlich. in ihrer letzten. Aber ich glaube, in dem
1: Alter sind, sind 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 Eltern ja sowieso Götter. Also da machen die machen <lacht> ja generell nichts falsch. Das schaut man ja. ja immer auf zu den Eltern, egal was sie machen.
2: Hm.
0: Nee, die hatten dann also eben, die haben ja immer so vier wissenschaftliche Themen und das eine wissenschaftliche Thema, da haben sich tatsächlich Wissenschaftler damit auseinandergesetzt, äh, was das eben für eine Wirkung hat. Ähm, ja, hatten zum Beispiel auch so gesagt, ab vier Jahren können Kinder überhaupt, äh, verstehen Kinder das Konzept des Lügens. Vorher haben die da überhaupt mhm. kein Kon Verständnis für das Konzept des Lügens. Also ab vier Jahren können sie überhaupt erst, äh, könnten sie erst erkennen, ja. dass du lügst und
1: okay, dass ja. das das dann also man kann aber auch mit sechs Jahren noch ganz gut veräppeln zumindest ja das ja. klappt immer noch ganz gut Nee, also das ist
0: da bin ich echt gespannt was dann nächstes Jahr kommt ja. aber dann irgendwie eine neue Theorie entwickelt ähm,
1: ja, ja, also hat ja noch normalerweise erfährt mal fährt man es ja auch nicht von zur. er fährt es wahrscheinlich vorher von Freunden in der Schule und dann fragt man Eltern nochmal nach. Die müssen mhm. das auch also bestätigen im Endeffekt.
0: Ja. Er hat ja noch einen Klopfer gebracht, den hatte ich ja auch bei, bei Google Plus und ich glaube auch auf Twitter hatte ich den da auch rausgehauen. Das war so köstlich, weil der ist natürlich die die letzten Wochen vor Weihnachten war der natürlich, äh, ne, lief ein paar Touren höher, wie jedes Kind glaube ich und äh, war, ja, klar. war besonders quasselig. Er ist ja nun schon eine Quasselstrippe, aber war noch quasseliger. Und dann hat er da auch uns irgendwie, äh, wuselten wir so in der Küche rum, Frühstückstisch abräumen, abwaschen und so weiter und er wuselte da rum und war die ganze Zeit am, ach so, dann hatte meine Frau schon den, den Kalender vom nächsten Jahr an die Wand gehängt, wo nun lauter irgendwelche mehr oder weniger poetischen Sprüche drauf sind und er hat die uns alle vorgelesen und so. Und dann meinte ich irgendwann so, du, es gibt noch ein schönes Sprichwort, das ist äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und er dann so, <lacht> ich bin Silber. <lacht> Ganz trocken Ja, pfiffig so. ist er, ja. Ja, ganz trocken so. Ich bin silber wirklich mit so einem Strahlen im Gesicht, dass du dachtest so, oh nein. Ja, und meine Frau findet das natürlich immer besonders komisch, weil ich ja selber eigentlich auch so eine Quasselstrübe bin, wie man merkt. Und wenn ich mich dann darüber irgendwie mokiere, dass er so viel sappelt, dann sagt sie natürlich zu Recht, was willst du denn? Du hast doch selber deiner Mutter früher das nach der Schule den ganzen Schultag erzählt. Ja. ja, gut, muss ich mitleben Nee, aber das ist wirklich... Und, und das gibt natürlich am Frühstückstisch sowieso solche Situationen, weißt du, er sitzt dann auch so zwischen uns, also meine Frau kann mich sehen und also wenn er zu ihr guckt, kann sie über ihn hinweg mich sehen oder an ihn vorbei und wenn er dann irgendwas vom Weihnachtsmann erzählt und ich verdrehe die Augen nach oben, dann muss meine Frau aufpassen, dass sie nicht ihren Kaffee auspustet, weil es, sie weiß natürlich, wie das in mir brodelt, so nein, ich, ich, ich will das nicht mehr, ich will diese, 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 ja, ich möchte, dass es ein Ende hat, dieses Thema. Ja, ja, mal sehen, wie lange das noch dauert. Ja, ja. jetzt kommen wir doch mal, ich habe zwar so noch eine andere Kategorie, aber kommen wir jetzt mal zu den Themen, weil da habe ich auch, finde ich, irgendwie einen ganz äh, interessanten Einstieg, weil ja. meine Frau und ich waren, letztes Wochenende, waren wir noch mal auf dem Weihnachtsmarkt mhm. und sind da so rübergegangen, von einem zum nächsten, weil wir was gesucht haben und dann nachher auch gefunden haben. Und so ein oder zwei Tage später, da kann nicht so viel später gewesen sein, Sonntag oder Montag, dachte ich so, Mensch, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Da wurde ja auch irgendwie vor ein paar Monaten gesagt, ja, wer weiß denn, nachher sind die Weihnachtsmärkte und Terrorgefahr und bliblablub. Und dann dachte ich so, ja, war ja gar nichts. Aber hätte natürlich theoretisch ja, weil ja. da ist Gedränge, da sind äh, auf dem einen Rathausmarkt klar, da drängen sich die Leute. Und da dachte ich auch so, ja gut, da kann ja einer in der Menge sein, der hat eine Bombe im Rucksack und die geht hoch und dann war es das halt. Ne? Aber boah, ja. habe ich so im Nachhinein drüber nachgedacht. Und äh, methodisch inkorrekt, der Reinhard Remford, der war irgendwie aus irgendwelchen Gründen in Brüssel und war da auf dem Weihnachtsmarkt und hat nämlich noch erzählt, auch so leicht... Ähm, ja, er, er wollte sich nicht darüber lustig machen, aber meint, es war schon eine schräge Situation, der war nämlich in Brüssel auf dem Weihnachtsmarkt und da rannten die Polizisten mit Maschinenpistolen rum.
2: Mhm.
0: Ne? Und das ja. fand er eine etwas absurde Situation da auf dem Weihnachtsmarkt und jedes Mal, wenn du irgendwie nur um eine Ecke kamst, sahst du wieder zwei Pistolen, äh, zwei Pistolen, zwei ja. Polizisten mit Maschinenpistolen. Aber er meint, gut, die haben nun auch schon ihre Erfahrung gemacht. Und ja. dann ein, zwei Tage später, laufen sie bei uns rum.
1: Ja. Ne? Aus Gründen. Richtig. Ja, aus,
0: und, ja und das fand ich dann, ja, war doch irgendwie ziemlich, ziemlich heftig, ne? Also weil das hat man ja, ja auch so... Aber ich meine, so,
1: ich muss, also natürlich das ist das schlimm, natürlich für alle Betroffenen, ja. ne? das das ist ohne Frage. Aber dass ich jetzt total erschüttert wäre, dass das passieren kann bei uns, hm. nun nicht gerade. Also, man, ich, also ich zumindest immer, irgendwann passiert halt irgendwann mal ja. auch bei uns was.
0: Ja, war, war also, nur auch mit, eine Frage der Wissen, Zeit.
1: Ja, und mit dem Wissen, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, so, ja, wenn hm. jemand will, kann er jetzt auch was machen. ist ja auch so ein klassischer Punkt, wo es lohnen würde, in Anführungsstrichen, ne? ja. Aber das, das, aber trotzdem ist natürlich die Wahrscheinlichkeit immer noch gering. Das, ist, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, weil es, das ist ja Mathematik einfach, ne? Also hm. die Wahrscheinlichkeit, dass ich, keine Ahnung, Herzinfarkt mit einem Autounfall oder sonst was ums Leben komme, ist natürlich bei weitem höher. Hm. Also ich ich finde, dass also mein Verhalten habe ich nicht geändert, auch weil ich vorher auch schon mitgeredet, hat irgendwann passiert halt. Ja. ja es Was also, natürlich nichts daran ändert, dass es das unding ist, dass sie den Kerl nicht vorher äh, ja, festgesetzt ja, haben. Das, das ist das, eine ganz andere Geschichte. Das
0: hat ja wirklich war ja wirklich schräg. Man hat das ja, ne, das war ja auch jetzt diesmal so. Ne, man hat das im am Fernseher vielleicht verfolgt, man hat es auf Twitter und sonst wo verfolgt und hat das so wieder die ganze Entwicklung und die ganze Faktenlage und dann haben sie wieder ja. Ähm, auf ARD haben sie ja, da habe ich nicht geguckt, ich habe, wir haben dann heute Journal geguckt. Naja, da war es auch so, wieder so, dass ist Motto, sie waren dann doch sehr, immer wieder, ja, wir wissen ja nicht, ob es ein Terroranschlag ist, aber, und wie sagt Holger Klein ja. immer so schön, die Lüge steht vor dem Aber, ähm, <lacht> ja, so, so haben sie alle, aber ich habe dann hinterher gelesen, auf Twitter äh, gelesen, dass es in den oder beziehungsweise, dass es in der ARD, in der Sondersendung, äh, noch viel schlimmer gewesen sein soll, also die sollen sich eigentlich noch mehr sprachlich eigentlich immer so äh, auf das dünne Eis begeben haben, zu einer Zeit, wo es ja noch überhaupt nicht feststand. Ne? Also, ja. Wo ja,
1: Seehofer, aber das fand ich bei heute relativ interessant. Seehofer ist ja hat der gleich äh, sich aus dem Fenster gelegt. Ne? Mhm. Und da haben die tatsächlich in der heute, bei heute, heute schon hätte ich fast gesagt, war heute, mhm. äh, heute Journal war es, glaube ich, von vorne, also das selten in der Klarheit gesagt, ja, und CSU nutzt äh, nutz den Anschlag jetzt für politische äh, Meinungsmacher oder ja. sowas in der Richtung. Ja, weil die so, also so, so klar und deutlich haben die das in Nachrichten selten gesagt. So, ja. Sie ja. warten ja recht, aber normalerweise
0: ja so bisschen langsam haben sie, glaube ich, da auch keinen Bock mehr auf, auf Seehofers blöde ja. Sprüche. Weil das, ja, ich denke auch, ja. Was er da, zu welchem Zeitpunkt, also, und selbst jetzt, also es werden ja die komischen Sachen gesagt, wo man sagt, ja, das hätte aber hier in diesem Fall auch nicht geholfen. Dann wird wieder gesagt, ja, aber hier dies und das und jenes. Nein, das hätte in diesem Fall auch nicht geholfen. So nach dem Motto, vieles also was geholfen hätte, wenn vielleicht die Behörden vernünftig gearbeitet hätten in dem Rahmen ja, ihrer Möglichkeiten genau. etc. Pp. Aber das, was jetzt immer so als grundsätzliche Sache gesagt wird, so wir müssen dies und das, wir müssen also so grundsätzlich, das waren nicht die Sachen, an denen es gescheitert ist.
1: Ja. Oder ja, also vor allem, ja das ist ja also generell. Es ist ja auch so, ich sag mal jetzt, das erste ist ja, wir müssen die Grenzen dicht machen, so nach dem Motto. Ja. ne? Äh, also es ist auch, kein, es gab Anschläge in Paris. Also es ist auch kein Problem, wenn du erstmal in Europa bist, ein Europäer. Es ist ja nicht so, dass du gar davon ausgehen kannst, dass nur kein Deutsche niemals was machen oder ein Pole niemals was machen. Das kommt ja nicht hin. Sobald du in der mhm. EU bist, kommst du auch überall hin. Ja. Das war ja auch hinterher. Die haben gesagt, ich habe irgendwo, er wäre in Italien gewesen, ist er dann ja quasi mhm. erschossen worden und er wäre zweimal über die Grenze gefahren, ohne kontrolliert zu werden. Da habe ich noch gesagt so, ja. <lacht> das ist doch normal, innerhalb der EU wirst du an keiner Grenze ja. kontrolliert.
0: Und dass die ihn da kontrolliert haben, war ja auch nicht direkt Zufall, aber äh, war ja nicht, weil sie ihn gesucht haben. Es, also Sie haben ja nicht ja. da an der Stelle ihn kontrolliert, weil sie sagen, so, wir kontrollieren hier mal stichprobenweise, weil äh, es könnte jetzt ja genau er hier vorbeikommen, sondern das war einfach so, eine, der hätte auch wahrscheinlich in jeder anderen Stadt in eine Verkehrskontrolle kommen können. Genau, ja. Die auch nichts ja. mit ihm oder mit dem mit dem Anschlag zu tun hatte, sondern das war jetzt, ich will es nicht, äh, Glück, ja, das, das war ja auch weißt, meine, meinst, eine heiße Diskussion, dann wurde wurde da gratuliert und so und einige Leute sagen, hey Mensch, da ist jemand erschossen worden, ähm, muss man da jetzt gratulieren? Äh, einige fingen dann natürlich gleich wieder an, ja, wir wissen ja gar nicht, ob er es wirklich war und so weiter. Also so weit muss man vielleicht nicht gehen, man kann aber vielleicht pauschal sagen, ja, also… Ja aber wobei ich, also ich finde immer so ich,
1: ist, ist, ich finde es gut dass er nicht mehr da ist aber ich, ich freue mich nicht darüber dass er gestorben ist nach dem Motto ne? also genau. äh, Weil der man, hätte man kann das Resultat noch, dass die Welt sicherer ja. geworden ist natürlich äh, gut ja. finden tue ich auch aber sich darüber freuen wenn jemand stirbt das äh, nee
0: eher ja. nicht und äh, jemand der als erster zur Waffe greift und anfängt zu schießen mit dem muss man halt nicht so viel Mitleid haben der hat offensichtlich ja. kein Problem damit andere Menschen zu töten und der hätte das wahrscheinlich in irgendeiner Form dann auch wieder getan ja. No.
1: Und ist ja mal andererseits. Also es gibt auch noch. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn man ihn lebendig gepackt hätte. Wobei ich natürlich absolut verstehe, dass die Polizisten sich nicht erschießen lassen. Das ist <lacht> ja. ja gar keine Frage. Mm. Aber ich sag mal, um um rauszufinden, was was es was das sollte, was ja. vielleicht noch kommen könnte, mm. äh, wäre es natürlich besser ja. gewesen, wenn man ihn leben gekriegt. Ja,
0: wie gesagt, es gab dann ja sogar Leute, die in Frage gestellt haben, ob er der Täter ist. so nach dem Motto: Ihr könnt euch doch nicht freuen, dass er erschossen wurde, wenn ihr noch nicht mehr hundertprozentig wisst, ob er der Täter war. Aber wie gesagt, die, die der. Wir sprechen der, ja
1: dafür, obwohl das mit dem Pass habe ich erst auch nicht geglaubt. Ich dachte, so blöd könnte die doch nicht sein, ne? Ja, Aber da, er hat, da, dass er sein Portemonnaie da liegen lassen. Aber das scheint wohl doch so gewesen zu sein. Seine Fingerbrücke ja. waren ja auch da. Und ich bin ja jetzt nicht so, ich gehöre nicht zu so den Verschwörungstheoretikern, der sagt, die Merkel hat die da platziert, so nach dem ja. Motto. Ja, ja, äh, ja, ja, das wären ja, wohl seine gewesen sein. Ja, dann, Aber dann, natürlich klang das erstmal ziemlich bekloppt, dass er seinen, seinen Personalausweis da liegen lässt.
0: Ja, oder auch dann hier, hast du das mitgekriegt, mit Lutz Bachmann, der ja irgendwie, Sachen sehr früh getwittert, der hat ja gleich getwittert, also relativ kurz nach dem Anschlag, als alle noch diesem, nee, noch bevor man diesen Pakistaner im Verdacht hatte, hat er schon gesagt, ist ein Tunesier. Dann hieß es ja, hatten sie ja den Pakistaner im, heißt es offiziell Pakistani, im Verdacht. Ähm, ja. dann hatte er gesagt, naja gut, dann hat sich meine Quelle wohl geirrt und meinte wohl Pakistani und dann hieß es, war es ja hinterher doch ein Tunesier und dann sagt er, seht ihr, dann hatte meine Quelle ja doch recht mit Tunesier und alle so, äh, wo hat der diese Infos
1: her? Und dann Aber hat eben ist ein paar Mal was gewesen, dass also er so ein Polizist irgendwo ja. was gesteckt hat, ne? Also ja, und dann tauchte noch ein Englisch, auch kein gewesen, und dann ist
0: auch ein kam Sprach. noch irgendwie ein englischsprachiger Tweet von ihm, wo er irgendwie geschrieben hat, ja, ne, es gibt eben auch da Whistleblower, die genug von den Lügen haben und so. Und jetzt, jetzt soll er angeblich wieder zurückrudern, weil jetzt ist er wohl ins Visier der Behörden geraten. Jetzt sagen die wohl, ähm, dann sag doch mal, von wem du es hast. Und jetzt äh, ist er irgendwie, das hatte ich zuletzt gelesen, rudert er zurück. So nach dem Motto, äh, ich habe das nur so gesagt und war ein Glückstreffer. Und äh, ich lag ja auch falsch und dann lag ich doch richtig und das war alles Zufall. Aber ein bisschen beunruhigend finde nee, ich das schon.
1: Das ist Zufall zu kein. Also wenn er sagt ein Afrikaner, also dann hätte mhm. ich auch gesagt, okay, da glücks aber dass er genau die Nationalität richtig genannt hat, mhm. so einer wie er kennt sich da auf der Welt gar nicht aus, wo das liegt so ungefähr. Obwohl er war ja schon
0: selber nicht. mal da. Also auf ja, dem afrikanischen ist Kontinent. Selber, ja. oh, yes, ja. nee. ja. Ach, da habe ich einen guten Einschub mit ne, mit seinem mit, von den Glückstreffer. Da habe ich was Interessantes geguckt. Ähm, es gibt so eine Veranstaltung, öfter mal Skeptics in the Pub. Das sind so Skeptiker, also die Menschen, die sehr diesem wissenschaftlich-kritischen Denken sich verschrieben fühlen. Mhm. Und die machen dann so Vorträge in der Kneipe. Also, ja. in der Gaststätte oder so. Und da war letztens ja. der, und die werden dann auch gefilmt und werden auf YouTube veröffentlicht. Und da war letztens einer, der hat sich mit dem Thema beschäftigt, also auch so hobbymäßig, aber sehr intensiv, mit dem Thema Wahrsagerei. Und hat dann, das macht er auch schon seit Jahrzehnten, also seit über zehn Jahren auf alle Fälle. Und äh, dadurch, dass er schon so lange macht, hat er dann natürlich auch schon eine Menge Daten gesammelt und, und äh, über langen Zeitraum so Wahrsager beobachtet, was die denn so erzählen. ist mhm. wirkt wirklich gut. Also er ist jetzt nicht der super eloquente Vortragende. das mhm. äh, ja Aber inhaltlich ist es wirklich spannend und interessant. Er, mit der Zeit wird es auch besser, was seinen Vortragsstil angeht. Und das war echt, da fasst du dir echt den Kopf. Also Uri Geller hat vorher gesagt, dass Donald Trump Präsident wird. Kann man erstmal so sagen, gut, war ja eine 50-50-Geschichte. Das äh, ne, also, ist also, ja nicht so eine also große Herausforderung. Ja, okay, ja. Also relativ kurzfristig. Ne? Mhm. Also als er glaube ich schon als Kandidat äh, feststand. Aber das Geile war, wie er es begründet hat. Begründet hat er das mit äh, Donald Trump. Das sind elf Buchstaben. Elf ist die Zahl der Macht. Und die letzten und viele Präsidenten ja. hatten ja auch elf Buchstaben. Und dann hat er dann Barack Obama sind elf Buchstaben. Dann hatte er noch, was ist ich finde das Geile war dann nur, er hat dann immer von viele Präsidenten haben ja so ein, noch so eine Mittelinitialie. George John W. F. Bush, Kennedy John F. Kennedy. Und ja. er hat dann immer, so wie es ihm passte, hatte diese Mittelinitialen <lacht> mal dazugenommen dazu und mal nicht dazu genommen. <lacht> Hauptsache, es passte in sein <lacht> Ja, das, das ist echt so na super. Und was? Es
1: gab doch früher auch, dass Bill Gates zusammen 666 ergibt oder sowas. Ja, ne? Ne? Bill Henry Gates, aber muss man das Henry auch mit dazu nehmen oder irgendwie sowas? Dann ja. hat man auch 666 er ja.
0: <lacht> Und der hatte, wie gesagt, er bringt da schöne Beispiele für Wahrsagungen. Dann die eine Wahrsagerin, die stellt immer so eine Liste auf. Mit 200 Prominenten, von denen sie sagt, die sterben nächstes Jahr. Das mhm. Schöne ist, äh, irgendwann hat sie recht. Ne? Und dafür lässt sie sich <lacht> dann feiern. Also als Michael Jackson ja. gestorben ist, hat sie gesagt, hier, ich habe es gesagt. Hab's gesagt. Und 180
1: anderen, die sie auch gesagt haben, die noch leben, da spricht ja. sie dann nicht von. Pro, ja. Pro,
0: vor allen Dingen, Michael Jackson stand schon mehrere Jahre auf der Liste. Also, ich, und, und wie gesagt, sie ja. legt diese Liste und das sind, also er sagte, es sind 200, da sind drei Dubletten, also es sind 197 Namen, sie verliert wohl selber schon den Überblick und äh, klar, du, du guckst einfach, wen gibt es in der Welt, der irgendwie älter als, weiß ich nicht, 60 ist und äh, nimmst diese Leute in die Liste auf und früher oder später wirst du dann mal einen Treffer landen. Sie, ja. mal, sie hatte dieses Jahr nur einen Treffer, äh, hier Fidel Castro. Ja, das war ihr einziger Treffer. Aber, die, aber
1: in diesem Jahr, wo so viele Berühmtheiten gestorben sind. Ja. Ja, ja, weil
0: die waren wahrscheinlich noch nicht, aus ihrer Sicht noch nicht alt genug. Ne? Und was aber, was er, was dann äh, doch ein bisschen gruselig war an diesem Vortrag, deswegen habe ich da auch einen Screenshot gepostet auf Google Plus, ähm, er hat dann von dieser Frau, die die hat auch eine ellenlange Liste von irgendwelchen Geschichten, die in der Welt passieren. Ja. Und dann hatte er da, das sollen auch irgendwie 200 sein und dann hatte er so so ein Ausschnitt aus den aus dem 80er Zahlenbereich, da standen dann völlig abwegige Sachen wie Riesenameisen greifen eine südamerikanische Stadt an, Was weißt du, wo du so <lacht> what? Und dann stand er irgendwie, aber und dann stand, und da habe ich wirklich gedacht, naja, da hat sie jetzt einen Treffer, das wusste er aber nicht, weil der Vortrag ist vorher gewesen, sie hat da geschrieben, Terroranschlag auf die Stadt Berlin. Und das ist natürlich ja. schon, ja. Aber wie du schon ja. sagtest, so wie viele sehr. Der hat sie dann genannt. <lacht> ja, da, 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 stand noch äh, was anderes mit, mit einer Stadt, äh, ne, Also, wie gesagt, eine Liste von 200 Punkten ist natürlich schon, da kannst du schon ziemlich viel dir ausdenken. Ja. Und äh, das Problem, sagte er eben, meistens sind Wahrsagungen eben nicht so konkret, sondern sehr ja. verwaschen. Und dann kannst du es halt, wenn einer sagt, im Jahr 2016 wird es in Asien ein Erdbeben geben. Ja.
1: Ist von auch so gehen. We <lacht> ja. Logisch.
0: Er hat selber dann ja. gesagt, es gab mal eine Vorhersage, in der zweiten Hälfte des Mais des Jahres 2000 Schieß mich tot, wird es auf Fidschi ein Erdbeben mit der Stärke mindestens 4,5 geben. Mhm. Und dann meinte er, ist eingetroffen. Und alle so, Aha. boah, das ist ja mal, das ist ja mal eine sehr konkrete Vorhersage. Zeitlich, ja. örtlich und noch die Stärke des Erdbebens. Und dann ja. meinte er, ja, die Vorhersage ist von mir, die habe ich gemacht, weil ich herausgefunden habe, dass es auf den Fidschi-Inseln alle zwei Wochen ein Erdbeben mindestens dieser Stärke gibt. Das macht da <lacht> überhaupt nichts aus, das richtet keinen großen Schaden an und ist da so selbstverständlich wie bei uns irgendwie ein schweres Gewitter oder so. Oder irgendwie mehr. In Japan, noch. Das gibt es ja, ja auch andauernd. Ja. ja. <lacht> Nur das weißt du halt nicht und dann kannst du da ja. natürlich unheimlich mit glänzen.
1: Ja? ja, klar.
0: Und andere machen halt so Wischiwaschi Vorhersagen und können dann alles Mögliche oder so Nostradamus-mäßige Vorhersagen so so poetisch ja. äh, verklausuliert so ein großes eine Feuer große wird Katastrophe ja eine große ja, genau. Katastrophe ja. wird kommen und dann passiert irgendwo auf der Welt was hast du ja genau die habe ich gemeint
1: <lacht> genau
0: also ist, ja. wie gesagt sehr find, fand ich sehr interessant den den Vortrag werde werde ich, werd ich mal verlinken ja. ja, wo wir äh, gerade, das passt ja irgendwie dazu, es war ja auch wieder das heiße Thema, äh, das war eigentlich heißes Thema, bevor Berlin passiert ist, war ja äh, Fake News immer noch, war ja dann die ja. Diskussion, wie jetzt, äh, dass die Politik auf dieses Thema doch ernsthaft aufgesprungen ist, das kam ja, glaube ich, der Auslöser war, glaube ich, auch diese Geschichte mit Renate Künast, über die wir, glaube ich, auch gesprochen haben, dass da so ein ja, genau, absoluter ihr äh, ja. in den Mund gelegt worden ist von irgendwelchen Leuten und Strafanzeige und Tralala und so. Ja. Und dann kam mir ja plötzlich dieses Thema in der Politik auf. Dann kamen so Vorschläge, ja, wir müssen dagegen vorgehen und wir müssen da, was weiß ich. Dann kamen einige, ja, wollte jetzt eine Zensurbehörde einrichten und so weiter und so fort. Und was, mhm. woran mich das so erinnert hat, das hat mich so an die NSA-Affäre mhm. erinnert, weil solange nur halbwegs normale Leute von diesen Fake News betroffen waren, ne, ja. war das so, boah, pf. Ne? Wir können Facebook ja nicht vorschreiben, irgendwas zu machen. Aber jetzt sind plötzlich äh, Politiker und zwar aus der höheren Etage betroffen. Und das erinnert mich damals an die nsa handy abhörgeschichte ja. Ich glaube,
1: in dem Fall ist nicht nur Politiker in höheren Etage, sondern das kann ja auch Auswirkungen auf Wahlen haben. Ich glaube, dass gerade genau. aus Trump die Erfahrung so sind, ja. dass sie sich jetzt denken, oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Genau, also vorher hat sie das
0: ja. sozusagen nicht interessiert. Ne, wenn ja. da irgendwelche rechten Seiten sich irgendwelche äh, Geschichten über Flüchtlinge ausgedacht haben, das war denen relativ ja. wurscht, so nach dem Motto, puff, äh, was soll wir dagegen tun. Aber jetzt, wo es eben diese politische Komponente kriegt, weil A Politiker betroffen sind, ne, Politiker diffamiert werden über Fake News und weil ja. sie eben sehen, welche Auswirkungen das auf Wahlen haben kann. Jetzt kriegen ja. sie plötzlich so kalte Füße und sagen, oh, da müssen wir was gegen tun. So machen. Ja. Und äh, ja, da wurde ja dann auch heiß diskutiert, in welche Richtung das geht, so nach dem Motto, wer will denn bestimmen, was eine Fake News ist. Aber da wurde, glaube ich, auch etwas äh, übertrieben, weil ich habe dann die die Wochendämmerung gehört und da wurde eigentlich sehr gut erklärt, was denn der eine Politiker, ich glaube, das war der Oppermann, was der genau gefordert hat. Er hat nämlich nicht gefordert, dass man sozusagen die Fake News sozusagen schon an der Entstehung verhindert. Weil das würde ja wirklich klar in die Richtung, Möglichkeiten hat, ne? genau, dass, man ein, dass es einfacher wird, dagegen vorzugehen und dass eben dann auch sowas möglich sein muss wie eine Gegendarstellung, also dass wenn dann eben so eine Fake News, mhm. wenn Facebook wirklich, wenn wirklich so eine Meldung auf Facebook durchgeht, hochgeht. Und dann hinterher ist Rausche, die, dass man dann auf Facebook zwingt so und allen Leuten, und das weiß Facebook ja eigentlich, allen Leuten, die du diese Fake News gezeigt hast, die das Ding geteilt, geliked oder sonst, denen machst du jetzt bitte mal ein riesengroßes Banner auf die Seite, die und die Meldung von dann und dann war eine Fake News. Ja. Das war sozusagen. Ja, die klassische Gegendarstellung, wie, ja, es, wie, wie in es in den, Medien, wie in den klassischen im Medien, Medien. Ja. Ne? Das fand genau. ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. weil Finde ich auch gangbar weil, Weg, auf jeden Fall. Ja, weil dieses ja. Verhindern, dass sie in die Welt gesetzt werden, das kannst du gleich vergessen.
1: Nee, mhm. das das sollte man auch gar nicht versuchen. Weil ja. ich dachte, das, da, haben, da ist es schon richtig. Das wäre, wäre weil wer entscheidet das? Da könnte ja. man wunderbar für Zensur nutzen. Ja, oder dass
0: irgendeine Behörde das Internet abgrast nach Meldung und die dann ja. killt. Sondern wenn der Betroffene, dass der Betroffene eine Chance hat, möglichst auf einfache Weise zu sagen, hier wird über mich Blödsinn erzählt, ich kann auch irgendwie nachweisen, dass das Blödsinn ist, und dann wird da aber auch wirklich Ratzfatz was gegen getan und ja. nicht so, dass du dann bei Facebook den Beitrag melden musst und Facebook erstmal sagt, nö, ist okay, und dann ja, kannst du es eskalieren, aber das wird ja meistens auch nicht. Es gab ja auch genug Artikel. Ja. Und hast du diesen ja. diese Geschichte mitgekriegt, dass einer mal demonstriert hat, wie schwer das wäre, dann so eine Fake News zu identifizieren und damit zu verhindern? Diese, nee, diesen nicht. Tweet. Da hat jemand ähm, es ist ja jetzt gerade, wir sind ja, wenn wenn das rauskommt, ist ja der erste Tag schon der erste, äh, vom Chaos Computer Kongress vom 33 Ach, ja, stimmt,
1: Der ist ja jetzt nächste Woche, genau. Ja. Also jetzt, also jetzt, wo wir aufzeichnen nächste Woche. Genau. <lacht> Und ja. da
0: läuft ja schon der Aufbau seit Ende letzter Woche oder mhm. Mitte letzter Woche. Und dann hat einer auf Twitter ein Foto gepostet, was so ein bisschen kriselig, unscharf wie von so einer Überwachungskamera
1: aussieht. Ach nee, das haben wir sogar letztes Mal drüber gesprochen, tatsächlich schon. Aber letztes, war das Von das der letzten mal Ausgabe passiert? schon. Ja. Nee. Du meinst, wer ist, wer, ist die, nee, nee. wer ist dieser Mann, sondern irgendwie sowas, er hatte da sein, 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 sein wir können ohne das Ding nicht aufzeichnen, ne? Das Ding mal Genau. Haben wir wirklich ja. schon drüber gesprochen? Das haben wir letztes Mal schon.
0: Weil das ist doch eigentlich noch gar nicht so lange her. Moment Doch, mal
1: Da haben wir letztes Mal schon drüber geschnackt Ich bin mir relativ sicher Müssen wir uns mal die, die Kapitelmarken durchgucken
0: Also das was hier was Christian Köntop geschrieben hat Ist vom 19. Dezember Und Der Tweet Um den es geht Ist von Weil der Aufbau läuft ja gerade erst 19. Dezember, das nicht? da können wir noch nicht drüber gesprochen haben, aber wie gesagt, der Aufbau läuft ja erst, also das, dieser Tweet, haben um
1: wir darüber, geht, auf, ich bin richtig, wir haben persönlich drüber gesprochen und das war nicht nur per, oh, vielleicht vertue ich mich da auch, Na erzähl's einfach, <lacht> nochmal, ja, ja, weil
0: wie gesagt, es geht darum, dass einer ein, ein Foto aus ein, einem Tweet äh, sich genommen hat, wo man sieht, wie einer irgendwie so von einem, sieht man noch den LKW, man sieht nee, man sieht nur so ein, da schiebt einer so ein großes, wie man das so kennt, wenn irgendwo eine Band auf Tour geht, die haben ja immer diese diese riesen Transportkoffer mit den Eisenbeschlägen und so, und äh, da schiebt der Mensch halt so ein Ding äh, durch die Gegend, äh, ist eben nicht sehr gut zu erkennen, und dann äh, gibt es halt einen Tweet dazu, wo jemand auf Englisch schreibt, erstmal Hashtag Follower Power. Und auf Englisch schreibt er dann, können sie die Person hier auf der Überwachungskamera erkennen oder auf der Aufnahme, der hier mit äh, dem event Eventphone, das ist ja dieses, die haben ja dann ihr eigenes deckt telefonnetz beim Kongress. Die bauen dann ein ja. eigenes DECT-Funknetz auf, sodass du dein Schnurlustelefon telefon von zu Hause mitnehmen kannst und damit telefonieren kannst. Und dann schreibt mhm. er eben, ohne dieses Rack, also ohne diese Kiste, wird es beim 33C3 kein Deckt geben, also keine DECT-Telefonie mhm. und dann so ein weinenden Smiley dahinter. Und da haben natürlich viele Leute daraus geschlossen, aus der Art des Fotos, aus dem, was er da schreibt, dass der sie wohl mit der Kiste aus dem Staub gemacht hat. Dass ja. das jetzt gerade eine Aufforderung ist, hilft uns, den zu finden, weil sonst haben wir hier ein echtes Problem. Und ja. Christian Köntopp, der hat nämlich auf Google Plus äh, dann schön, hat das schön auseinandergenommen so. Ne? Und da schreibt er dann eben aus, auch, also er sagt eben, da steht überhaupt nicht drin, dass das Ding geklaut wurde oder so, sondern da stehen nur so Aussagen drin, die sind für sich völlig richtig. Ja. Also da ist eine Frage, könnt ihr könnt ihr den identifizieren? Dann wird er gesagt, ohne diese Kiste gibt es kein Deckt. Aber das ist, das ist auch vielleicht eine wahre Aussage, kann ja wirklich sein. Naja, und dann schreibt er zum Schluss eben, der Christian Köntop. Wie muss eine Fake News-Löschrichtlinie aussehen, unter der solche Beiträge zuverlässig illegal wären, die aber nicht durch False Positives komplett unbrauchbar sind?
1: Ja. Ist ja die Richtlinie. Ne? Ja. Du kannst das Qua nicht. Quasi nicht möglich, ja.
0: ja. Ja, und das fand ich eben interessant auch nochmal so, ja, das, ne, du kannst das nicht, äh, eine Fake News nicht eindeutig als solche unbedingt identifizieren, nur aufgrund der, der Art, ne, wie, sie, wie ja. sie aufgemacht ist. Ne? Nur weil sie vielleicht irgendwie reißerisch ist und clickbaitisch ist, ist sie noch lange keine Fake News, kann trotzdem eine wahre Story richtig. dahinter sein. Ja. Nee. Also wie gesagt, da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich habe dann wieder zurück zu Berlin. Ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt: Naja, was wollen Sie jetzt machen? Wollen Sie jetzt Poller um die Weihnachtsmärkte machen? Zack, am nächsten Tag standen Poller um die Weihnachtsmärkte rum. Ja. Was aber? Ja denn,
1: und spannenderweise tatsächlich sind die ja angemalt worden, in Hamburg, ja. ne? Ja. Und die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Das ja ja. Hab ich auch gedacht, ja. So, die haben also eure Probleme möchte ich haben. Ja. Ja.
0: <lacht> Wobei man ja sagen musste, rein technisch gesehen, diese Poller natürlich viel sinnvoller sind als Polizisten, die mit Maschinenpistolen darüber laufen, ja. über einen Weihnachtsmarkt laufen, ja. weil was wollen die machen, wenn der LKW auf sie zukommt, auf den Fahrer schießen? Ja gut. Ja. Dann hat er wahrscheinlich die halbe Strecke schon hinter sich und äh, ja. so ein Lastwagen interessiert sich, glaube ich, nicht, wenn du ihn da. Ja,
1: vor allem, das dauert ja auch erstmal bis zu erkennen, dass es sich das ja. kann ja auch sonst, wenn eine Straße nebenher geht, kannst du ja schnell vorbeifahren, das ist ja nichts verboten ist, erstmal. Ja.
0: Ja, also erstmal. Vor
1: allem nichts, nichts verboten ist, dass du deswegen erschossen werden müsstest. Ja.
0: Ja, das ist mit diesem, aber es geht halt eben auch um die, um die gefühlte Sicherheit. Ja. Aber, ja. Ob man sich dann sicherer fühlt. Also, ja, wie gesagt, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, nicht in Berlin, sondern in Hamburg, aber, die die Vorstellung, dass da vielleicht auch einer hätte irgendwo durchbrezeln können, ja, wäre nicht schön gewesen. Nee, das ich nicht. Ja. Was die Polizei ja Schönes geliefert hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Foto. Das
1: ja, das, das habe ich sogar auf jeden Fall mitgekriegt, weil mir das jemand vorgeschlagen hat, für die Hamburg Tor zur Welt Community.
0: Stimmt, stimmt, du hast ja die Community gegründet, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber dieses Foto war ja echt beeindruckend. Hast du ja. dir mal angeguckt, wie, was für eine Kamera das war?
1: Nee, das habe ich nicht.
0: Das war nämlich das Interessante. Man kann sich dieses Bild ja in voller Auflösung runterladen. Mhm. Also offen, nee, nicht. ich vermute mal ganz, ganz stark nicht out of cam. Das würde mich wundern. Ähm, aber die Kamera ist eine Sony ILCE 6000. Das ist nämlich eine spiegellose... Spiegelreflex wollte ich gerade sagen, aber ne, mit Wechselobjektiven und so, also schon eine hm. etwas bessere Kamera und ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass das Ding auch im RAW-Format fotografiert wurde, weil so gegen das Licht zu fotografieren, ohne dass die hm. im Vordergrund alles, was sozusagen Licht abgewandt ist, was sozusagen im Schatten liegt, das wäre eigentlich, äh, würde ich sagen, äh, out of cam wäre das schwarz. Oder so dunkel, deutlich dunkler als äh, jetzt in dem Bild, was was rausgegeben wurde. Also da hätte ich gerne mal die RAW-Datei gesehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding so aus der Kamera rausgehört. Muss, muss auch nicht, es ist jetzt kein Vorwurf gegen die Kamera oder gegen, gegen die Fotografin, <lacht> sondern das stelle ich mir technisch, also das würde mich wundern, wenn die Kamera irgendwie eine Funktion hätte, dass dieselbe erkennt, oh Mensch, hier habe ich starkes Gegenlicht, hier habe ich abgesoffene dunkle Bereiche, hier muss ich jetzt äh, in Cam schon die die Tiefen hochziehen, um so ein damit man da überhaupt noch was erkennt. Weil das Ergebnis sieht natürlich sehr beeindruckend aus, ja. weil ich habe auch letztens ein Bild ge gezeigt oder zwei Bilder, so Pärchenbilder gezeigt, wo ich auch mit, mit Absicht gegen die Sonne fotografiert habe und dann ja. das JPEG war dann teilweise wirklich nur eine Silhouette, dass du also alles, was irgendwie zwischen mir und der Sonne war, war eigentlich nur schwarz. Und dann kannst du richtig schön am Rechner in der RAW-Datei die, die äh, Tiefen- oder Schwarzregler hochziehen und plötzlich tauchen diese ganzen Sachen auf, die vorher eine schwarze Fläche waren. Das ist immer wieder, mhm. macht immer wieder Spaß. Muss nur, nur aufpassen, dass es nicht irgendwann abdriftet und unrealistisch aussieht. Weil irgendwann merkt das Auge auch so oder oder merkt das Gehirn so, nee, das geht nicht. Also wenn es extremer aussieht, als wie du meinst, wie es mit dem bloßen Auge zu erkennen wäre, wenn du wirklich das mit eigenen Augen sehen würdest, dann merkt das Gehirn irgendwie so, nee, das ist unrealistisch. Aber bei dem Bild finde ich ja. war es noch völlig in Ordnung.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ja, und du hast eine, eine Community gegründet.
1: Ja, eigentlich es gibt ja also eine, eine Hamburg Tor zur Welt Community in Google Plus im Wesentlichen. Mhm. Ähm, hatte Gründe, also ich habe da es war auf es gibt ja eine Hamburg Community, da war irgendwie so ein total blöder Spruch, so leicht rassistisch, äh, fand ich doof. Und dann wollte ich, dachte ich mir, den kommen den den, äh, den Admins von der von der Community, schreibe ich mal, sag ich mal Bescheid, ob die mhm. weil es einfach nicht reinpasst, auch mit Hamburg eigentlich gar nichts zu tun hatte. Mhm. Und bin dann aufgefallen, dass das von den Moderatoren einige nur sowas, genau sowas schreiben. Einer war, hat noch eine äh, Chemtrails äh, oh Community gegründet. Super. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht so, nee, dann macht es keinen Sinn, die zu fragen, weil wenn die genauso ticken, dann werden sie es auch nicht, nicht in Ordnung bringen. Mhm. Und habe mir dann gedacht, dann gründen sie halt eine eigene, nennen die auch Hamburg, dann aber mit Tor zur Welt dahinter. Und äh, ja, weil ich einfach nicht, gar nicht, weil ich jetzt groß dem, weil ich nicht will, dass alle da weggehen, sondern weil ich für mich entschieden habe, in der Community macht das für mich keinen Sinn. Mhm deswegen habe ich halt neu gegründet und äh, ja, und da kam unter anderem eben auch dieses, ich hatte auch gesagt, äh, Fotovorschläge, man hat ja auch ein kleines Logo, wie ein normaler User auch, ähm, werden gerne genommen und da kam unter anderem auch dieses Bild von der Polizei als Vorschlag tatsächlich mhm. dann. Ja, ja das okay. ist es eigentlich schon. Gar nicht mhm. so spektakulär. <lacht> ich wollte habe Ich habe hab noch einen erwähnt. kleinen Einschub übrigens zu zum, zum Getränk, was du heute zu dir nimmst. Ja. Ich habe jetzt gerade auch eins gekriegt. <lacht> und es ist ein Cocktail, überraschenderweise. Finde ich oh, sehr ja sehr angenehm. Meine Schwägerin hat irgendwie so Strohhalmlöffel gekriegt, so aus Metall, mm, ja, für Cocktails. Ich. Und die ist jetzt, die werden gerade ausprobiert offensichtlich. Und da muss man ist, ja leider kommen. Das, das ist Schweps drin und Lillet oder Lillet, ich kenne das Zeug nicht.
0: Ja, es ist, läuft gerade Werbespots von Schweps, wo dieser Cocktail vorge vorgestellt Ach. wird.
1: <lacht> okay, die, die schieben die Flaschen noch rum. Lillet wahrscheinlich, französisch, hm. tippe ich mal drauf. Ja. Und ist, äh, ja, lecker. <lacht>
0: Gut, das werden heute keine vier Stunden, weil in der halben Stunde <lacht> ohne
1: <Ole lacht> ja. Leinen unter dem Tisch. Da, nee, so, so viel Umdrehung hat er, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, mehr Wein, als ist auch nichts Hartes ja. drin, glaube ich. Ja, ich habe
0: noch was, mir ist was über den Weg gelaufen, das ist, ist nun auch völlig zusammenhangslos, aber ich fand es interessant. Ähm, Hausnummern in Amerika oder in den USA, oh.
1: Ja. Ist dir schon mal
0: aufgefallen, die haben ja teilweise höllisch große Hausnummern. So 1000 irgendwas, Tralala Street ist ja nicht so ungewöhnlich. Ja. Und da hat irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, gab es nämlich eine, eine Unterhaltung auf, auf Metafilter, wo die sich darüber unterhalten haben. Und Das war ganz erhellend. Das geht in Amerika nicht so wie bei uns, nach dem Motto, da gibt Grundstücke und man zählt einfach durch und wenn ein Grundstück dazwischen kommt, dann macht man halt ein A, B, C oder so. Nee, die ja. werden sozusagen vergeben, so, wenn das so eine Dorfstraße ist oder so eine Landstraße, wo auch alle 100 Jahre nur ein Haus kommt, die machen so, es gab zwei Aussagen, so 800 oder 1000 pro Meile. Ne? Also auf einer Meile ja. wird dann gesagt, so, hier fängt die Meile mhm. an und am Ende der Meile und dann machen wir irgendwie so, das ergibt dann bei 800 pro Meile, wären das alle zwei Meter. Also sie sagen einfach, ja. alle zwei Meter kommt eine neue Hausnummer und wenn das Grundstück dann zehn Meter breit ist, ja, dann hat es halt eine Hausnummer, die nächsten fünf überspringen sie und dann geht es mit der nächsten Hausnummer aufgrund der Distanz weiter. Und deswegen okay. gibt es in Amerika halt ja. äh, so große, weil du, ne, wenn die Straße zwei, drei Meilen lang ist, dann hat sie halt auch mal 1000, 2000 oder mehr als Hausnummer, mhm. ohne dass das wirklich 2000 Grundstücke oder 2000 Häuser sind auf dem Stück. Sehr spannend. Und in den Städten ist es oftmals ja. so, da kennt man das ja mit diesen Blöcken, ne, dass immer von ja. Blöcken gesprochen wird, weil das ja meistens so Schachbrettmäßig angeordnet ist. Da sind es meistens 100 pro Block. Ne? Also, was ich, ja. auf einer, ja. ne, von, von der 41. bis zur 42. Straße, dazwischen der Abschnitt, äh, 100 Hausnummern. Egal, ob da ein Haus steht, 20 oder keins. Und dann geht es halt mit dem nächsten 100er Block weiter.
1: In der Hinsicht habe ich früher die Stadt Diepholz wahnsinnig gemacht. übrigens. Mhm. Ich habe ja früher auch für so einen Mittelständler gearbeitet, also so Kommunikationselektroniker war ich ja. Mhm. Aber das war sowas ähnliches wie Mediamarkt, nur im Kleinen. Also da musste ich dann auch mal Fernseher ausliefern und so ein Mist. Und in der Stadt Diepholz haben die eben nicht eine Seite gerade, andere Seite ungerade, mhm. sondern mhm. die ziehen eine Seite hoch, andere Seite wieder runter. Oh ja. Das ist jedes Mal ein Chaos gewesen. Du bist bei 75 und suchst die 76 und bist, kannst ans andere Ende fahren oder sonst was. Hm. Das ist furchtbar. Das hatte ich
0: in, in Berlin. Also in Berlin war ich auch mal in einer Straße, wo es auch so war, wo ich auch völlig irritiert ja. war. Wo, ne, wenn du das eben so gewohnt bist mit einer Seite gerade, einer Seite ungerade. Weißt du denn, wo, die, wo in Hamburg zum Beispiel oder glaube ich generell in deutschen Großstädten, wo jetzt die sozusagen die 1 beziehungsweise die zwei ist? wenn ich eine ja, Straße voll, nee. habe. <lacht> Am Anfang. Ja, und wo ist der Anfang?
1: Das weiß ich jetzt ist Das ist nicht willkürlich, weiß ich gar nee, nicht. Nee,
0: zum, äh, zum Stadtkern hin, zur Stadtmitte hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es die Stadt ist. Also in der Mitte, Mitte ist, ist
1: quasi die hohe Zahl. Also im, im Kern wäre dann die hohe Zahl und außen die kleine. Nee, umgekehrt. Da, da sagst du in den, also nicht, nicht hin zum, sondern von der also Mitte raus.
0: Ja, also genau. Also jetzt frage ich mich, was ist mit einer Straße, die, äh, sag ich mal, tangentiell oder quer zur Stadtmitte läuft. So also ein Ring. Ja, <lacht>
2: Ne? Also,
0: finde ja. ich ein etwas seltsames Prinzip, aber wie gesagt, Google Maps ist dein Freund.
1: Haben sie wahrscheinlich echt nur gemacht, damit sie, sie nicht willkürlich machen muss, damit sie ja. einen Ansatzpunkt
2: haben. Ja. Ne?
1: Zweifel, zwei, wir haben so eine Münze, wahrscheinlich, wenn ja. das so, so ein Thema ist.
0: Wenn die Straße ganz komisch läuft. Ja. ja. Ja, ach so, ja, das habe ich jetzt nicht unter Faktencheck getan, aber eigentlich schließt es wieder an. Ich habe letztes Mal doch so mich so ein bisschen äh, aufgeregt über das Thema äh, hier, na, das heißt in der Fachausdruck Plänken, dieses Leerzeichen einfügen, wo keine Leerzeichen ja, hingehören. Ja, ja. Und äh, mir ist so wieder beim Lesen im Internet noch äh, zwei andere Themen über den Weg gelaufen, wo ich mich auch jedes Mal wieder äh, aufregen könnte was du gerade heute in einer E-Mail richtig gemacht hast, wo aber auch andere Leute, die ja. Also wie gesagt, es geht mir hier wirklich nicht darum, um Leute, die sowieso äh, schreiben, weiß ich nicht, aus Faulheit oder aus Unvermögen, wo man sowieso sagt, gut, der legt keinen Wert auf Rechtschreibung, aber Leute, die, wo man eigentlich den Eindruck hat, die legen Wert darauf, in auf wirklich ordentlichem Niveau ihre Texte zu verfassen, die vielleicht sogar beruflich oder so irgendwas mit der Schreiberei zu tun haben. Und trotzdem sehe ich immer wieder auch bei diesen Leuten den Fehler, dass die Substantivierung nicht großschreiben.
1: Du muss mir helfen, <lacht>
0: was Substantivierung. Nominalisierte, ja, ich, nominalisierte Verben. Zum ich, laufen. Gehe, ich gehe zum Laufen. Ja. Ich gehe zum ja, okay. Schwimmen. Ne? Zudem. dem. Zu also, dem. Also, Und das ja. verstehe ich aber nicht, weil das ist doch so eindeutig. Es ist doch so eindeutig, <lacht> dass da ist doch quasi der Artikel ja. steht doch davor. Also ja. wenn man sich bewusst macht, dass zum zu dem heißt.
1: Ja, das stimmt. Ne?
0: Ne? Oder das andere, gut, da weiß und ich nicht. da gibt es auch keine
1: Ausnahme, wo man sich was tun nee. könnte eigentlich. Nee, nee, ne? nee, nee, nee. Ja. Vielleicht
0: nicht immer hundertprozentig zu erkennen, dass es das ein nominalisiertes Verb ist, aber wie gesagt, wenn zum und dahinter kommt eine Tätigkeit, dann schreibst groß, du wirst äh, wirklich in fast allen Fällen
1: richtig liegen. Ja, wobei ich muss gestehen, bei mir das ist das völlig anders Thema, das SZ-Regeln.
0: Ja, da das war hat, ich jetzt nächstes. Da
1: habe ich... Habe ich erst Jahre später wirklich rausgefunden, wie die jetzt nach einer neuen Rechtschreibung. Neu ist ja gut, ne? Also ja. Wenn, äh, wie das ist. Ich habe immer, ich habe das jahrelang tatsächlich äh, gedacht, das wäre mal so, mal so, aber eigentlich ist das ja auch eine relativ klare Regel. Ja, erzähl. Also wenn es lang ist. Also ja. so, so, so ein biss ist quasi Doppel-S, weil es ist ein kurzes I, mhm. aber dann, ja gut, gibt's gibt es nicht. Aber ja. weiß zum Beispiel ist es ein SZ. Weil ja. das gerade das 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 blöde Beispiel ist, weil weiß doch, und die doch, Farbe doch, ist, ist jetzt ist, genauso wie, äh, also das ist gerade ein Wort, wo ich es doof finde, so mal nichts. Ja. Weil die Farbe weiß und vom Wissen weiß, ist, wird es komplett gleichgeschrieben.
0: Ja, weil es einfach darum geht, dass davon davor ist, Ei ist ein Ein Ei. Nächster Fachbegriff, <lacht> Diphthong. Ach. Ein Diphthong. Fong. E. I. -O -U nein, nein. Quatsch. Das ist ein Bade
1: Waschbecken, ne? Was? Nee, so ein Siphon.
0: <lacht> ein Diffung. Nee, also wie gesagt, EI und äh, AU gelten eben auch äh, als lange Vokale. Ne? Ja. Deswegen wird draußen, außen auch alles... Ja, mit es Öst ist halt eigentlich gespielt. ja klar, also man, man
1: hört es ja sehr, sehr klar raus, ob es eben was kurzes oder was langes ja, ist. Ja.
0: Und, das, und deswegen finde ich das auch so, es war früher eben tierisch kompliziert, weil du musstest, dir, du musstest wissen, wie es geschrieben wird, ob es mit SZ geschrieben wird. oder. Ja, das stimmt. Ne? Und, und jetzt ist es einfach, du hörst du sprichst das Wort einfach mal konzentriert aus. Ne? Und wie du schon, schon sagtest, wenn es dann eben Fluss ist, dann ist es kurz. Und wenn es Fuß ist, ist es lang. Und wenn es lang ist, ja. ist es ein SZ. Und wenn es ein Diphthong ist, also EI, AU, äh, EU, Preußen oder so, ja, dann wird es halt Jetzt bei Preußen wäre ich schon wieder vorsichtig, weil es ein, ein Ländername ist oder, oder sowas.
1: Ja, ja gut, Straßennamen kann ja auch sein, dass sie, dass sie, dass sie mal anders sind, obwohl sie ja. jetzt anders heißen müssten, ja. sagen wir mal so, ja, oder wir, Nachnamen und sowas.
0: Ja. Einige, wobei bei einigen Leuten bin ich mir auch manchmal nicht sicher, ähm, die, da kommen wir ja auch noch zu, die sehr englischsprachig unterwegs sind, die vielleicht auch, äh, es gibt ja Leute, die sind auf dem englischen Windows unterwegs oder in der englischen IDE, ne, kommen wir gleich Oder gerade auf
1: Smartphone, für den SZ muss jemand lange drücken und doppelt ja. schneller getippt, ne? Ja,
0: und die haben dann wahrscheinlich auch eben eine, eine, eine amerikanische Tastatur. Und, von, ja. und dass sie vielleicht dann. Ja, besser zum der
1: Peilenberg, glaube ich ja auch. Der hat doch auch ja? nie einen Umlaut benutzt, glaube ich. Nie, ne? umleid, ja,
0: ne, weil der weil sicherlich. durch ja dann auch so in, saß saß
1: in, in Taiwan, ne? Was, in Taiwan? Ta
0: -Tai, ja, hast du, oder Taipei? Taiwan? Taiwan, sagtest du. Sowohl als auch, ne? Das ja. weiß nicht, ich Gottes Unterschied. Die Geografie,
1: nicht. null. Ja, nee, Taipei ich ist ja auch so eine Stadt.
0: <lacht> jeder, jeder hat seine Befähigung. Wie gesagt, ich bin da so. Also, das ist so ein also so Thema, wie ich
1: auch auf jeden Fall. Nee, Taipei kann es nicht sein, das ist von China, da hat er ja, gar nicht, ne? nicht gesessen. Ja, nee, Taiwan.
0: <lacht> nee, wo wir da gerade, dann, dann springen wir doch mal, weil wir da gerade waren, wo habe ich das Thema? Hier genau, Deutsch versus Englisch, bei der Suche nach IT-Problemen und Schreiben von IT-Blogs. Du pflegst deinen Blog ja zweisprachig, ne?
1: Ja, genau. Gerade, also meist, fast fast alles tatsächlich, ja. ja. Es gibt mhm. so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich habe ja dieses Crowdfunding-Ding, das war jetzt kein wirkliches IT-Thema, da habe ich mir gesagt, das Nö. Spaß ist auf Englische. Ansonsten äh, mache ich zwei Sprachen ich fange auch immer mit dem Englischen an, das finde ich einfacher für mich. Mhm. Weil ähm, man schreibt ja so, wie man denkt, sage ich mal. Wenn ich wenn mhm. ich, äh, wenn ich es andersrum machen würde und von, von Deutsch ins Englische übersetze, dann würde ich wahrscheinlich irgendwelche deutschen Eigenarten übernehmen. Stimmt, ja. Und andersrum, da merke ich es halt schneller. Wenn ich mhm. von Englisch und Deutsch und merke, das macht halt keinen Sinn, das so auf Deutsch zu schreiben, ist es für mich einfach einfacher, weil es ja die Muttersprache ist tatsächlich.
0: Ja, und du du bist ja so witzig da so in die in die Sprachenfalle getippt. Du hattest ja eine Frage an Ophonic und äh, da hattest du ja plötzlich alle Sprachen irgendwie Englisch in dem Beitrag und du hast plötzlich eine Frage auf Deutsch gestellt.
1: Ja, genau. Jetzt war ich auf Deutsch gestellt, es wurde mir Englisch geantwortet. Ja. Und da habe ich dann erst gemerkt so ups. <lacht> ja, ich habe dann auch den Kommentar darauf wieder auf Englisch gesch ja, geschrieben. Ja, ja. Ne, das Wobei die auch vorhin, das sind ja wahrscheinlich auch Deutsche, oder? glaube ich sogar, hey, ne?
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Das war von der Uni.
1: Waren die nicht auch Deutsche?
0: Ja, der der Da
1: muss ja, also, ich meine, der hat ja auch meine Frage korrekt verstanden.
2: Also
0: <lacht> Ja, also sagen wir mal deutschsprachig, aber der der ja. jetzt bin ich wieder mit seinem Namen Georg Georg Holzmann, der hat ein Vor den habe ich ja auch schon mal auf das Subscribe äh, mir angehört, seinen Vortrag, ich meine, ah, ich bin, bin ganz schlecht so mit, mit ähm, Akzenten, Dialekten und Ähnlichem, das jetzt zuzuordnen, vielleicht war es auch, ein, aber ich meine irgendwie, war es Österreich? Ich habe keine Ahnung, bevor ich hier wieder nächstes Mal Faktencheck, aber wie gesagt, er ist deutschsprachig, darauf können wir uns ja. auf alle Fälle einigen, aber ist halt ja. eben auch, da er sein Projekt ja eben auch äh, international sieht, Ne? Ja. Das ist ja, ja, das
1: macht ja auch am meisten Sinn. Das ist auf ja, ja? meinem mein Blog auch die englischen Themen. Es sind deutlich mehr äh, Kommentare drin, wenn sie eine Rückfragen haben, so als bei den Deutschen. Hm. Ja. Wobei, ich hab, ich war jetzt auch in Google, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, Google Plus, da ging es auch darum, äh, eben um, 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 um englischsprachig, deutschsprachig und äh, da habe ich ja noch irgendwie geschrieben, so vor als Entwickler sollte man englischsprachig einfach beherrschen, weil sonst hm. schränkt man sich selber ein und sowas. Und es gab tatsächlich mal eine, eine Bestrebung, wo es der Overflow mehrsprachig zu machen, tatsächlich. Mhm. Ja. Also und dann kam aber auch am Ende raus, das macht keinen Sinn. Von wegen, dass damit grenzt man quasi nur die Community ein. Ähm, weil eigentlich jeder Entwickler kann im Wesentlichen gut genug Englisch, ja. sage ich mal, um es ist aber so, wenn ich zum Beispiel jetzt auch, ich bin ja programmiere Visual Studio, wenn ich eine Fehlermeldung habe und ich habe, warum auch immer, eine deutsche Version, da werde ich wahnsinnig, weil hm. nach der deutschen Version, nach zu googeln, was dieser Fehler bedeutet, da findest du fast nichts. Du musst erstmal rausfinden, wie heißt diese Fehler wohl auf Englisch? Genau. Dann, dann, wenn du den hast, dann findest du doch irgendwie Antworten zu, auf, ja. auf Deutsch quasi gar nicht.
0: Das ging uns damals ja genauso, als wir diese, hatte ich ja auch schon mal erzählt, diese fiesen Bugs äh, oder Access diese, oder Windows diese fiesen Bugs hatte, die dann über Windows Update vertrieben wurden, äh, da habe ich die ersten Treffer, Treffer auch auf Englisch gefunden, also habe ich auch erst auf Englisch gesucht, weil ich wusste, mhm. das Ding, diese Updates verteilen sich ja auch um die Welt und die werden wahrscheinlich erst äh, ne, die, in Amerika sich ausbreiten und das war dann auch so, dass dass ich den einen Bug ja tatsächlich, den konntest du um die Welt verfolgen. Also du hast ihn erst in englischsprachigen Foren gefunden und wahrscheinlich hättest du chinesisch gekonnt, hättest ihn in chinesischsprachigen Foren gefunden und na am Nachmittag äh, des Tages habe ich ihn in einem deutschen Foren gefunden. Ja. Ne? ja. Weil dieses Update wirklich um die Welt ging und, und so auch der Fehler in den Foren auftauchte. Ja. Und dat, wie ja. Gesagt, dann muss man halt mal überlegen, hm, wie könnte diese Fehlermeldung auf Englisch heißen? Oder ja. war, glaube ich, auch in unserer Unterhaltung auf Google Plus, wenn man dann irgendwie, selbst wenn man auf Englisch sucht, wenn man dann bei Microsoft auf deren Seiten irgendwie einen knowledge base artikel findet, dann kriegt man den meistens, äh, ob man maschinell will oder nicht, übersetzt maschinell ist. übersetzt, katastrophal ja. maschinell ja. übersetzt, gleich umschalten wieder auf Original. Das ist echt besser. Ja. Weil da, das passt, dann ist ein schöner Übergang, weil wir waren ja auch gerade bei Ophonic. Die Spracherkennung von unserer letzten Folge war ja eher ja. so, meh. Ja. Darum ging es ja auch in dem in deiner Frage an Ophonic, ne?
1: Ja, genau. Also es war nicht nicht so, wie man erwarten würde, Mensch, KI, super, <lacht> können das jetzt alles erkennen. Ja. Äh, war also, eher nicht so berauschend.
0: Ja, vor allen Dingen im Verhältnis, er hat ja in dem Blogbeitrag, wo du eine Frage gestellt hast, da hat er ja auch Beispiele vom irgendwie eine Nachrichtensendung vom Deutschlandfunk, also man, ich weiß ja nicht, ob, ob gleich die erste Fassung schon direkt so aus der Maschine kam oder auch schon überarbeitet war, aber das, was er bei uns geliefert hat, also nicht er, also da kann er ja nichts für, also das, was Google ja. da geliefert hat. Was die
1: API sozusagen geliefert ja. hat, war eher Mist und ich fand uns, also ich hatte es ja vorher schon gehabt bei meinem, beim anderen Podcast, diesen vierwöchentlichen, der ja eigentlich nicht mein Podcast ist, ähm. Da habe ich es noch verstanden, weil da sprechen wir starken Dialekt, also versuchen zumindest halbwegs Plattdeutsch zu schnacken. Da habe ich es noch verstanden, äh, dass er da Probleme hat. Aber bei uns, wir re reden ja relativ normales, gutes Deutsch und wir fallen uns auch nicht so übermäßig ins Wort vor allen Dingen. Mhm. Dass ich äh, da schon erwartet habe, dass das, aber eigentlich ist das nicht mal 50 Prozent korrekt würde ich sagen nee, also, also wenn die du nur einen Text lesen würdest kämst du echt nicht dahinter worüber wir uns da unterhalten nee, nee. Ich.
0: also das war wir haben es ja dann auch äh, bei das Ergebnis konnte man dann ja bei YouTube als Untertiteldatei reinpusten und man kann genau. sich eben die letzte Folge bei YouTube angucken mit den Untertiteln die nicht von YouTube generiert wurden sondern von der Google API die von der genau. Qualität aber dann genauso sind wie wir vorher gesagt haben wie die YouTube Untertitel die selbst automatisch generierten meistens sind ja das, eigentlich hatte man sich ja von der Google-API mehr erhofft.
1: Ja, deutlich mehr tatsächlich auch, ja. Mhm. Weil Google kann es ja, wenn, wenn man diese, dieses klassische, okay, Google jetzt nimmt, ne? Mhm. Ähm, wenn man das auf dem Smartphone, da, da erkennt, dann merkst du, wie er während sprechen, sie die Wörter noch wieder umändert und das haut eigentlich immer zu sehr hohen Prozentzahl richtig gut hin. Ja. Da muss dann irgendwas anderes laufen, offensichtlich. Ja. Gut, weil, weil das ist ja auch, weil gerade das kann ja nicht optimal technisch aufgenommen sein. Das, ich ich stehe neben der U-Bahn und sammle das rein. <lacht> dann kann das ja von der Qualität nicht besser sein, als was wir hier so aufzeichnen. Nee, wirklich nicht.
0: Na ja gut, er hat ja noch gesagt, vielleicht wäre es besser, wenn man eine Multitrack-Aufzeichnung äh, macht ja, und dann den mit den einzelnen, und Ophonic dann mit den einzelnen Tracks versorgt, damit er jeden Track für sich
1: ja, also Das wäre dann von wegen gegenseitig reinsprechen. Das verstehe ich da wohl. Das wäre dann mhm. ja. Aber ich, ich habe da auch keine Antwort drauf gekriegt. Ich hatte ihn noch gefragt, ob das vor oder nach der Bearbeitung an Google geht. Mhm. Weil Google schreibt auch, man soll eben keine Filter machen und sowas. Darf man auf gar keinen Fall vorher machen. Das diese ganzen Optimierungen, die auf Hornika durchführt, mhm. äh, die dürfte man vor. aber ich vermute mal, dass sie das auch erst hinterher machen. Ich weiß es jetzt nicht. Da ist leider nicht drauf eingegangen. Mhm. Aber das wäre theoretisch noch ein Grund, warum es schief gehen könnte. Sagen wir es ja. mal so.
0: Ja, aber wie gesagt, es war mal ein Versuch wert. Äh, ja. Aber genau. müssen wir jetzt nicht jedes Mal machen, weil.
1: Nee, da kommt da warten, Ob es nicht besser mehr. wird.
0: Ja, ja. Auch wenn es jetzt wirklich mo momentan ja eher ein symbolischer symbolischer Preis <lacht> ja. ist. Ja, ne, der da daher. Ja, eigentlich ein, ist es fast
1: for free, genau. Ja. ja.
0: Selbst selbst bei unserer Sendungslänge.
1: Ja, genau. Ja,
0: was ich interessant finde, du hattest, ich hatte hier ein Thema aufgeschrieben, was du gerade heute nochmal selber wieder aufgegriffen hast auf Google, Plus, ähm, nämlich The Last Guardian.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war auch ein bisschen mein Plan. Mir ah, fiel ah. das gerade auf und dachte ich, na. <lacht> das, da, da sind wir dann bei
0: dem Thema hier, ne, dieser Artikel, der da auch war, mit der na, mit der Bombe da, wo gesagt wird, wie Leute übers Internet beeinflusst werden. so ne, Mit den richtigen <lacht> genau. Posts an ich der wollte richtigen nur Stelle. Dich beeinflussen, ja. Du hast mich da beeinflusst.
1: Ja. Ich hatte ja geschrieben, ich hätte zu Weihnachten keinen Hunde-Katzen-Vogel gekriegt. Genau. Ja, ähm, ja das... das ähm dieser runde Katzenvogel ist ja sozusagen der Hauptbesteller in, so, im Spiel namens The Last Guardian. Ist ein richtig tolles Spiel geworden, tatsächlich. Äh, geht darum, du bist so ein kleiner Junge und hast da so ein überdimensional hohes Tier, was, was da neben dir liegt. Erstmal anfangs. Festgekettet mit Pfeilen im, im Buckel und so. Also und ähm, vor allem, das Spiel erklärt dir nichts, gar nichts. Du hast zwar so ein bisschen so einen Erzähler, das ist so ein alter Mann, der bist du wohl selber, ähm, der erzählt aber nur, was du auch wirklich siehst. Da sagt er dann halt, oh, ich wache auf neben einem alten Tier, neben einem großen Tier und auch relativ selten und du weißt eigentlich nicht, was du machen sollst und das macht es gerade so ein bisschen aus. Also du hast halt auch... Ähm, im Gegensatz zu anderen Spielen eben keine übermenschlichen Kräfte. Du bist halt ein kleiner Junge. Du kannst dich viel anstellen. Du kannst da eben nicht, nicht 500 Soldaten kloppen oder auch schießen. Sowas gibt's gar nicht. Und das fängt damit an, dass du merkst, das Tier ist gefangen und willst das von, und hat Pfeile im Buckel. Und dann fängst du an, ja, nimm, zieh ihm doch mal die Pfeile raus. Und dann, dann gefällt ihm viel das aber nicht. Der haut dich erstmal, <lacht> erstmal um. Und dann musst du quasi rausfinden, aha, so ein bisschen Vertrauen gewinnen, musst ihm Futter bringen und sowas. Das erklärt dir aber keiner. Und, das ist schon sehr, ähm, man kriegt eine extrem stark emotionale Bindung. Das hat man, finde ich, bei Spielen sonst selten so stark, weil du echt mit dem Tier dann immer weiter machst und sowas und dann die Geschichte entwickelt sich halt auch. Und man, so eine Art Freundschaft ist natürlich rein virtuell logischerweise, ne? aber man 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 investiert ja noch eine ganze Menge und äh, dementsprechend packt einen das nachher auch. Und das bin ich bin ich tatsächlich sehr begeistert von dem Spiel.
0: Ja, das äh, wir hatten uns auf Google Plus uns auch ein bisschen darüber ausgetauscht. Ich hatte dann mhm. irgendwie was gefunden auf YouTube von äh, Game 2 nennt sich. Das ist glaube ich neu, neu in Anfang. Das ein Format auf auf das, auf der das sind Beans, die die ne?
1: Game 1 gemacht haben früher tatsächlich. Ja ja.
0: Aber im Rahmen von Rocket Beans machen die das jetzt.
1: Genau, die haben ja vorher MTV Game 1 quasi. Die Sendung genau.
0: Und gehabt. das habe ich mir ein bisschen angeguckt und das deckte sich doch. Ja, mit dem, was du da schon angedeutet hattest. Und dann hatte ich ja noch dir diesen Cartoon gezeigt von, wie heißen die? Penny A card. Das ist ja auch so ein Gaming-Web-Cartoon, äh, wo ich meistens mhm. nur die Hälfte der Witze verstehe, weil ich kein Gamer bin. <lacht> das, ist, das ist teilweise wirklich so, dass ich mir die Cartoons angucke und sage … Hm, dann suche ich nach. Offensichtlich geht
1: in dem Spiel darum. <lacht> so ja, ja. oder
0: also erstmal, von welchem Spiel reden die überhaupt? Und dann ja. teilweise erschließen sich die erst später, weil die sind immer sehr, sehr aktuell. Und teilweise hinterher lese ich dann was über ein Spiel und dann, ach, das meinten die, so nach dem Motto, ha jetzt habe ich den Witz verstanden von drei vor drei Wochen. Und ja. den hatte ich dir geschickt, weil der ja da mit der der Katze, seiner Katze versucht, Schach beizubringen und und im Ergebnis wälzt ja, genau. sie sich auf dem auf dem Schachbrett und du so, ja, genau, da gibt es eine Szene in dem Spiel, die genau dazu passt. Das fand ich dann echt witzig.
1: Ja, das war tatsächlich so. Du bist relativ früh am Spiel, du weißt, okay, du musst da und da hin, musst das Ziel dazu bewegen, da hinzugehen, und dann kommst du da so einer Pfütze vorbei und das Vieh fängt erstmal an, wie so ein Hund halt, oh, da muss ich mich jetzt drin wälzen, du hast keine mhm. Chance, ihm irgendwas beizubringen in der Zeit. Das war schon, äh, also es, diese, diese Firma, die das macht, die heißen ja Team Ico, mhm. das ist so ein japanisches Softwareunternehmen, das ist jetzt das dritte Spiel, was sie überhaupt rausgebracht haben, innerhalb von zehn Jahren oder sowas. Mhm. Ja, ich die, die dem bisher nur auf Playstation 2 Spiele rausgemacht, das, das, das eine hieß auch Ico, wie die, und das andere, oder Ico, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das andere war Shadow of Colossus, das waren mhm. auch schon so sehr emotionale Spiele, sag ich mal, die aber technisch alle nicht so prickelnd waren, das jetzt hat auch, also das, das Spiel ist, also von der Storytelling ist das wirklich Wahnsinn, aber du hast da auch so zwei Momente in dem Spiel, du dermaßen frustriert bist, dass ich auch meinen Controller schon durch die gegen <lacht> die Wand geschmissen habe. <lacht> Immer weit genug vom Fernseher weg, damit nichts passieren kann. Aber ähm, da quälst du dich tatsächlich diese zwei Punkte durch, weil du weißt, du willst einfach wissen, wie es ausgeht. Und du willst es halt nicht, also ich bin nicht, nicht jemand, der sich das dann als Let's Play angucken will auf hm. YouTube. Also das will ich dann schon selber auch erleben. Ja von und die, Von diesem ja, Shadow,
0: halt auf, der, Shadow of ja? the Colossus habe ich mal auch, ich glaube, das war auch mal Game One, habe ich mal gesehen und dachte echt so, er hat nur die, dieses, äh, den, ja, eigentlich, die, 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 den Bericht über dieses Spiel und war auch total geflasht von diesem Shadow of the Colossus nur von diesem ja. was sie darüber erzählt haben worum es in dem Spiel geht und und äh, ja was da eben das Besondere an dem Spiel ist und nur das Problem wie du schon sagtest ne PlayStation 2 und äh, damals äh, war glaube ich die 3 oder die 4 schon draußen und äh, da da hätte ich quasi ja. mir eine PlayStation 2 kaufen müssen um das irgendwie <lacht> spielen zu können und ja. ausgerechnet ich
1: ja, also das Fazit, das Koloss war auch schon sowas, also das fängt damit an, du bist so, ich mach's cool, ich will das Spiel nicht alles erklären, aber du bist halt auch auch so ein Junge im Prinzip, ein bisschen älter vielleicht, aber so ein Junge, also schon mit 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 Schwert und sowas, also schon, ich sag mal, so, vielleicht ein junger Soldat, was auch immer. ne Krieger. und du Ja, junger Krieger, genau. Und du hast da halt so deine Freunde so zugang, leblos im Arm und legst sie auf so ein Altar und dann ist quasi Stimme, die sagt, ja, wir können sie für dich wiederbeleben, so nach dem Motto, du musst aber diese zwölf Kolosse töten wir hm. haben zwölf waren Und die sind auch wirklich, das geht tatsächlich darum, das draus zu finden, die Schwachstellen, da musst du wirklich hochklettern an den an den an den Kolossen. Und das, das Besondere an dem Spiel ist, die tun dir eigentlich nichts. Die die reagieren erst, wenn du sie angreifst. Und nach, nach jedem Koloss merkst du so ein bisschen so, das war ein total friedliches Ziel, du hast es für dich umgebracht und du kriegst eigentlich, wenn du spielst, total schlechtes Gewissen. Hm. Das, ist, das ist schon sehr speziell, tatsächlich. Und äh, ja, und das gleich immer, immer weiter in die Richtung, dass du dir immer, immer mehr überlegst, warum mache ich das überhaupt? Klar, du weißt, warum du es machst, aber ist das wirklich gut, was du da machst? Und das ist, das ist natürlich sonst, das ist ungewöhnlich. normalerweise bist du im Spiel der Gute, ne? du bist mhm. der Ritter an goldener Rüstung, rettest die Welt und was weiß ich für alles. Ähm, mhm. ja. Und da handelst du irgendwie
0: so, aus rein persönlichen Motiven. Genau. Die also, die vielleicht zu, nicht zu, Ehren zu, Ehren zu sagen, sind.
1: du, du, Du setzt die Welt also verbrennst die Welt für dein ganz persönliches Glück so ungefähr hm. und ja
0: also Donald das, Trump
1: äh, <lacht> 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 genau der, ob der ist gute der, du hast ja da wenigstens gute Absichten aus Trump jetzt nicht ja machen. aber
0: man könnte sagen etwas <lacht> egoistische Absichten
1: ja, ja. aber ich glaube also so eine perfekte Überlegung zu diesem Thema hätte ich jetzt hier nie gefunden muss <lacht> <lacht> ja ich ja ganz ehrlich gestehen <lacht>
0: ja stimmt was <lacht> Wie, was gibt's denn jetzt aktuelles zu Trump?
1: Also ich habe so ein paar Sachen mir tatsächlich jetzt in dieser ja. Woche. Also erstmal das Geschicht, das Thema Atombomben natürlich. Ja. Ne? also er sagt, wir müssen atombombenmäßig erstmal wieder aufrüsten. Mhm. Dann denkst du auch, das kann nicht warten? Also bei Trump ist immer so, man hat ja immer so die Hoffnung gehabt, ja, ganz so schlimm ist er gar nicht, aber irgendwie wird's immer schlimmer, finde ich bei ihm.
2: Das ja,
0: ist, also äh, nach dieser ganzen Geschichte, Telefonat mit Südkorea und ja, welche genau. Leute er in sein Kabinett beruft, welche Minister er da sich ranholt und äh, ja, jetzt das Ding, ach hier, das mit der ach, wie nannte sich das, diese U-Boot-Drohne, die die Chinesen da aus dem Wasser gefischt haben und dann äh, freundlicherweise den äh, Amis zurückgegeben haben und wo er getwittert hat äh, sollen sie doch behalten den Scheiß und alle so <lacht> so nach dem Motto, der, der das habe ich gar nicht kriegt, Doch, die, wie gesagt, die irgendwie gibt wahrscheinlich so wie es eben fliegende Drohnen gibt gibt es auch unter Wasser schwimmende Drohnen mit was mhm. weiß ich, äh, welchen Motiven, Zielen und Absichten ja und dann haben die die eben aus dem Wasser gefischt und äh, hätte man wahrscheinlich auch einen riesen diplomatischen Terz draus machen können aber es schien relativ friedlich über die Bühne zu gehen und dann hieß es ja die Chinesen geben den ihre U-Drohne oder wie man sie genannt hat, wieder zurück und wie gesagt, dann kam von ihm so ein Tweet, wirklich wieder auf dem Niveau eines Neunjährigen so, äh, lass sie sie doch behalten, let, let, let them keep it oder so, wo du sagst so, ja. da hast du, bist noch nicht Präsident. <lacht> kannst, kannst du nicht nochmal drei Wochen, vier Wochen die Klappe halten und dann kannst du die Welt in Schutt und Asche legen, aber so lange kannst du doch nochmal bitte, nee. Wie gesagt, das wird der, der erste Präsident, der über Twitter regiert.
1: Ja, so ungefähr. Also ich habe irgendwo gelesen, er ist ein Fünfjähriger bei Twitter. Irgendwie sowas habe ich mal ja. irgendwo vom ja. ja. Was ich da auch noch hatte, aber eben bei ihm gibt es ja genug Themen. Mhm. <lacht> deswegen mache ich mal kurz. Deine <lacht> ähm, Stiftung, die hat ja wohl Probleme, ne? Mhm. Das, Probleme. das ging wohl darum, dass Stiftungsgelder für Anwaltskosten für ihn persönlich sozusagen äh, genutzt wurden. Mhm. Und er hat jetzt diese Woche gesagt, ja, er würde die Stiftung jetzt auflösen und weil er möchte auf andere Art was Gutes tun, so nach dem mhm. Motto. Und da hat die Staatsanwaltschaft aber gesagt, nee, du kannst die jetzt gar nicht auflösen, weil wir untersuchen das gerade. Äh, darf die gar nicht auflösen, weil die halt äh, gucken, ob alles so sauber gelaufen ist. Ja. Das fand ich ja auch schon spektakulär. ja was ich aber dann, was ich fast was persönlich ist, fand ich ja. witzig. kennst, du, hast du das mit, mit den Rakets? Nee, Rockets heißen nicht, glaube ich, ne? Ja, irgendwas. Aber Rockets mit auch mit E am Ende. Aber es Rockets gesprochen wird, weiß ich nicht. Also wie Rockets? Ja, es geht aber irgendwie eben um e seine.
0: Rockets. Wie nennt man das? Inauguration, seine ja, Ernennungszeremonie. Also genau. Die, er findet,
1: er findet wohl keinen Künstler, der da auftreten will. So, das ist wohl das Problem für ihn. Und die Rockets, die sollen da jetzt wohl auftreten? aber die, also zumindest einige von dem Team, die wollen das nicht. Haben das auch getwittert oder, oder wo auch immer das war. Äh, und dann haben die von eben Chefs sozusagen Rüffel gekriegt, es ist uns egal, ob ihr das wollt, ihr müsst da jetzt hin. Und was ich da relativ witzig finde, habe ich ich habe dann geschrieben so, ja, sollen sie doch The Producers aufführen. Kennst du den ah, Film, da hatten
0: das wir Musical? vor vielen, Ja, da hatten wir vor vielen, vielen Folgen drüber. Das war in einer der ersten Folgen haben wir darüber geredet. War das ja. nicht auch Charlie... Nee, das war nicht Charlie Doch, war das Charlie Chaplin?
1: Nee, Charlie Chaplin, äh. das war der, wie hieß er denn, der der auch gestorben ist, der nee. auch Willy Wonka gespielt hat. Äh, Gene du Wilder. Du weißt, wo das Mem herkommt. Gene genau. Wilder. Gene genau, Wilder. der genau, hat da auch mitgespielt. Das, das ging um ein, Mus ja, ein Musical-Stück, was das Ziel hatte, Verlust zu machen, aus irgendwelchen steuerlichen Gründen. Und da haben die doch in dem Musical, ist quasi so ein so ein, so ein, so ein Hitler-Musical, das singen die Springtime for Hitler und, und und keine Ahnung was und tanzen im Hakenkreuz rum. Mhm. So, und ich habe geschrieben, das sollen sie. Das ist natürlich eine Comedy, ne? Also das läuft tatsächlich auf dem Broadway wohl relativ erfolgreich immer noch. Ähm, und da habe ich dazu geschrieben, sollen sie das doch aufführen, so als Gag. ne? Mhm. So. Und jetzt habe ich tatsächlich heute im bei Google Plus irgendwie mitgekriegt, es gibt tatsächlich eine Petition, das kam gerade hier die Familie, weil das ist Englisch, gibt es jetzt, dass sie genau das machen soll. <lacht> das fand ich dann auch irgendwie relativ witzig. Ich habe es irgendwie vor drei Tagen geschrieben und heute ist tatsächlich auf Englisch eine Petition aufgemacht worden, auch von, vom US-Amerikaner, mhm. äh, von wegen, macht äh, mach das doch mal beim Trump. War ich dann noch irgendwie skurril. Ja.
0: Ja, da bin, achso, aber, gesagt,
1: aber ganz ehrlich, mal, 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 mal ganz Spaß beiseite. also eigentlich macht der Kerl mir richtig Angst. Also das, Ich glaube, es kann kein Terror so schlimm die Welt zerstören, wie er das irgendwie.
0: Ja, er ist halt so, so unberechenbar. Ich habe ja auch schon, ich ja. weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal gesagt habe, aber meine Frau weiß das auch, äh, wenn ich mal irgendwo mit ähm, Problemen mit hat mit Menschen, mit Behinderung, mit geistiger Behinderung, dann ist das, wenn sie unberechenbar sind. Es gibt ja welche, die sind äh, relativ passiv, ähm, vielleicht, weil ja. sie auch körperlich gehandicapt sind. Aber äh, es gibt ja auch welche, die, sag ich mal, durchaus robust sind und auch äh, ja. agil mobil sind aber dann eben aufgrund vielleicht einer geistigen Behinderung unberechenbar sind. Das kann in, in die Richtung Selbstgefährdung gehen, aber eben auch in die Gefährdung anderer. Und das ist eben das, wo ich sage, ja, das macht mir Angst. Und so jemand wie Trump, ich will ihm jetzt nicht eine, keine geistige Behinderung andichten, das können andere gerne machen, aber der ist halt so unberechenbar, wie alle sagen, wie ein Neunjähriger, wie ein Fünfjähriger, den, dem, ja. dem, äh, dem streckst du die Zunge raus und der wirft eine Atombombe auf dich. Mhm ja ne, so, so völlig unverhältnismäßig ne? ja. und und bar jeder Rationalität da ne, gab ja auch dieses Bild das ist ja auch rumgegangen weiß ich nicht wo das herkam wo er irgendwie so als als Säugling äh, der irgendwie mit vollgeschissener Windel irgendwie über den Boden krabbelt und gerade mit der Hand so eine wie, die amerikanische Flagge so einen Tisch äh, ne, wie eine Tischdecke den Tisch runterzieht und du siehst im nächsten Moment droht dadurch ein Globus runterzustürzen auf mhm. ihn drauf, aber das wäre ihm auch egal. Also ne? <lacht> ja. wie, wie es immer so schon heißt, es gibt Leute, die wollen die Welt einfach brennen sehen. Ja. Und da hat man das Gefühl, er ist einer davon. Und dann ja. ne, ist irgendwie Schluss mit lustig.
1: Genau. Ne? Ja.
0: Und zu sagen, das geht uns nichts an, das ist weit weg, das ist Amerika. <lacht> ne? Also.
1: Ich habe ja auch noch die Woche noch geschrieben, eigentlich auch halt als Scherz, von wegen das erste Mal, dass man bei Twitter einen zukünftigen Präsidenten persönlich go fuck yourself schreiben kann. Mhm. Und da kam als Frage zurück, ich glaube, von Lars Lucifer, hast du es gemacht? <lacht> und ich hab ich ich, verstehe, ich hab schon hingeschrieben hab, und habe mir gesagt so, nee, nein, <lacht> der ist unberechenbar, der wird mir genau. jetzt zwar keinen Atombomben auf den Kopf hauen. Aber bei nee. dem ist dem ist sonst fast alles zuzutrauen, ja. lass mal lieber. Ja.
0: Und dann ja. finde ich dich bei der nächsten Podcast-Aufnahme tot in deiner Bude. <lacht> ja, oder
1: wenn du auch mal, gut, USA, das mir jetzt ja auch gut, das hat auch noch nichts mit ihm zu tun jetzt, aber die sozialen Netzwerke ab, ne? Fragen hm. sie ja ab tatsächlich. Ja, stimmt. Wenn du dann ich glaub, wenn die, die meinen haben, dann ist das dann ist das Thema gegessen. <lacht> ja, 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 doch. Es gab ja mal
0: diesen Fall von der von der jungen Frau, die war glaube ich noch nicht mal vor, die war 16, glaube ich. Die wollte da rüber als äh, ihre Familie besuchen, aber auch ein bisschen stimmt, als au Und die haben sie an der Grenze rausgecasht und haben ihr dann gesagt, ja, du willst hier arbeiten. Du hast aber der Einreise gesagt, du machst hier Urlaub. Und du sagst, äh, aber wir haben gesehen, auf Facebook hast du geschri geschrieben, du willst auch auf die Kinder deiner Verwandten aufpassen. Und das ist ja dann Arbeiten und das hast du nicht angegeben. Ne? Also da ist wirklich jemand durch sein Facebook-Verhalten an der Einreise ge gehindert worden. Ja. Ne, ja. Das ist, deswegen, ne, go fuck yourself sollte man sich eben überlegen, <lacht> ob man das genau. Herrn Trump so offiziell mitteilt. Ja. Ich bin ja gespannt. Mich würde ja interessieren, ob die dann irgendwie riesengroße Screenshot-Datenbanken haben. <lacht> So scheinen ja einige Leute wirklich, ich, ich müsste mal überlegen, ob man dann ein Tool schreiben kann, was irgendwie von einem Twitter-Account äh, von allen Tweets äh, automatisch Screenshots generiert, weil da buddeln ja Leute, Tweets äh, ja. sagen dann hier gelöscht, aber hier ist ein Screenshot von 2012 oder so, wo du sagst, wo hast du den Screenshot denn her? Da müssen ja Leute wirklich irgendwann mal angefangen haben, äh, Screenshots mhm. systematisch anzulegen.
1: Ja, genau wie seine. Was ist denn das für ein, in seinem Amt, die vor der Berliner Mauer stand und geschrieben hat äh, Walls Work. Ja. Oder sowas. Genau. Das war ja auch irgendwie von von vor letztem Jahr oder sowas. Ja. Ja. Ich habe auch gedacht, so also, ja. <lacht> Aber Moment, noch was zum Thema. Es gibt da, es gibt tatsächlich was Washington Post der bei als Add-in, wo du bei jedem Tweet von Donald Trump quasi hm. automatisch ja. drunter steht, ist das jetzt eine Lüge oder nicht? Stimmt, die Find haben das Add-in. Ja.
0: Schlag ihn mit seinen eigenen nein, mit seinen eigenen Mitteln nicht, aber schlag ihn mit technischen Mitteln mit mit ja, ne? genau. mit Algorithmen. Können ja auch mal was für uns tun. Und ja. zwar so nicht so wie in der Spracherkennung. Ja, ja. du hattest das schon mal erwähnt. Ich wollte da eigentlich auch noch mal drauf kommen damit ich da auch verlinken kann. Ähm, du hast äh, geblockt über dein Crowdfunding und ich war ja, also nicht, so. ich war überrascht, wie viel Crowdfunding du. Du hast ja schon einiges
2: Ich auch.
1: <lacht> du auch. Tatsächlich. Uah. Ich habe ja gedacht, so schreib mal eben die fünf, sechs auf, die du mal gemacht hast und das waren dann noch deutlich mehr. Das mhm. sehe ich. Ähm. Ja, also ich habe in meinem Blog tatsächlich mal so ein extra sogar ein Plugin für installiert, weil mir das so schick aussieht. Ähm, so, so eine Timeline sozusagen, mhm. wann ich welches Crowdfunding-Projekt unterstützt habe.
0: Und was daraus geworden ist.
1: Und was daraus geworden ist, genau. Ähm, ja, und das, ich glaube, was war das Erste? Ich glaub, das Erste war die u -ja, tatsächlich ja, diese, ja, diese Android-Spiele-Konsole. Und da kam tatsächlich mit dem eine ganze Menge, also die war ja eigentlich total erfolgreich, also es gab ja echt Millionen, das das ich glaube der Erste, der eine Million eingesammelt hat, kam ja auch raus, also ist ja mal so, vom, vom Crowdfunding an sich war es erfolgreich, auf dem Markt war es noch nicht erfolgreich. In Deutschland ist glaube ich auch gar nicht rausgekommen, aber wie gesagt, den habe ich unterstützt, fand ich auch, finde ich auch immer noch, war, war eine gute Sache. Ähm, danach kamen tatsächlich eine ganze Menge Spiele für das Ding, die ich dann da deswegen unterstützt habe. Das waren aber tatsächlich immer so Beträge, so ein paar Dollars, so ungefähr. Ja, und dann bin ich dann irgendwann auch relativ viel im, im Deutschen, das ist ja Start Next. da ist es meist so ein bisschen so kulturelle Filmprojekte und sowas und ich habe mir halt da Sachen ausgesucht, die irgendwie was mit Hamburg zu tun haben. Da war unter anderem ja auch die hanseatische, äh, ja, wie hieß es? Materialverwaltung. Genau, Materialverwaltung. Ähm, ja und du sagst so, sagt, so ein Indiegogo habe ich dann auch mal und ich ich mache einfach gerne Crowdfunding. Ich finde das finde das immer gut, wenn man was unterstützen kann von was ich was irgendwie aus Nerdgründen oder sonst wie oder vielleicht auch aus kulturellen Gründen, weil ich den Leuten gönne, möchte, dass es quasi äh, funktioniert. Da habe ich gerade, da Hamburg auch ein paar ein paar so ein paar Roadmovies tatsächlich unterstützt, die auch echt gut waren. Ähm, so, ja, ich habe jetzt was habe ich denn als Flop? also zwei relativ große Flops bisher geschafft. Das war ja einmal das, mein, mein meine Smartwatch, da hatten wir auch hm. schon über gesprochen. Ja, die Agent. Meine Agent. Die Agent-Smartwatch, die wird, wenn die überhaupt noch jemand kommt, wird, wird die quasi <lacht> direkt ins Industriemuseum wandern. <lacht> ähm, ja, und das zweite war ja die Speed Force. Da ja, ich ja, wobei jetzt das ist ja
0: kein äh, gut flop vielleicht, dass das Projekt nicht wirklich realisiert wurde, aber bei der Agent siehst du wahrscheinlich nie dein Geld wieder.
1: Richtig, genau. Also da wollte ich darauf kommen. Also die, die Speedforce habe ich jetzt tatsächlich, also erstens hängen die, hängen die auch schon ein Jahr hinterher, so ungefähr, ich glaube sogar mehr noch. Also ich immer mal, worum es geht, das haben wir eigentlich auch schon besprochen. Ne? Die Speedforce ja. ist ja salopp gesagt ein Fahrradcomputer, der in der Gabel sitzt. Hat noch ein bisschen mehr Funktionen, also ist relativ intelligent halt, du kannst damit navigieren und so weiter und ich glaube, Rückleuchte... Bremst, leuchtet die auf, wenn du bremst? Nee, das war Kobi. Okay, echt was <lacht> egal. Also es ist ein Fahrradcomputer, der im Special Features hat. Hat eh denn nicht gedauert und ähm, und jetzt habe ich einfach gesagt, ich möchte ein Refund, also mein Geld zurück. Da sind die, eigentlich gibt's das nicht. Also die sind nicht verpflichtet, das zu tun. Sonst hätte ich es bei Agent Watch ja auch schon längst gemacht. Also eigentlich heißt es, du schmeißt halt Geld da rein und wenn du Pech hast, ist es halt weg. Aber die haben tatsächlich jetzt mir äh, das Geld tatsächlich zurück überwiesen. Habe ich auch ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber also es ist offensichtlich wohl kein Hoax, sonst würden sie es ja nicht machen. Ähm, aber deswegen werde ich jetzt nicht mehr weiter verfolgen sozusagen.
0: Ja. ja, das ist auch gut. Ge also unterm Strich würdest du
1: sagen... ja. Also ich mache nur noch so gerne Crowdfunding. Man, muss, man ja. muss halt generell wissen, Crowdfunding ist das Risiko, natürlich... Du hast einen Risikopunkt. Also bei mhm. normalen Bestellungen, da kann, kannst du immer von ausgehen, entweder kriegst du es oder du kriegst dein Geld zurück, wenn du bei Amazon oder sonst wo bestellst. Mhm. Und bei Crowdfunding ist es halt ist ein Risikokapital einfach. Du investierst in eine Idee und äh, wenn du Glück hast, kriegst du genau das, was du möchtest oder vielleicht sogar mehr. Und wenn du Pech hast, äh, dann ist dein Geld einfach futsch. Mhm. Und das muss man tatsächlich dann auch, ähm, also man kauft kein Produkt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das kann immer auch ganz böse in die Hose gehen. Das hm. muss gar keine böse Absicht sein. Ich glaube, gerade zum Beispiel diese, diese Agent Smartwatch, die haben sich, die haben auch, glaube ich, Millionen eingesammelt und die haben sich total vertan. Irgendwann kam zwischendurch eine Meldung, dass der Uhrengehäusehersteller sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht hätte oder irgendwie sowas ja. also in China. Und äh, das ist, ich glaube, gerade wenn es viel Geld ist, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn das so ein Zwei-Mann-Betrieb ist, sozusagen, die es wollen, äh, dann geht es natürlich schnell in die Hose. Hm. Und ich, es gibt auch Hoaxes tatsächlich, ne? also Hoax nicht, wie heißt es, wenn Sie das Geld klauen wollen? Scams? Äh, Scams, genau, tatsächlich auch. Ich habe das auch mal gehabt, weil so ein, so, ein, so ein Handtaschenbeamer war mal irgendwo für günstiges Geld mit super Lumenwerten und sowas. Und das habe ich dann auch auf Google Plus gepostet. Und dann kam auch schon relativ schnell von Leuten, die sich da auskennen, die sagten, das kann so gar nicht funktionieren.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich mal nach gegoogelt und habe mal die Bildersuche genommen, von den Produktfotos, die es schon gab. Mhm. Und dann bin ich auf irgendeiner Alibaba-Seite oder was gefunden, also bei so einer chinesischen äh, Mini-Beamer für, für für irgendwie 20 Euro. Also die haben einfach ein Produktfoto von einem existierenden Produkt geklaut, so ein Low-Budget-Produkt und haben dann einfach die technischen, technischen Daten gepinnt. Werte, Genau. Und dann gesagt, So, das bauen wir euch jetzt. Hm. So, und dann bin ich dann zum Glück, äh, bevor äh, es zu spät war, einfach direkt äh, wieder rausgegangen. Ja.
0: Ja, das ist ja auch ein beliebtes Thema bei ähm, Happy Shooting, diesem Fotopodcast, die berichten mhm. auch gerne ähm, über irgendwelche Sachen, fotobezogenen Sachen mhm. und der Chris Marquardt ist da eben auch jemand, der das sagt, was du sagst, du kaufst eben kein Produkt, ne? du ist genau. du machst eine, eine, weiß ich nicht, eine Risikoinvestition eine, eine Risiko oder wie man das ja. nennt. Ähm, und er sagt eben auch, auch diese, wie du sagtest, mit diesen Bildern, er sagt er die Videos, es gab eine Zeit lang so eine Drohne nach der anderen, eine cooler als die andere, die Lilly, die Drohne, die irgendwie super kompakt und den kannst du aus der Hand hochwerfen und die, wenn die vorher im Wasser landet, dann startet die auch aus dem Wasser, also in dem Video. Und die Videos sind teilweise auch wirklich super produziert und das Pro das heißt, das Problem, du kannst heute eben auch, Videos selber machen mit Special Effects, also mit gerenderten Sachen, dass da nach dem Motto, die haben noch nicht mal einen Prototypen oder der Prototyp ist gar nicht flugfähig, aber die lassen das im Video so aussehen, als wenn der super toll durch die Gegend fliegt. Ja. Weil wenn dann Bilder aus der Sicht der Drohne sind, dann ist das ja nicht wirklich, muss das ja nicht wirklich die Drohne selber sein. Also ja. der vielleicht existente, angeblich existente Prototyp, der da durch die Gegend fliegt, das siehst du ja nicht. Ja. Ja, und wenn die wenn du die Drohne von außen fliegen siehst, dann haben sie vielleicht eine Drohne, die fliegen kann, aber die vielleicht nicht so toll filmen kann, wie sie es behaupten. Ja. Ja, also so in Kombination geht es vielleicht noch nicht. ja Und da ist er auch immer sehr, sehr skeptisch, äh, ob die denn das wirklich hinkriegen. Und was ja letztens äh, tatsächlich äh, Realität geworden ist, wo er auch skeptisch war, ähm, was aber jetzt wirklich hergestellt wird, die heißt L-16. Das ist eine, eine Kamera, die sieht eigentlich mehr aus wie ein Smartphone, so rein optisch. Es mhm. sieht aber aus wie ein Smartphone gekreuzt mit dem Schweizer Käse, weil die haben auf der Rückseite, also auf der einen Seite, wenn ich das richtig erinnere, ist wirklich Display wie ein Smartphone halt und auf ja. der anderen Seite ist, äh, sind 16 Linsen, also 16, 16. Kameras. Ne? Ja. Deswegen sieht es aus wie ein Schweizer Käse, die sind und auch unterschiedlich groß, weil ja. die auch unterschiedliche Brennweiten haben. Und die haben das auch technisch so gelöst, dass die Sensoren teilweise oder größtenteils, glaube ich, gar nicht hinter der Linse direkt liegen, sondern irgendwie um 90 Grad gekippt. Ja. Und dann Prisma, was dann alles um 90 Grad ablenkt und damit kriegst du natürlich dann auch, simulierst du ja eine Linse, die eigentlich viel weiter vom Sensor weg ist. Also, ne? Ja. Wo du eigentlich äh, ein dickes Gehäuse oder wie, wie was Vorstehendes Aber Früher
1: sagte quasi, das kann gar nicht funktionieren in der Größe. Das war das Motto. Ja. Ja, und ja. Äh,
0: diese 16 Linsen oder 16 Kameras sind es ja letztendlich, äh, sind dann eben gekoppelt mit einer natürlich super, super schlauen Software mhm. und das, was das iPhone 7 Plus macht, also ein Foto mit zwei Kameras gleichzeitig zu machen, um dann alles mögliche algorithmisch darauf loszulassen, das machen die ja. halt äh, mit 16 Kameras. Und behaupten ja. eben damit, eine Bildqualität hinzukriegen und Bildeffekte hinzukriegen und einen Brennweitenbereich hinzukriegen, den du in sonst in so einer Bauform niemals hinkriegen würdest.
1: Ja. ja. Also wie gesagt. Das, das kam jetzt raus. Was, was kostet der Spaß?
0: Äh, 1,6 Dollar. Oh. Ja, ist kein Schnäppchen. Ne? Und sie mhm. sagen jetzt auf ihrer Seite, die, die erste Charge sozusagen äh, ist, ist verkauft. Äh, mhm. Meldet euch irgendwie, oder ihr könnt jetzt bestellen für Ende 2017 oder so. Aber ja. sie sagen eben, und sie hoffen eben, dass es dann, also sie sind jetzt gerade dabei, sozusagen, äh, die, die Massenproduktion äh, in die, in, in, in die Wege zu leiten. Dass ja. eben sie äh, das Ding in höheren Stückzahlen produzieren können, um dann natürlich wieder mit dem Preis runterzugehen. Weil ja. 1600 Dollar für eine Kamera, die zwar behauptet, sie wäre so toll wie eine Spiegelreflex mit Wechselobjektiven, für 1600 Euro kann ich mir auch eine digitale Spiegelreflex mit Wechselobjektiven <lacht> ja. <Excel> kaufen. <lacht> ne? Aber.
1: Das, das finde ich ja fast bemerkenswert, dass sie da, dafür genug Leute gefunden haben, die dann dadurch ja. das Vertrauen in diese hohe Summe hatten, dann auch, ne?
0: Ja, ich glaube, für die war sie günstiger, aber nicht, nicht so viel. Vielleicht 1,4 oder 1,3. Ja, aber trotzdem, so.
1: also ich sag mal, wenn's, für mich, ich finde, 100 Euro überlege ich mir schon ganz stark, wie sehr glaube ich, dass das auch für hm. dich garantiert nicht in die Hose geht. Ja. Das, deswegen bin ich zum Beispiel Indiegogo jetzt auch eigentlich nicht mehr, weil das Problem bei Indiegogo ist, die können sagen, die brauchen 1000 Dollar, mhm. wenn die nur 500 Dollar kriegen, ist das Geld auch weg. Also dann, dann können die sagen, wir machen es trotzdem. Mhm. Und bei Kickstarter ist es so, wenn die nicht genug haben, dann kriegt automatisch jeder, der investiert das Geld zurück. Ja. Ich denke, das ist einfach ein psychologisches Problem. Du willst ein tolles Produkt entwickeln, du hast eigentlich nicht genug Geld und sagst dann, ich versuche trotzdem. dann gehst du natürlich schnell in die Hose. Mhm. Und deswegen würde ich Indiegogo... Zum, aber zum Beispiel andererseits so Sachen wie zum Beispiel sowas wie Studio Link, Link, mhm. hat man ich ja auch schon mal gesprochen. Das wäre, glaube ich, optimal für Crowdfunding. Also mhm. jetzt die Hardware. Da hätte man auch relativ gut hohes Vertrauen, dass das auch was wird. Mhm. Ja, da weiß man ja schon mal, dass erst ja, man weiß, es ist garantiert nicht als Scam geplant, denke ich mal, da kann man mhm. von ausgehen. Und äh, ja, also man weiß ja, dass die Software funktioniert. Man muss ja in der Folge nur noch ein Hardwaregehäuse rumzubauen.
2: Mhm.
0: Ja, wobei, Soll er mal eigentlich machen. Ja, ja das ist schon schon interessant. Ne? Aber er hat ja wenigstens jetzt noch uns die die neue den neuen Standalone-Client, hat er ja vor kurzem rausgebracht mit dem Mono-Knopf oder mit dem Record-Knopf. Den Mono-Knopf, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich ihn gar nicht gedrückt. Hörst du mich trotzdem auf beiden Seiten?
1: Ja, ich, ja. Also, theoretisch ja. Ich habe aber nur ein Ohr... <lacht> Ob ich mich selber besser hören kann.
0: Achso, hast du nur ein Uhr Ja, dann ja. hast du das richtige Ohr im Einsatz. Ja, ja. Ähm, auch noch so in Richtung Crowdfunding, was es ja jetzt auch äh, gibt, äh, noch nicht so lange, weil es dafür eine, eine Gesetzesänderung bedurfte, ist ja so eine Art Crowdfunding für Immobilienfinanzierung als Geldanlage. Das war jetzt ein schöner Satz. Also Zinsbaustein oh. heißt die eine Seite, die ich kenne, zinsbaustein.de. Da ist mhm. es so, ähm, so nach dem Motto, irgendwo ist ein Bauprojekt geplant, was weiß ich, ein Studentenwohnheim ist, ne, ja. jetzt ein Beispiel, was wirklich es gab. So, der Investor oder der, die, die das bauen wollen, kriegen, weiß man ja, die Banken sind ein bisschen, ne, krüsch so heißt es ja bei uns, äh, mit dem Geld rausgeben. Äh, so, das heißt, er hat ein bisschen Eigenkapital, der kriegt von der Bank äh, einen Batzen, aber nicht alles. Also aus Eigenkapital und Bank kriegt er nicht die gesamte Summe zusammen, die er braucht, um das Projekt umzusetzen. Und ja. jetzt machen sie quasi Crowdfunding für dieses Projekt. Und du kannst eben auch dich an diesem Projekt beteiligen mit, das Niedrigste ist, glaube ich, 500 Euro.
2: Mhm.
0: und das sind dann, was hatten die Zinsen? 5 Prozent? Oh, also ist, de deutlich mehr, deutlich mehr ja. als du im Moment bei der Bank oder sonst wo kriegst. Mhm. Der Haken bei der Geschichte, Dieses ganze Bauprojekt kann natürlich in Bach runtergehen und dann siehst du dein Geld nie wieder. Ja. Das ja. Ist der Wie es halt beim Crowdfunding so ist. Ne? Ja. ja, Ja, Crowdfunding nur eben nicht im Sinne von du gibst Geld und kriegst ein Produkt, sondern mhm. du kriegst dein Geld mit Glück wieder und dann mit ordentlich Zinsen.
1: Ja, aber stelle sich mal vor, BER oder Alpphilharmonie, der von Crowdfunding, der wäre ja auch böse auf die Nase gefallen.
0: Naja, es wurde ja letztendlich fertiggestellt. Und das sind so Bauprojekte, ja. so ne, ein, zwei Jahre. Und dann kriegst du halt eben dein Geld nach ein oder zwei Jahren mit 5, irgendwas Prozent wieder zurück. Aber wie mhm. gesagt steht auch auf den auf der Website dick und fett, das hier ist eine Risikoanlage, weil da, weil diese Darlehen sind dann eben äh, im Grundbuch nachrangig, also im Grundbuch werden ja Schulden werden ja, wenn es um Immobilien geht, im Grundbuch eingetragen mhm. und als oberstes steht natürlich dann das Darlehen, was die Bank gibt und danach kommen eben die, das Darlehen, was die, ja, was die Crowd gegeben hat. Und wenn das Projekt dann den Bach runtergeht oder wird dann irgendwie noch so halb gerettet, aber es bleibt dann eben nicht genug Geld übrig für alle Schulden, dann die, die dann weiter hinten im Grundbuch stehen, kriegen halt nichts. Ne? Ja. Kann also sein, dass die Bank, na ich denke eben auch, Mensch, wenn das ein Projekt ist, wo eine Bank sagt, da gehen wir mit und die geben ja dann den großen Batzen, also ja. ich von zwei Millionen, geben die dann, also ich 1,8. Die 1, werden sich 8. das
1: genau durchrechnen, das sind ja keine... Ja. Ja, aber trotzdem. Okay, Zocker sind es schon, aber
2: auf anderer Ebene. Ja, ne?
0: und, und das ist eben das, also wir hatten da, meine Frau und ich hatten überlegt, ob wir davon mal, ob wir mal so einen ein Teil, also nicht auf gar keinen Fall alles, aber so einen vertretbaren Teil da in so ein Projekt reinstecken. Aber letztendlich haben wir dann doch einen Rückzieher gemacht, weil diese, die, ne, dieses im Hinterkopf, das Geld könnte komplett weg sein. Das ist dann doch ein ja. bisschen, aua, ne? also ja. Dafür, dafür, haben wir zu wenig, als dass wir sagen könnten, auch da können wir dann notfalls drauf verzichten, das ist es uns wert. Vor allen Dingen, wenn du dann überlegst, so 500 Euro, 5 Prozent, das ist zwar relativ viel im Verhältnis zu, was du auf dem Tagesgeldkonto heute kriegst, aber äh, steinreich wirst du dadurch auch nicht. Wenn du nee. zum Beispiel nur 500 gibst. Ne? Davon ja, wirst du, klar, äh, ja. wirst du nicht, kannst nicht in den Urlaub fahren. Dann musst du wieder so ja. viel reinbuttern. Äh, und wenn das dann weg ist, dann ja. ja. Ja, das ist wie gesagt. Ja, und noch als weiteres Crowdfunding-Thema. Ähm, ich habe ja auch ein Projekt Crowdfunded. Und zwar Aha. den Alt 33C3. Und der findet tatsächlich, statt. letztes Mal. Der findet tatsächlich statt und da bin ich echt gespannt. Also die hatten ja nun die hatten ja überlegt, Mensch, für die Leute, die alle kein Ticket gekriegt haben, haben die eben eigentlich eigentlich eine super schlaue Idee. Direkt neben dem Kongresszentrum liegt ja das Radisson Blue, dieses Hotel und das hat eben auch Konferenzräume und die sind natürlich Jetzt frei, also die nächsten Tage, weil kein äh, normales Unternehmen auf der Welt wird Ach. zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie ein Seminar, eine Konferenz oder sonst was machen. Also, also sind diese Konferenzräume ja. komplett frei. Mhm. So und dann haben die gesagt, wir sammeln Geld ein, ab Summe X könnt ihr teilnehmen und dann, äh, ne, wenn, ja. je nachdem wie viele Leute mitmachen und das ist natürlich das Praktische, das skaliert. Ne, das Redison Blue hat so Konferenzräume, so, ja. die quasi alle aneinander liegen und die werden immer ein bisschen kürzer und vielleicht auch schmaler. Und du kannst mhm. eben immer die Räume mit einer Trennwand, die lässt sich entfernen. So. Mhm. Und das heißt, die hätten, konnten wirklich sagen, so, wir gehen jetzt erstmal vom kleinsten Raum aus. Und wenn wir mhm. den kleinsten Raum zusammen haben, findet es im kleinsten Raum statt, da passen auch nur x Leute rein, aber mehr Leute haben ja dann auch nicht gezahlt, weil sonst, wenn mehr Leute gezahlt hätten, dann hätten wir auch den nächsten Raum. Mhm. Und jetzt haben sie, glaube ich, den den zweitkleinsten Raum. Mhm. Ja, also ja, aber, aber sie hätten theoretisch, wenn jetzt irgendwie wirklich 2000 Leute gesagt hätten, yay, gute Idee, dann hätten sie halt äh, alle Räume, die da sind, alle zusammen zusammengemerged äh, ja. zu einem großen Raum und hätten da auch 2000 Leute unterkriegen können. Mhm. Ne? Und da das ja nun aber so eine selbstorganisierte Geschichte ist, haben Sie eben jetzt diesen Raum und es kommen halt so 50 Leute, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, und nun wollen Sie ja anbieten, Sie wollen eigentlich mehrere Sachen in diesem Raum gleichzeitig anbieten. Und zwar mhm. wollen Sie streamen, natürlich, aus dem, ja, klar. Neblinie, ne, wollen Sie streamen, aber auch mehrere Sessions gleichzeitig. Und okay. Sie wollen gleichzeitig selber noch Vorträge anbieten. Aha. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Planung, den Raum jetzt irgendwie äh, so ein bisschen zu vierteln, ja. Na, so, so in der Mitte, sage ich mal, wie so eine Trennwand über Kreuz in der Mitte. Das hatte ich jedenfalls so als Skizze da gesehen oh ja. und das dann, was weiß ich, in, in drei von diesen vier Quadranten äh, werden dann Beamer und Leinwände aufgestellt Ja. und den Ton senden sie über hier UKW-Sender. Weißt du, die Dinger, die du auch im Auto hast, <lacht> äh, ja. wenn du sagst, mein Autoradio hat kein Bluetooth, aber dann kannst du ja das Autoradio über Kabel mit so einem ja. Bluetooth-UKW-Transmitter äh, äh, ja. Äh, ja, genau. Nee, Quatsch. Bluetooth zu Handy, vom Handy zu dieser Kiste und die sendet über UKW an dein Autoradio. So, dann Man, brauchst du äh, ja nicht kein Kabel. Ja. War jetzt gerade ja. wieder bei der, so. Und äh, wenn sie natürlich an den PC, der den Stream zum Beamer schickt, dann so einen UKW-Transmitter anschließen, kann natürlich jeder ja. irgendwie mit seinem Handy, was ein UKW-Radio hat, die Frequenz einstellen, seine Ohrstöpsel reinnehmen und dann ist das sozusagen eine, eine lautlose Veranstaltung. Ja. Und dann kannst ja. du da drei Streams gleichzeitig senden und jeder kann sich aussuchen, vor welche Leinwand er sich setzt. Und dann ist da wahrscheinlich ein Schild mit der Frequenz, auf die er sich einloggen muss und dann kann er den Vortrag sehen und hören. Und in dem vierten Segment kann einer dann seinen Vortrag halten und die Leute äh, hören ihn dann halt reden und das war's. Mhm. Also jedenfalls war das mal zwischendurch so als Konzept. Da bin ich echt gespannt, wie das Die wird.
1: Frage ist ja, passt in jeden dieser Quadraten für Leute rein? Weil es könnte ja sein, dass alle jetzt zu diesem einen Vortrag stürmen.
0: Ja, das wäre eine spannende Frage. <lacht> also
1: Wahrscheinlich ist das ist ja meist so, dass es das ein Thema, was dann total spannend ist, oder vielleicht ist es ja auch ein Vortrag, der so geil ist, dass man da hm. unbedingt mitmachen möchte. Ja. Wäre schon interessant. Vielleicht sind diese Wände ja auch beweglich.
2: Ja, eine ja, wie
0: gesagt, es war auch nur so eine Skizze, die die haben da irgendwie ja. auch so ein, so ein Chat-System, äh, wo man sich austauschen sollte, da habe ich mich einmal eingeloggt, mir das kurz angeguckt, habe diese Skizze gesehen und vielleicht sind sie auch mittlerweile zu was ganz anderem gekommen, aber Fakt ist eben, sie haben äh, zuletzt wurde aufgerufen, Leute, wir brauchen Beamer, wir brauchen Leinwände mhm. Wir brauchen äh, ja bringt ein FM-Empfänger mit? In welcher Form? Man mhm. kann es auch dein 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 UKW-Radio, Taschenkofferradio mitbringen, mhm. aber mit Kopfhörer bitte, ne? Weil du sollst es ja nicht <lacht> blasen <Kettoblaster, lacht> Genau. Naja, also das fand ich von der Idee schon schon mal nicht schlecht. Und da bin ich echt gespannt, ja. wie das wie das wird. Das Problem ist, ich war immer so im überlegen: Na, gehe ich da hin, Gehe ich da doch hin? Gehe ich doch nicht hin? Weil ich bin ja dann doch wieder so ein bisschen, äh, ne? Bin ja etwas schüchtern. Ja. Gebe ich ja zu. Ähm, äh, wenn es so um solche Sachen geht. Ich habe ja auch erzählt, dass ich öfter schon bei solchen, ne, wir hatten ja uns auch über bei der Subscribe, wären wir wahrscheinlich auch die gewesen, die einerseits gerne die Leute kennengelernt hätten, aber andererseits zu schüchtern gewesen wären, sie anzusprechen. Ja, ja und da bei der Veranstaltung denke ich jetzt auch so, oh, traue ich mir, habe ich da wirklich Lust zu oder habe ich da nicht Lust zu? Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, dass ich dafür meine Frau und Familie dann die Tage alleine lasse. Und äh, jetzt eben noch erschwerend hinzu kommt die Geschichte mit der Katze, mit der sie nämlich am Dienstag äh, wieder zum Tierarzt so. fährt. Ja, da wären wir da wieder. Aber ich werde mir das mal, ich werde mir das mal anschauen, weil es ist ja ne, keine keine Anwesenheitspflicht und ich guck mal, wie das so ist. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch gehen.
1: Ja klar. Was hast du jetzt? Was, was kostet der Spatz? Ja,
0: also so viel wie äh, Kongress. Also das Ticket, wenn man teilnehmen wollte, musste man 100 Euro in den Topf schmeißen. Ah ja. Also eigentlich ist es schon wegen des Geldes und ich habe eigentlich ja. nämlich auch schon äh, Unterstützung zugesagt in, in Hardware, aber dann, ne, weil ich habe zufälligerweise, so. habe ich nämlich einen, zwar einen älteren, aber habe ich einen Beamer zu Hause rumstehen, der mal in der Firma aussortiert wurde und ich habe praktischerweise eine Leinwand, die man so, in, die ist in so einem länglichen Kasten, äh, die kannst du an so einem Griff durch die Gegend tragen, auf den Boden stellen, Klappe auf, Leinwand hochziehen mit so einem Scherenmechanismus und hast du so eine Leinwand plötzlich mitten im
1: Raum stehen. Ah, die hatten wir ich ja früher Bescheid auch. Weiß, wie ich, wie ich bei nächsten WM anrufen
2: muss.
0: Ja, ja also grundsätzlich <lacht> habe ich das Equipment, um Heimkino zu machen, aber ich ja. nutze es zu selten. Also, ja. ne? Aber in diesem Fall, als dann gefragt wurde, wer kann Beamer Online-Man-Band mitbringen, habe ich dann ne, gesagt, ich. So Und jetzt mhm. habe ich mich damit sozusagen selber eigentlich äh, reingelegt, so nach dem Motto, ich komme aus der Nummer eigentlich <lacht> gar nicht mehr raus. Ja. Ja,
1: ja aber spannend. Also haben wir im nächsten, beim nächsten Sende was zu erzählen.
0: Ja. Ich hoffe sehr. Gehe davon aus. Ich hoffe sehr. Ja, was hatte ich hier noch? Ja, das hatte ich jetzt erzählt mit dem. Das, 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 das. Irgendwas hatte ich hier noch auf Halde. Ja, ach so. Ich hatte wieder, beziehungsweise eher mein Kollege, wir hatten wieder so einen schönen Administrator-Fail. Also ne, <lacht> ja. ich hatte ja schon mal so gesagt, dass so einige Kunden IT-technisch nicht gerade optimal beraten werden. Und da hatten wir jetzt wieder einen Fall. Es ging wieder um das leidige Thema Performance unseres Programms im Netz. Und ja. äh, der der eine Kunde beschwerte sich, wenn er ein Word-Dokument innerhalb, also von unserem Programm, ein Word-Dokument aufrufen lässt, dauert das tierisch lange. Wenn er dasselbe Word-Dokument im Explorer doppelt klickt, geht super schnell. Aha. Und dann hat mein Kollege mich gefragt, was machen wir denn da? Und ich so, du, wir machen da einfach API-Funktion, Shell Execute, wir werfen eigentlich die Datei Windows vor die Füße und sagen, öffne die. Also nichts Spannendes. Ein, eine Zeile Code, mit der wir Windows sagen, öffne diese Datei. Also eigentlich das Gleiche, was ja. passiert, wenn du einen Doppelklick drauf machst. Trotzdem behauptete der Kunde steif und fest, wenn unser Programm die Word-Datei öffnet, dauert es ewig lange, im Explorer geht es schnell. Mhm. So, hat mein Kollege sich dann noch mal hintergeklemmt, hat noch mal mit der äh, Dame persönlich gesprochen, die sozusagen ihrem it das gemeldet hat, der sich dann bei uns gemeldet hat und hat sich das noch mal zeigen lassen. Und schon, als er sie anrief und darauf stellte, stellte sich raus, es geht nicht um dasselbe Dokument. Und dann stellte sich raus, wenn sie, das, wenn sie wirklich das Dokument, wirklich das Dokument, was sie in unserem Programm öffnet, wenn sie das im Explorer öffnet, und das im Programm lahm ist, dann ist es auch im, im Explorer lahm. Und es gibt andere Dokumente, die öffnen sich im Explorer schnell, die öffnen sich auch von unserem Programm schnell. Das ist so der Klassiker. Ne? Das ja. ist echt so der Klassiker. Gut, blieb natürlich die Frage, warum öffnen sich diese Dokumente so langsam? Und dann hat mein groß. Kollege, nee, gar nicht groß. Es war dann so, ähm, wenn man so ein Word-Dokument öffnet und Word läuft noch nicht, dann startet ja Word und es kommt so ein Splash-Screen. So, je nach Office-Version. Und in diesem Splash-Screen taucht dann manchmal auf, Kontaktaufnahme, Doppelpunkt, und dann kommt so ein langer Pfad, so mit Slash, Slash, also so ein Server-UNC-Pfad. Ja. Das tauchte aber nur bei den lahmen dokumenten auf. Und dann hat er Aha. den ITler einen Screenshot geschickt und hat gesagt, hier, gucken Sie mal, da steht irgendwie Kontaktaufnahme, Slash, Slash, bla, 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 bla. Das ist gar nicht der aktuelle Server, auf dem das Dokument liegt. Ähm, äh, es hm. könnte sein, dass da irgendwie, dass das Dokument auf einer Textvorlage basiert, die irgendwie auf dem alten Server, ah, weil die sind, die sind mit ihrem Server umgezogen. So
1: Dot-Datei, die noch irgendwo genau. auf falschen Punkt lag. Ja.
0: Und dann hat er dem auch gleich irgendwie äh, gesagt, äh, hier findet man auch im Internet, Ne, dann, haben wir danach hm. gegoogelt und haben dann im Internet auch Tipps gefunden, wie man das denn umgeht und so weiter und so fort. Zum Beispiel, indem man, irgendwie äh, einen DNS-Eintrag macht, der eben diese Server, die alte Serveradresse auf den neuen Server umbiegt. Mhm. Ne? Weil er sucht heben alt auf dem alten Server, der nicht mehr existiert, macht das irgendwie drei Stunden lang, bis er aufgibt und das Ding dann so öffnet. Und äh, der Tipp im Internet war dann ja, mach einfach einen DNS-Eintrag, der den alten Server auf den neuen Server umbiegt. Das hat er dann dem Tealer geschickt, da hat der gesagt, ja, wie geht sowas denn? Und dann IT, okay, oh, Und okay. dann sagst du, echt geil, du betreust diese Firma IT-technisch, stellst ihn da irgendwie einen Server hin und, und richtest alles ein. Aber wenn man dir sagt, mach einen DNS-Eintrag, der den alten Server auf den neuen Server umbiegt, dann sagst du, ich weiß nicht, wie das geht. Und
1: äh, Ob Gottes Willen. Ja.
0: Also ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich verkaufe diese Leistung auch nicht gegen Geld, sondern äh, ne, ich würde sie in-house anwenden müssen und dann würde ich es wahrscheinlich auch noch hinkriegen mit ein bisschen Recherche. Ja. Aber zu sagen, pff, ich weiß nicht, wie das geht, also was sollen wir ihm denn noch, wahrscheinlich hätte er von uns am liebsten eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gehabt, was ja nun <lacht> wirklich nicht unsere Aufgabe ist.
1: Ja, nee, klar.
0: Aber nee, ich will die nicht alle schlecht machen, weil ich erzähle natürlich nur die dramatischen Geschichten, aber ich kann auch erzählen, dass ich mich letztens mit einem unterhalten habe, mit jemandem, ich weiß gar nicht, welche Position der genau hatte, ob das ein externer, interner, ist ja auch egal, mit dem habe ich nämlich mich erstmal hochkomplex darüber unterhalten, die wollen unser Programm nicht nur auf dem Terminal Server laufen lassen, was ja mehrere Kunden machen, sondern auf so einem Citrix App Server, ja wo dann irgendwie meinte er, ja, da wird dann so ein Image generiert. Und wenn dann einer das Programm starten will, dann wird von diesem Master-Image eine Kopie gemacht, die wird dann gestartet und dann sozusagen wird die Applikation dem äh, User via Citrix-Client dann mm. auf seinen Desktop <lacht> gepackt. Ne? Wahrscheinlich so ein seamless ja. Client, dass du das Gefühl hast, äh, es läuft nur dieses Programm, also das Programm läuft auf deinem Rechner. Es ja. gibt es ja so, dass du ein Programm remote startest, aber dann nicht ein ganzer Desktop übertragen wird, sondern nur das Fenster. Ja. Und das sieht dann wirklich so aus. Du merkst dann nicht, dass das woanders
1: läuft. Das ist Tricks ja meist so. Ne? Ja. Das macht man zu üblich Genau.
0: Und äh, das Problem ist eben, dass unser Programm so eine, so ein, so eine Funktion bietet, Online-Update, dass der User selber mit einem Klick äh, sich die neueste Version aus dem Internet runterladen und installieren kann, was natürlich ja. nicht funktioniert, wenn bei jedem Aufruf des Programms ein Image, das vielleicht schon drei Wochen alt ist, wieder gestartet so.
1: wird. Ja, hm? ja.
0: Da, ne, über solche Sachen haben wir uns dann unterhalten. auf Also ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Citrix, aber ich, ich kenne diese Konzepte so grob und dann konnte ich ihm eben sagen, wo diese Konzepte mit unserem Programm kollidieren werden oder ja. was er was er beachten muss. Aber ich musste ja. ihm auch nur diese Punkte sagen, so da ist die Besonderheit, da ist die Besonderheit, da ist die Besonderheit und dann wusste er schon, wie er dagegen, äh, ja, was er für Maßnahmen ergreifen muss. Ne? Mhm. Und dann ist es ja auch alles super und wunderbar. Also, dann muss ich keine Ahnung von Citrix haben und er muss keine Ahnung von unserem Programm haben. Wir versorgen uns gegenseitig mit den notwendigen Informationen und kommen dann gemeinsam irgendwie zu einem guten Ziel. Ja. Aber wenn auf der einen Seite äh, akutes Unwissen existiert, Ach. ja, dann, dann wird man da halt nichts. <lacht>
1: ja. Ja, das ist tatsächlich, ja. Wobei Citrix, ich habe ja auch mal Software für für allen möglichen Behörden geschrieben, der war auch mhm. oft Citrix. Und da habe ich aber auch oft gehabt, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie man da weiterkommt. Mhm. Und da war es auch immer Glückssache. Haben die einen Administrator vor Ort, der weiß, was sie da für eine Installation haben oder eben nicht? Ne? Mhm. Ja, da Citrix ist, ja, ist ein ziemlich böses Thema. Ich weiß, wo es überhaupt noch genutzt wird, tatsächlich.
0: Ja, war ich auch überrascht, weil wir jetzt gerade was entdeckt haben, eine Software, die sagt, ähm, für ein Apple und ein Ei äh, bieten wir euch Terminal Server Funktionalitäten Schrägstrich Citrix Funktionalitäten ja wie gesagt zu einem Preis wo du sagst what also wir haben da mal die Demo runtergeladen das ist genial kannst du auf dem Windows 7 Rechner installieren und dann kannst du je nachdem was du für eine Lizenz von deren Software hast kannst dich damit diversen Rechnern auf dieser Maschine einloggen kannst auch Anwendungen starten und und ja seamless übertragen und wir so, hm, ob Microsoft das so toll findet, was die da machen? <lacht> Weil lizenzenmäßig ist das natürlich der Horror, wenn du dich mit dem Windows so, 7, ja. das, wie gesagt, das läuft auf dem Windows 7 Einzelplatzrechner und dann kannst du dich, wenn du bei denen eine 5 lizenz version kaufst, kannst du dich mit fünf Rechnern mit diesem verbinden. Ja. Das kann Microsoft nicht gut finden. Oder sie duldens oder ich weiß es nicht. Naja. Da sind wir nämlich auch so im Überlegen. Wir finden das Produkt geil, aber wir haben echt die Befürchtung, wenn das Dürft ein bisschen... es bewerben, sozusagen, ja. Ja, ne? also oh, nach dem Motto, ist gut, also. Wenn, wenn läuft das noch unter dem Radar von Microsoft, Hat das, haben die das noch nicht mitgekriegt? Oder tolerieren sie es noch? Oder kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo sie sagen, so Leute, wir haben es uns eine Zeit lang angeguckt, aber jetzt habt ihr so eine Masse erreicht, dass wir es doof finden und tschüss. <lacht> ja, also ja. fanden wir ein bisschen hm, merkwürdig. <lacht> Ja, ach so, was äh, auch noch mir über den Weg gelaufen ist, was dich ja auch betrifft, du hast irgendwas, ich weiß nicht, ob wir da uns oft the air drüber unterhalten haben, jedenfalls hat sich Retalk auch darüber unterhalten, nämlich über das Thema, wir hatten das Thema erstmal generell einen Blocker weil ne, man sich sonst Malware einfängt, wenn man auf irgendwelche mhm. Seiten geht. Da hattest du mir ja u -Block empfohlen, nutze ich jetzt das auch. So, ja. hm? ne, Den u äh, ja. Adblock. ist witzig, was man so auf einigen Inter Internetseiten jetzt für Meldungen bekommt. So Statt des Werbebanners steht dann plötzlich so, da, wo eigentlich das Werbebanner wäre, Sie haben einen Adblocker, bitte schalten Sie ihn <lacht> aus. So, huh. genau. Aber noch nie irgendwo so ein Ding, was so komplett den ganzen, die ganze Seite gesperrt hat. Aber du, du hattest ja auch, hier auch nicht auf Bild.de und sowas. Das nee, ist, nein. Ich Nein, nein. Aber interessant, du hattest ja auch so überlegt, weil dein Fernseher dir irgendwelche Werbung einblendet und das lief mir ja. gerade die letzten zwei Tage, lief das auch so bei Google Plus, dass Samsung jetzt irgendwie seinen Rechnern, äh, seinen Rechnern, schön wäre es, seinen Fernseher ein Update verpasst hat, wo dann auch äh, flächendeckend Werbung eingeblendet wird. Mhm. Ist es das, was du auch hast oder ist es ich noch hab eine also, Das
1: habe ich auch schon gelesen, dass das in einigen Ländern so ist. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist. Mhm. Das habe ich auch gelesen, aber bei mir ist eben zusätzlich auch, das, bei mir ist auch Sender zum Beispiel in Hamburg 1. Zum Beispiel gucke ich abends gerne, was mhm. halt in Hamburg so los ist. Und ich glaube RTL 2 und sowas. Und da siehst du, die machen es von sich aus, dass sie dich dann während der Sendung quasi das Bild verkleinern, wie, wie bei Sky so split mhm. Und dann siehst du auch ganz relativ klar, die so ein HTML Banner quasi rum bauen. Mhm. Und deswegen hatte ich mir überlegt, ob man das nicht hardwaremäßig auch lösen kann. Genau. Und das war und man nämlich kann es.
0: Die Überlegung bei Retalk ja. und äh, der eine, der Nils, glaube ich, hatte das auch so, hm, hm, ja, wäre eine Idee, weil dann muss er nicht auf allen zig Rechnern, die er im Haushalt hat und auf seinem iPhone und auf seinem iPad und überall, sondern einfach an ja. einer Stelle. Ähm, und Jens hat dann als Einfach gebracht, ja, aber was ist, wenn du dann auf eine Seite kommst, die sagt, ohne Adblocker verweigere ich den Dienst und du willst diese Seite aber unbedingt aufrufen. Dann musst du ja irgendwie möglichst einfach äh, deinem Hardwareblocker sagen können, ähm, jetzt lass die Seite mal durch.
1: Ja, ich glaube es gibt für diese, der ist ja, arbeitet ja im Prinzip nur als DNS. Ne? Also du sagst deiner Fritzbox und was immer du da hast, mhm. nutze das den Kasten als DNS und der weiß bei der URL, nee, das ist Werbung, schicke ich nicht durch. Mhm. Und ich glaube es gibt für das Ding eine Chrome Extension, ah. äh, mit wo du dann sagen kannst, diese Seite äh, freigeben und der schickt das dann quasi in die Whitelist automatisch dann für dich rein, wenn es in deinem Netzwerk ist. So meine ich das. Ich habe mich da noch nicht so tief mit beschäftigt, aber ich glaube, sowas in der Art gibt es da. Ja,
0: weil dann wäre es ja doch wieder handelbar, weil, also ja. ne, wenn du jetzt... Nee, klar,
1: jedes Mal per, per, per Putti oder sonst wie per SSH-Shell draufgehen müssen, für eine Seite oder sowas, das ist hm. natürlich wäre natürlich Mist, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist jetzt nicht so deine Baustelle, aber bei Nils oder mir wäre dann nämlich auch noch der ja der interessant. Der was? Waf. W-A-F. Women's so. Accepted Factor. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, doch, ich verstehe <lacht> schon. Mal gehört. Den ja. habe ich aber nur im, in Bezug auf Beamer und sowas immer im Kopf. Also als Vokabel rumhängen. Ja. Hat immer einen sehr schlechten Waff, ja.
0: Genau. Nee, weil, ne, das wäre dann äh, ärgerlich, wenn Ne, wenn es dann umständlich zu machen ist, also mit Putty und SSH und so, das würde ich schon nur mit Mühe hinkriegen, weil ich ja nicht so der Konsolen... Das meine ich ja, also selbst wenn man es
1: hinkriegt, ist es nervig einfach, total ja. nervig. Das ich, ich, hat ich bräuchte nichts da mit auch mit normalen ein Verhalten zu tun. Ja, ja. Mhm. Und ich meine, dass da gibt es ein On, was quasi im Hintergrund für dich dann die Befehle einfach überschickt.
0: Ja, dann ist das ja schon wieder auch für für DAOs machbar und mhm. das beziehe ich dann auch auf jo. mich, weil... Wir hatten auch wieder Spaß, wir äh, hatte ja auch, glaube ich, erwähnt, ich, wir hatten ja so ein bisschen Spaß mit unseren SSL-Zertifikaten, dass auf dem Handy unsere Seite als unsicher eingestuft wurde, weil irgendwas mit dem Zertifikat nicht stimmte. Dann hatten wir es ja hingebogen und haben es mhm. mit Mühe und Not hingekriegt und, und, und. Und dann waren wir ja gezwungen, jetzt Mitte Dezember nochmal das Ding anzufassen, weil unsere Zertifikate Mitte Dezember abgelaufen sind. Und dann habe hab ich das gemacht und äh, war mir dann nicht ganz sicher und dann hab ich, dann sah es gut aus. Dann habe ich aber selber mal den Server neu gebootet, weil letztes Mal er ja nach dem Boot dann hängen geblieben ist. Und ja. für einen Moment dachte ich so, oh Mist, es funktioniert wieder nicht. Ich habe schon meinen Kollegen, der so halb im Urlaub eigentlich schon war, angeschrieben, du, dass der Worst Case ist eingetreten, du musst jetzt hier wieder deine äh, ne, Kommandozeilen Terminal Voodoo auf die Dateien loslassen. Genau. Aber bevor ich die E-Mail, also ich hatte sie gerade abgeschickt und dann irgendwie kurz danach habe ich es nochmal getestet und dann lief es doch alles einwandfrei. Wahrscheinlich war ich einfach zu ungeduldig. Braucht der Server wahrscheinlich doch, ah, weil ja. FTP funktionierte schon. Und, und Mail funktionierte und dann dachte ich mir, ja, jetzt hängt nur der Webserver fest, aber dann zack, irgendwie eine Minute später war der Webserver wieder da und oh, ist es, ja. ne, das Schloss ist grün und schön, ja. Handy funktioniert es auch. Also da war ich echt äh, überrascht. Wie gesagt, für eine Schrecksekunde dachte ich, Katastrophe ist eingetreten, aber dann war ja. plötzlich war alles paletti und jetzt haben wir wieder vor so ein Jahr lang Ruhe.
2: Ach ja. Und
0: weil das, das nervt echt. Das nervt echt. Ja, hast du noch was? Ich gucke hier gerade. Ich
1: hätte gucken, gucken, was ich jetzt noch wirklich hätte, war, also ich habe ein paar Sachen, noch alles nichts, was so diese Woche speziell war. Was mir noch auf die, diese Niggemeier-Mario-Barth-Geschichte fand ich ganz witzig.
0: Das Nigge? ja, wo war der Niggemeyer?
1: Also es das das fing damit an, dass Mario Barth ja in den USA war und hat gesagt, hier demonstriert doch gar keiner gegen Trump, der ja. ist ja kein Mensch. Mhm, so, dann. und dann kam immer jemand korrekterweise die Antwort, ja, das war auch am Tag vorher. Mhm. So, und dann an dem Tag war ja auch alles abgesperrt wegen, was war das? War es nicht äh, Dings, der Tag äh, der
0: Memorial Day. Äh, genau. Memorial Day für die v Veteranen. Mhm.
1: Genau. Ähm, so, und jetzt ist der Niggemeier wohl gerade beim Trump Tower gewesen. Den Niggemeier kennt man ja, der hat ja mhm. Bitblock gemacht und äh, ich glaube, Krautreporter war da, glaube ich, auch mit
0: dabei, ja. meine ich. Mhm. Und jetzt ähm, über Medien.
1: Über Medien hat er auch noch, ne? Genau. Und der ist jetzt wohl auch am Trump Tower gewesen, hat das getwittert. Ich war hier und Mario Barth ist ja gar nicht hier. <lacht> Das fand ich schon sehr witzig. Fand ich ja. habe ich mir schon gesagt, das könnte man so eine schöne Endlosschleife. Jetzt müsste der nächste eigentlich hinfliegen und sagen: Mensch, der Niggemeier ist ja auch nicht hier. Ja. Ja. Kannst immer so weitermachen. Ja, genau. Ja. Mal gucken, wie wir jetzt. Ja, das was ja die Tano läuft wieder, ne? So drei Folgen waren es, glaube ich. Guckst du
0: den? Ja, also wir haben die eine Folge sogar geguckt mit der hier mit dem Unternehmensberater. Ja, wo war nicht oh,
1: Nee, sowas da... Sind sie sicher? Ja. <lacht> genau. das,
0: das sind so Sachen, da kriege ich echt, da klappen sich mir die Fußnägel hoch, weil ich bin <lacht> wirklich so, äh, weiß nicht, da bin ich, in der Hinsicht bin ich ein extrem mitfühlender Mensch. Ich, ich fühle dann wirklich mit mit dem Menschen, der da gerade so fertig gemacht wird und <lacht> ja. wäre dem anderen da am liebsten in die Gurgel gesprungen, was ja nur ein Zeichen dafür ist, dass er ein guter Schauspieler ist, weil... <lacht> ja, genau. Nee, wirklich... Würgen hätte ich ihn können. Also da musste ich mir wirklich sagen, Tobi, das ist nur ein Film, der spielt nur eine Rolle, der ist ja nicht in Wirklichkeit so, das, das hat ein Drehbuchautor so geschrieben. Aber in der Situation wirklich so, oh, wie fiese. Ja. Und ich hätte auch nicht dieser gedacht.
1: Diese Folge ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. tatsächlich. Aber erzähl es mal weiter. Ja,
0: Ja, ich hätte eben auch nicht gedacht, aber dann wäre die Story auch zu schnell zu Ende gewesen. Ähm, ich hätte gedacht, Schotti ist immun dagegen. Aber dann wäre ja. die, wär, wär die Folge ja nach ja. der Hälfte der ja. Zeit zu Ende gewesen, dass er dann <lacht> es sogar geschafft hat, Schotti da so in diese Psycho-Schiene <lacht> reinzukriegen und so. Und äh, nee. Gut, dass natürlich am Ende dann er den Kürzeren zieht und Schotti gewinnt, das muss ja sein, sonst <lacht> muss er helfen. Aber
1: das mit, mit der Toilette fand ich ja so schon einen spektakulären Zeitkontingent für ja. alle, alle Mitarbeiter zusammen.
2: <lacht> das hatte was, ja.
0: Ja, das geht eben auch so ein bisschen in die, in die Richtung... Mit Überwachung und so. Ich lese ja im Moment auch ein spannendes Buch. Da erzähle ich dann später von, wenn ich so einen Podcast vorgestellt habe. Das ist sehr gruselig. Und äh, muss ich auch wieder sagen, wie der, der Autor hat, äh, wenn man bedenkt, wann der das Buch geschrieben hat, der, also der sollte sich mal irgendwo als Wahrsager hinstellen. Der hat schon in seinem Buch wieder Dinge vorhergesehen, wo du sagst, so what the F? Na, der, erstaunlich, das der hat also die richtigen Schritte in die Zukunft weitergedacht, was genau so jetzt eigentlich äh, passiert ist, mhm. so in den letzten Wochen und Monaten. Gut, jo. ein schwieriges Thema habe ich noch, da noch so, ja. ich so ein bisschen am Ringen, ob ich das anschneide, aber ich, ich finde es wirklich schwierig, spannend. Der Fischblock, von dem ich ja von auch schon gesprochen habe, Lars Fischer, so, ja. ist, würde ich sagen, Wissenschaftsjournalist, würde ich ihn jetzt mal so bezeichnen, schreibt eben für mhm. spektrum.de, äh, für die Internetseite, schreibt er, und der hat, ähm, das geht, bezieht sich nochmal auf Berlin, und dann ging ein ja. Tweet rum, wo einer geschrieben hat, ja, ähm, ich bin, sag ich mal, stolz auf den Menschen, der gerade den, der mit dem Handy da den, den Weihnachtsmarkt nach dem Unfall filmt, das Handy aus der Hand gehauen hat oder so. Irgendwie so ja. in die Richtung ging das. Also ne, ja. war wohl die Situation, einer filmt da mit dem Handy und ein anderer haut ihm das Handy aus der Hand und pöbelt ihn vielleicht noch an, was fällt dir ein, das jetzt zu filmen. Ja. Und ja. er hat sich auf diesen Tweet bezogen und hat dann so geschrieben … Ich, ich rufe den Tweet mal lieber auf, damit ich jetzt, weil jetzt ist es auch wirklich wichtig, dass ich da nichts äh, ne, Falsches erzähle. Er hat dann nämlich dazu geschrieben, also er hat diesen Tweet retweetet, dann kann ich den ja auch nochmal ja. äh, sagen. Oh, den gibt's leider nicht mehr. Na, hätte ich mal einen Screenshot Ach. gemacht. Also den kann ich nur so aus dem Gedächtnis, es ging um das Thema ja. Handy aus der Hand hauen, weil gerade einer da. Ähm, Gaffer und sowas, ja. Ja, quasi, also. Ja. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob aus dem Tweet wirklich hervorging, dem ursprünglichen, dass es das ein Journalist war. Vielleicht Aha. war das, ob das ein dem das Handy aus der Hand gehauen wurde. Ja. Muss ich mal jetzt so deuten, weil Lars Fischer schreibt dann in seinen Tweet, bei Nazis waren Angriffe auf Journalisten noch doof. Hashtag mhm. ich mein ja nur. Ja. Und das hat natürlich eine ziemliche Diskussion ausgelöst, weil ja. ne, natürlich einige sagten, ja, das ist, sind, ne, äh, diese berühmte, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ne, oder ja. das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, oder, und wie gesagt, äh, das hat da teilweise eskaliert, weil er ist da von seinem Standpunkt, das ist ja nur konsequent, auch nicht, nicht weggegangen. Ja. Und ich habe selber so für mich auch überlegt, äh, welcher Meinung bin ich denn dann? Äh, er, er, also, er wollte, ich verstehe das so, dass er sagen wollte, so nach dem Motto, wenn es gegen eure und vielleicht auch seine Feinde geht, mhm. gegen die Nazis geht, dann ist es okay, oder oder ist es nicht okay, wenn sie einem Journalisten ja. die Kamera aus der Hand hauen. Aber wenn da einem Journalisten, davon geht er ja aus, die Kamera, auch wenn es nur das Handy ist, aus der Hand hauen, dann ist es scheiße. Und dann haben natürlich eben, ja, da die Leute sich einen Kopf zerbrochen, ich habe auch überlegt, ja, ist das denn, ich finde, ich, ich persönlich finde es doch unterschiedliche Situationen, weil wenn ein Journalist eine Nazi-Demonstration filmt, dann ist er ja mhm. grundsätzlich erstmal ist da ja nichts Verwerfliches dran. Nö. Also Generell. Da auch
1: genauso gut eine linke Demonstration filmen, ist ja wurscht. Ja, so. und das ist und, genau, und, ob das eine Demonstration filmt, ja. Ja. Und Das wenn, ist ja auch ähm, eigentlich, müsste ja auch Sinn einer Demonstration sein, dass man sieht. Dafür ist die Demonstration ja, ja eigentlich da.
0: Stimmt, eigentlich schon. So. <lacht> und dann ist es eben egal, ob es eine linke oder rechte Demonstration ist. Ja. Scheiße, wenn ein Teilnehmer dieser Demo Demonstration ein Journalisten, der lediglich dokumentiert, äh, da die Kamera aus der Hand haut. Ja. Ne? Was ja, wie du sagtest, doppelt schwachsinnig ist, weil soll er doch froh sein. Aber natürlich wissen ja. die, und das tritt, nee, das kann auch auf beide zutreffen. Wenn sie natürlich die Befürchtung, den Verdacht oder die Vermutung haben, dass der, der sie gerade da filmt du, oder fotografiert oder was auch immer, dass der Journalist ihnen nicht wohlgesonnen ist, dann haben sie natürlich was dagegen. Ja. So, gibt ihnen nicht das Recht, da irgendwie tätig zu werden Wenn, gegen denjenigen.
1: Genau. Ja.
0: ja? So. Und deswegen finde ich dann diesen Vergleich doch ein bisschen, weil äh, wenn ein Journalist oder wer auch immer da irgendwie ein Unglück filmt, äh, wo äh, man weiß eben nicht genau, welche Situation war das jetzt. War das jetzt danach, als schon die Polizei da war oder mhm. direkt danach, als dann noch, was weiß ich, die Leute schreiend am Boden lagen, das, das ging alles dann nicht draus hervor und dann ist es natürlich auch schwer, da irgendwie äh, so, so eine konkrete Aussage zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht wollte ja. er provozieren, vielleicht war er irgendwie war das ein, ein Honeypot so nach dem Motto ich guck mal wie die Leute darauf reagieren und die die so reagieren wie ich es doof finde die kann ich dann auf meine Blogliste packen es gibt ja Leute die so vorgehen also ich fand's fand's spannend ja das ist
1: schwierig jetzt kommt mal das an also erstmal generell würde ich niemand das Handy aus der Hand schneiden ich würde für, für, für den Arschloch halten vielleicht aber das ja. deswegen würde ich jetzt nicht anfangen äh, gewalttätig zu so werden auch wenn es ja. erstmal nur das Handy ist ja, davor Davor aber ja ja, ja ja oder eben John mhm. Wo man wenn es ein John echt ist es, ist es ein Journalist gewesen? Zweitens hat er jetzt versucht da irgendwie möglichst viele, ich sag mal Bodycown, möglichst viel Blut mhm. aufzunehmen, ist was anderes ja. Ja. als eine neutrale Berichterstattung mit vielleicht abgesperrten und und aus der Ferne zu sehen, wie die Sanitäter arbeiten oder sowas. Mhm. Ne? Ja, also
0: wie gesagt, das war eine heiße Diskussion. Schwierig, ja. Nicht was, was, einfach, was
1: eigentlich eine Sache, die eben nicht Schwarz-Weiß ist. Einfach ist ja. mit Graustufen.
0: Ja, ja. Nee, das war schon. Ne? Echt, ja, war, war spannend, da die Kommentare und seine Kom Reaktion zu lesen und, und gut, zu irgendjemandem hat er dann einfach auch nur geschrieben, ach, geh weg, wo ich dann denke, so, naja, so, das ist dann irgendwie auch keine sachliche Diskussion. Gut, ja. müsste man jetzt wieder gucken, was hat der genau geschrieben, hat der vielleicht ja. Ja, sowieso nichts Sinnvolles zur Diskussion beigetragen. <lacht> Nee, aber das ist so... Das
1: Problem ist, sowas es, eskaliert ja auch. und, und ja. Auf, auf, äh habe äh, ich mich selber manchmal auch, dass ich da so extrem, äh, eigentlich völlig überzogene Sachen dann sozusagen vergleiche, mhm. die da eigentlich nur, nur des Willens, und mit anderen quasi den Gegenpart so, naja, so ein bisschen rauszulocken, will ich mal so sagen. Mhm.
0: Ja, das, das kann ja durchaus... Also so Polemik kommt da ja immer ganz ja. schnell rein, das
1: verwende ich ja auch oft an und denke mir hinterher, das hätte ich eigentlich nicht, nicht tun brauchen, mhm. so nach dem Motto, ne?
0: Ja. ja. Ja, wer ja auch einen ziemlich heißen Tweet abgeliefert hat, ähm, ist hier Stefan Aust. Hast du davon was mitgekriegt?
1: Nee, da habe ich jetzt gar nichts mitgekriegt. Stefan
0: Aust äh, hat äh, am 19. Dezember 22, 24, na, jetzt muss man überlegen, ja. das war an dem Abend von dem Berlin-Attentat. Das war der Punkt, wo noch der Pakistani verdächtigt wurde. Oder so, festgenommen ja. schon, vielleicht war der da auch schon festgenommen. Okay, der, also, damals
1: verdächtiger ja, genau. genau.
0: Und da hat Stefan Aust, und das Interessante ist, der hat irgendwie, also wenn man das äh, guckt in seine Twitter-Timeline, also seine eigenen Tweets guckt, hat er schon eine halbe Ewigkeit fast gar nichts mehr getweetet. Also ist nicht so, dass es das ja. einer von denen ist, die täglich drei Tweets raushauen, sondern irgendwie mhm. mit großen Abständen, lange Zeit schon gar nichts mehr und so weiter, hat der dann plötzlich geschrieben, sozusagen, ich sag mal, aus heiterem Himmel, hat der geschrieben, ja warum wird ein Pakistani am 16.2.16 16 in Deutschland als Flüchtling aufgenommen? Fragezeichen. Werden Muslime dort verfolgt? Und das hat natürlich auch eine riesen Diskussion losgetreten in diesem F Tweet oder in dem, in, in, in der, in dieser ganzen, äh, in den ganzen Fred, sage ich mal, der da entstanden ja. ist, aber auch von außerhalb. Also in der Wochendämmerung wurde auch darüber gesprochen. Hat Holger Klein äh, gesagt, er hat das Ding retreated einfach nur mit dem, Begriff hier, Dog-Whistle-Journalism, so Journalism, ja, Dog-Whistle-Journalism, ja. Hundepfeifen, weil so nennt man, wenn jemand einfach so Fragen stellt und man merkt, der will mit dieser Frage eigentlich eine Aussage machen und eigentlich was implizieren und das ist dem Aus natürlich dann von allen möglichen, so nach dem Motto, ja natürlich werden Pakistani äh, verfolgt, äh, werden Muslime da verfolgt, aber vielleicht ist er ja auch gar kein Muslim. Er kann ja auch aus anderen Gründen verfolgt werden. Und, ja. Vielleicht, ja. Äh, und, und als Flüchtling aufgenommen werden, setzt doch noch nicht voraus, also man wird doch erstmal als Flüchtling aufgenommen. Und dann guckt man erstmal, dann stellt er einen Asylantrag und dann wird geguckt, äh, ob der angenommen wird oder nicht. Also nach dem Motto, äh, ja. als wenn ja, er sagen also will, hätte man den, ja hätte man jemand am 16. als wenn es irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, ihn am 16.02. an der Grenze zu sagen, nö. Also <lacht> ja. wüsste ich nicht, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Ne? Dem zu sagen, nö, du kommst hier nicht rein, weil du hast für uns jetzt hier. Der, der, es, entweder hatte er einen Grund, der sogar ihm zum äh, Asyl berechtigt oder er hat ihn einfach nur vorgegeben oder was auch immer. Aber zu schreiben, nach dem Motto, warum wurde er als werden Muslime dort verfolgt? Also, wie gesagt, wer sagt, dass der Muslim ist? Und wie gesagt, einige Leute haben dann gesagt, ja, ist vielleicht
1: auch homosexuell oder was weiß ja, ich was. Oder oder der falschen Partei angehörig
0: oder so. Ne? Ja. Also das fand ich echt interessant. Und das hat, wie gesagt, eine große Welle geschlagen, weil einfach Stefan Aus natürlich äh, als F Person natürlich immer noch eine, eine ganz andere, der hat 61.000 Follower. Mhm. Und äh, das ist so, wo man sagt, so machen sich solche Leute keine Gedanken. Und wie gesagt, der hat den rausgehauen, dann äh, davor 6. Dezember, 2. November, 21. Oktober, 18. Oktober und dann, ja, wie gesagt, so mal, dann wieder ein paar Monate gar nichts und so, ne, also äh, keiner, wo man sagt, ja, der ist super aktiv und äh, ist der ist mhm. da, ne? aber da war ich im Moment auch so, weil ich hatte Stefan Aust eigentlich auch immer so als, ja, wie soll ich sagen? Ja, zu einer, er ist einer von den Guten, klingt jetzt auch bescheuert.
1: <lacht> ja, 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 also schon als als gewissenhafter Journalist sagen muss man einfach ja. so. Das ist ja erstmal neutral. Genau, ist ja, zumindest
0: ja. als das, äh, ja. welche, welche, welche politischen Lage er jetzt angehört, könnte ich nicht mal spontan sagen. Aber wie du nee, sagtest, gewissenhafter ist Journalist, der wirklich den Sachen auf den Grund geht und nicht einfach irgendwas ja. in die Welt pustet, wo man im ersten Moment sagt, so, was, äh, auf welchen Gedanken kommst du denn jetzt als allererstes?
2: Ja,
1: genau.
0: Strange World.
1: Ja. Die Welt ist bekloppt geworden. Das ist ein schönes Fazit. <lacht>
0: genau. das ist es. Ja, und so schicken wir dann unsere Hörer, würde ich sagen, ins neue Jahr. ne?
1: Ja, haben, haben, nachdem sie vier Stunden durchgehalten haben, ne? nein. ungefähr. Nein, nein, 3,38. <lacht> okay. ja, geht ja noch. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also ich hätte mhm. sonst auch nichts mehr.
0: Ja. Nee. Und dass ich mich darüber ärgere, wenn irgendwelche Podcaster äh, aus meiner Sicht mich ignorieren oder nicht entsprechend äh, beachten, das ist ja nur mein persönlicher Psychotrip. Äh, das muss man ja nicht in die Welt hinaustragen, ne? Nein, das behalte ich für mich. Nein, ich habe ja letztens ja so einen Tweet abgeschickt, so von wegen so äh,
1: hättest du mal ruhig erwähnen können, so nach dem Motto, ne? Das hat, das haben wir da nicht auch schon
0: drüber <lacht> gesprochen? Ja, ja, das ging, das ging nämlich noch weiter. Dieses, äh, so. wo, dass ich der Meinung war, es hätte mich mal jemand, äh, es hätte einen Grund gegeben, dass jemand mich mal namentlich irgendwo erwähnt, hat sogar zwei Stellen gegeben. Ja, egal. Wie gesagt, nee. Wäre wär da ein bisschen. Enden wir besinnlich. Enden wir sagen. besinnlich. Es ist der erste <lacht> Weihnachtsfeiertag. Wenn ihr das hört, ist Weihnachten gerade vorbei. Na, kommt gut ins neue Jahr. Macht keinen ja, genau. Scheiß mit irgendwelchen komischen Böllern. Da gab es ja auch schon wieder gruselige Geschichten. Da in, in Mexiko ist ja irgendwie Stimmt, so ein Markt ja. abgefackelt, weil die, die da offensichtlich da in der brü brüllenden Sonne auf irgendwelchen Tischen präsentieren.
1: Und wohl nicht zum ersten Mal. Das gab wohl schon mal so eine Katastrophe am gleichen ja. Ort, ne? Oh Gott. Ja, irgendwie vor ein paar Jahren. Also das schon <lacht> nicht, lernt nicht ja, ja. nicht gelernt. Das, Abteilung, das gebranntes Film. Kind
0: meidet das Feuer, passt dann wohl nicht ganz. Ja, ja, ja. ja. Oder auch eben irgendwie die die berühmten Polenböller, <lacht> da haben sie ja auch letztens irgendwelche Leute wieder hops genommen, die die Dinger äh, im Kofferraum hatten und versucht haben, um das Volk zu bringen und uah.
1: Ja, gruselig, okay. genau.
0: Das, wie gesagt, wünschen wir euch nicht. Wir wünschen euch ein frohes <lacht> neues Jahr. Guten Rutsch, ja. kommt gut rein. Wir hören uns dann irgendwann im neuen Jahr wieder. Kann ich jetzt gar nicht so 15. Für, ach nee, Veröffentlichung ist am 27. Plus 14 ist irgendwas mit. Ja, irgendwann. Das war die Kalenderwoche <lacht> oder so. <lacht> ja. Stimmt, ich weiß es ja. Meine nächste Folge ist am 3. Dann müssten wir am 10. Wieder veröffentlichen. Ist ja eigentlich ah, ja. einfach. Ja. <lacht> gut. Dann soll es das von uns gewesen sein. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann Tschüss. Tschüss.